2: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen, jetzt kommt er weiter mit, da ist
1: Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Chikmiza hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss Abstoß, Tor, und jetzt!
3: Live aus dem vfp fanprojekt mein Name ist Ricky, gegenüber sitzt Sebastian Rose und das ist STR. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe an einem ungewöhnlichen Aufnahmetag. Es ist der Montag. Es ist der Montag. Unglaublich. Wahnsinn. Back to the roots, könnte ja. man sagen, ganz zu Beginn ähm, entstand STR ja immer montags.
0: Genau. Frühe, frühe Fans werden es noch wissen. Genau, frühe Hörer. Ja, frühe Hörer. Da lege ich Wert drauf. Ja. Und Hörerinnen. <lacht> ja, genau. Oh, sehr gut. Wir haben mal an einen Montag aufgenommen, regelmäßig. Und ich frage
3: mich bis heute, wie wir das geschafft haben. Ja, denn warum das,
0: haben wir das zum Teufel gemacht? Ich weiß es
3: nicht. Ja. Denn, denn früher haben wir ja auch noch Sonntag gespielt. Also es war ja zu Zweitliga-Zeiten. Ja. Und wir haben es trotzdem durchgezogen. Könnte mhm. ich mir heute nicht mehr vorstellen. Nee. Selbst so ein Testspiel gegen Valencia stellt mich vor, ja, einfach terminliche Herausforderungen. Ich bin schon... Gar nicht zum Spiel hingegangen, um mal an so einem blöden halt zu nehmen, mhm. ohne dass ich jetzt schon den Ausgang damit gespoilert habe. <lacht> <lacht> Hört euch dann einfach an, es war vernichtend. Aber ich habe alles gegeben. Ich habe die Fahnen hochgehalten. Ähm, ja, das lassen wir erstmal lass so stehen. Ähm, ich weise dann irgendwann auf Social Media darauf hin, äh, sobald die Folge online ist. Ja, und äh, wie gesagt, dieses Testspiel hat mich schon so ein bisschen ähm, ins Schwitzen gebracht. Ähm, Und und jetzt sitzen wir hier am Montag, müssen die Sendung vorziehen, Sebastian, aber haben gleich zu Beginn eine gute Nachricht. Ja. Es ist nämlich nicht die letzte Sendung diese Woche.
0: Genau. Es gibt am Freitag ein Fanradio. Heute ja. heute kam der erlösende Anruf, die erlösende Nachricht für uns vom Juli, der, glaube ich, seit fünf Wochen in Griechenland Urlaub macht, ja. dass er am Freitag hier ist. Und deswegen können wir Fanradio machen. Wenn der VfB um 18.30 Uhr, mhm. wir fangen um 18.10 Uhr an, wenn der VfB Stuttgart um 18.30 Uhr in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Dynamo Dresden trifft. Das wird toll. Ich hab also voll Bock drauf. Ja.
3: Ich auch. Also Das ist natürlich ein geiler Gegner. Das ist das eine. Und zum anderen ist es das erste Fanradio seit dem Hertha-Spiel. Und wir mussten dann leider Gottes eine Pause einlegen, auch da gab es Beschwerden, wir haben vorne in der Pre-Show schon kurz erzählt, dass sich Leute beschwert haben, dass Mischpult würde zu oft zum Einsatz kommen, keine Sorge, das passiert heute nicht, aber damals gab es tatsächlich Beschwerden vom Rundfunkrat, wie man sich da so aufführt <lacht> und deswegen haben wir die Sendung erstmal eingestellt, das Fanradio, jetzt ist es wieder zurück, bekommt einen komplett neuen Anstrich, wir wissen aber noch nicht, ob man genau. den auch erkennt.
0: Genau, vielleicht ist es auch nur eine Farbnuance, die sich ändert. Ja. Oder auch gar nicht. Blau-weiß. Ja. Habe ich mir gedacht. Na, lieber nicht. <lacht>
3: ja, man muss die Leute doch irgendwie abholen. <lacht> also dann merkt man auch, ob sie wirklich zuschauen oder ob es nur vielleicht als Third-Screen irgendwie ja. nebenbei äh, läuft. Also, das ist ja schade, weil am Montagabend kommt ja sonst nichts. Nee, also heute nicht. Aber am Freitag ist es noch viel wichtiger. Ja, da das ist wichtig, das wir ja, natürlich. Praktisch dann ja. äh, die Wohnzimmer der Schwaben erobern sozusagen. Ja, absolut. Wir geben uns Mühe, 18.10 Uhr geht's los. Fanradio zum Spiel gegen Dynamo Dresden. Wir werden die Aufstellung natürlich mit euch besprechen, werden Dynamo Dresden so ein bisschen erklären, muss man ja fast schon sagen. Und anschließend werden wir den VfB Stuttgart von Stuttgart aus so gut es geht unterstützen. Und jetzt würde ich mal sagen, gucken wir mal auf das, was heute ansteht. Und da gibt es nämlich auch einiges. Wir sind schon leicht in Verzug. Eigentlich wollten wir um 19 Uhr mit der Sendung beginnen. Aus diversen Gründen haben wir jetzt erst viertel nach sieben starten können. Und ähm, trotzdem möchte ich jetzt mal ganz kurz mit dir durchgehen, was ich heute mit dir vorhabe. Also gegen 19.30 Uhr sprechen wir über das Testspiel gegen Valencia, dann gegen 20.15 Uhr ist geplant, dass wir das Thema Atakan Karazor noch nochmal besprechen. Da gibt es ja ähm, Neuigkeiten, ihr habt es ja mit Sicherheit mitbekommen, Atakan Carasor durfte das Gefängnis verlassen. Es gab auch äh, ausführliche Statements äh, von äh, der Vereinsführung, das werden wir natürlich so ein bisschen ja, uns anschauen, anhören und äh, so ein bisschen darüber sprechen, gegen 20.30 Uhr gibt es dann das Transfer-Update, da hat sich auch ein bisschen was getan. Um 20.45 Uhr sprechen wir dann über das Pokalspiel in Dresden. Ist natürlich jetzt so ein bisschen schwierig, es ist heute Montag, es ähm, ist uns jetzt nicht bekannt, welche Spieler vielleicht ausfallen ähm, und ja, was die Trainer allgemein dann später natürlich noch bei ihren Pressekonferenzen so preisgeben, deswegen stochern wir da so ein bisschen im Nebel, aber das kriegen wir, denke ich, mal irgendwie hin.
0: Und ich muss ganz kurz eingrätschen, weil ähm, es gibt mir wieder Stimmen, wir sollen den Chat mehr einbeziehen. In dem Fall mache ich das sehr gerne, weil es gab jetzt verschiedenste Kommentare, ähm, dass das Spiel am Freitag mitnichten um 18.30 Uhr anfängt, sondern um 18 Uhr. Und ich habe gerade geguckt, es äh, stimmt auch. Ja, Moment mal, das denkt ihr. <lacht> also Noch nie begann äh, begann ein Spiel um 18 Uhr. Und wir <lacht> gehen natürlich trotzdem erst um 18.10 Uhr auf Sendung, wie sich das gehört. Äh, ist das jetzt dein Ernst? Ja, es ist wirklich um 18 Uhr. Um 18 Uhr ein DFB-Pokalspiel? Ja. Wie will man da doch
3: pünktlich ankommen? Also das ist natürlich nochmal was Neues. Da müssen wir nachher drüber sprechen, ja. Sebastian. Ob wir das überhaupt jetzt schaffen? Das ist eine Frechheit. Scheiß DFB. Und um das auch ja. mal wieder Das anzubringen. muss man so sagen, ja. Scheiße, 18 Uhr echt, ey. <lacht> Ich kann es überhaupt nicht fassen. Na gut, zurück zum ähm, Timetable, den wir noch beenden wollen. Also 20.45 Uhr geht es um das ominöse Pokalspiel in Dresden, das angeblich um 18 Uhr beginnt. Äh, 21.15 Uhr, ähm, da widmen wir uns einmal mehr Sven Missentat und ähm, sprechen über seinen Auftritt bei SWR Sport. Dann gibt es noch drei Rauschmeisterthemen, nenne ich die jetzt einfach mal. Die sind so für 21.15 Uhr, 21.20 Uhr geplant. Einmal gibt es das äh, endgültige TV-Geld-Ranking für die jetzt anstehende saison dann schauen wir natürlich bei den Frauen vorbei. U19, U21, gucken wir uns an, was die äh, Jungs und Damen natürlich äh, so fabriziert haben. Und gegen Ende der Sendung gibt es dann noch eine kleine Schmunzette, äh, um aus der Sendung rauszukommen. <lacht> Denn die Polizei rückte ja. beim VfB ein und ähm, ihr werdet zwar mitbekommen haben, aber das bindet, glaube ich, die Sendung ganz gut ab. Genau, Partyszene kann statt. So sieht's aus. Ja. Da hat wirklich die Bude gebrannt. Also. Muss ja, ne? Ja. Sogar das Stadion wurde heller leuchtet. Alles nachher dann ganz am Ende für euch aufbereitet. Hier bei STR. Bevor wir jetzt dann in die Sendung gehen, ihr wisst es, es fehlt noch. Wir bedanken uns bei euch für die Unterstützung. Vielen lieben Dank für die Spenden. Danke Sokrates, Johannes und Joachim. Und natürlich geht auch ein großer Dank raus an unsere 122 Patreon-Supporterinnen und Supporter,
0: Sebastian. 142. Was habe ich gesagt? 122. Ich weiß nicht, was heute halt los ist. Es ist ja. die Hitze, es ist der Stress. Es sind auf jeden Fall vier mehr als von letzte ja. Woche und das 142. ist halt großartig. Ja, es
3: ist fantastisch. Ja. Und ähm, wir freuen uns wirklich über jeden, der dazukommt. Und deswegen habe ich mir überlegt, heute picke ich mir mal diese vier Neulinge wenn man das so sagen kann, mhm. raus. Äh, stellvertretend für euch alle, die uns regelmäßig unterstützen. Ähm, danke Timoklis, danke Michael, Johannes und Nicole.
0: Und der Johannes heißt Jonas, vermutlich. Alter, das ist ja heute echt. <lacht> Aber es wäre, glaube ich, niemandem aufgefallen. Nein, natürlich nicht. Ich hätte es auch gar nicht sagen sollen. Ich höre es auch bei manchen, bei manchen ähm, Podcasts, die dann wirklich allen Spendern danken. Und dann danken die auch Michael und Stefan und Michael, Stefan und dem Andreas und dem anderen Andreas. Da weiß ja sowieso niemand, wer angesprochen ist. Und deshalb... Ähm, Jonas, du bist nicht Johannes, sondern Jonas. Und wir haben
3: eine Menge Jonasse. Also ja. das ist mir schon aufgefallen. Ähm, aber es ist richtig. Jonas ist neu dazu gekommen und nicht Johannes. Ich versuche mich etwas mehr zu konzentrieren. Bitte seht genau. es mir nach. Aber Johannes,
0: falls du auch Patreon-Supporter bist, fühle ich ruhig auch mit angesprochen.
3: Ja, es waren die also ereignisreichsten 48 Stunden meines Lebens in diesem Sommer. Das kann ich schon mal sagen. Also es war <lacht> wirklich spektakulär. Und ich bin mehr oder weniger von der Dusche, also erstmal natürlich von der Arbeit in die Dusche und dann hierher gehetzt. Dann der Verkehr hier nach Stuttgart, es ist die Hölle und jetzt sitze ich hier bei gefühlten 30 Grad, mir brennt die Birne ja. und ich versuche mich irgendwie gedanklich runterzukühlen. Genau, ja, Aber, sie ist, aber sie
0: ist positiv, du stehst nicht mehr in zweiter Reihe, sondern du hast einen Parkplatz. Und ich musste aber gerade überlegen, ob es wirklich so ist.
3: Das sagt auch schon einiges aus. Einen besonderen Dank möchte ich noch loswerden, der geht heute raus an Michael, so habe ich es mir notiert und so, sollte es dann auch stimmen. Vielen Dank für deinen Support. Gut, dann kommen wir zum Spiel gegen Valencia. Und Gennaro Gattuso gastierte mit dem FC Valencia hier im Neckarstadion. Keiner von uns war vor Ort, wir haben es schon gesagt. Ich habe mir das Spiel bei äh, SWR angeschaut, oder beim SWR. Ähm, hast du es dir denn auch anschauen können? Du hattest ja eine große
0: Radtour, habe ich gesehen. Genau, ich war Samstag und Sonntag Radfahren, aber ich habe mir natürlich das Spiel äh, gestern Abend noch angeguckt, ähm, wobei ich gestehen muss, ich habe das 5 zu 2 verschlafen. Aber die haben es gesehen.
3: Ja, ich fand das schon Also so gerade cool. dieses Tor.
0: Ja, ich habe es natürlich das Tor an sich noch mal gesehen, aber so gegen Ende ähm, sank der meine Aufmerksamkeitskapazität äh, und auch meine <lacht> Wachheit. Aber nee, ich habe Spiel mir nochmal angeguckt ähm, auf SWR. Und auch toll, dass es halt auf YouTube dann einfach so abrufbar war. Ne? Also fand ich gut. Ja, absolut. Also ich kann mich auch nicht beschweren. Das hat sehr, sehr gut funktioniert
3: ähm SWR hat eine stabile Übertragung hinbekommen. Ja, auch die Kamera
0: war gut, der Kommentator war gut, fand ich auch nett, dass er offenbar schon mit dem leitenden Schiedsrichter mal Fußball gespielt hat und dann zwischendurch mal dessen Qualitäten gewürdigt oder nicht gewürdigt hat. Er könnte sich auch mal schneller vom Ball trennen. Also ich fand das wirklich eine sehr, sehr gute, aber auch launige Angelegenheit.
3: Interessant war auch, dass man zum ersten Mal sehen konnte, wie ja so ein Stadion ohne Haupttribüne aussieht. Ähm was sagst du denn zu diesem Baustellenanblick? So ein bisschen traurig sah es ja schon aus.
0: Ja, es sieht schon äh, bitter aus und ähm, ja, ich will jetzt gar nicht in Relation setzen, aber wenn man jetzt natürlich auch ständig irgendwelche Kriegsbilder sieht und irgendwie, nein, aber <lacht> ja, es, ja, sieht, es sieht halt es sieht halt brachial aus einfach. Ne? Und der, der Oberrang ist ja noch da, da werden dann wieder Leute drauf sitzen. Aber jetzt auch die 12.000, die sich da in dieses Stadion verloren hatten und eine Haupttribüne, die rum halt wie gesprengt aussieht, also es sieht, sieht wirklich aus, als ob eine Bombe da reingefallen wäre und das ist halt schon ein brachialer und sehr, sehr trauriger Anblick und äh, wir werden uns daran gewöhnen müssen, weil es wird die ganze Saison über so bleiben. Also es wird sich immer ändern, aber es wird immer ähnlich traurig aussehen und das ist schon heftig.
3: Die gute Nachricht ist, ganz so schlimm wird es nicht aussehen, denn es wird eine Plane geben. Es also wird abgedeckt. Okay. Ja, ja, es wird abgedeckt und ähm, keine Ahnung, was dann da draufsteht. Also ich hoffe, man äh, legt da nicht einfach nur so eine Art Bettlaken drüber und fertig. Also ich würde es
0: an Sponsoren. Ja, würde ich auch machen. Genau. Also Oder, wie es in Dortmund ja war, während der Geisterspiele, am Hands of God machen was. Ja, gerne, aber das kann ich mir fast
3: nicht vorstellen, das kann ich dass es das dazu vorstellen. kommt. <lacht> aber warum nicht? Also so eine plane tut schon not würde ich sagen. Was ich mir noch überlegt habe, inwiefern ja, das sich auf die Stimmung auswirken kann. Natürlich sind ein paar weniger Leute im Stadion. Ähm, 12.000 sind es, glaube ich, weniger. Äh, aber ich weiß nicht, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das schon was machen könnte. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die der leiser ist, weil die Haupttribüne fehlt. Aber es, es ist halt irgendwie komisch irgendwie. Also es fühlt ja. sich halt nicht an wie Regelbetrieb. Ist es ja auch nicht. Ich möchte das auch nicht zu hoch hängen, jetzt sollte man vielleicht auch erstmal abwarten, wie das gegen Leipzig so läuft. Vielleicht merkt man dann gar nicht allzu viel, aber gerade dann, wenn ich halt auf der Gegentribüne sitze und dann die ganze Zeit im besten Fall so einen Laken vor mir
0: habe, bin mal
3: gespannt, ob das irgendwas mit mir macht.
0: Also Genau, Ich hätte normalerweise sofort gesagt, das ist ein Stimmungskiller, hätte ich dir vor drei Jahren gesagt, aber jetzt in Anbetracht der Geisterspiele, die es gab und der VfB oder die Profis dann auf dem Platz doch relativ gut performt haben, würde ich sagen, die stört das vielleicht nicht so, aber natürlich ist es die Kombination aus, das Stadion ist voll, aber da ist Baustelle, ist natürlich schon nicht neu, es gab es ja auch schon mal, aber jetzt in der Situation halt neu und bin mal gespannt, wie sich dann das so stimmungstechnisch verhält im Neckarstadion.
3: Eine Frage habe ich mir dann trotzdem noch gestellt und zwar, äh, wenn man sieht, wie klein eigentlich diese Grundfläche ist, ja die da abgerissen wurde, fragt man sich ja schon, wo diese ganzen 100 Millionen hin sollen, <lacht> oder? Ja, im Tunnelclub. Ja. ja, schon, aber jetzt mal ehrlich, also ja, ja. das ist schon eine relativ kleine Fläche für 100 Millionen, ja oder? Da könnte man mal ausrechnen, wie viel Euro pro Quadratmeter da reinfließen. Es, ja. es äh, wäre mit Sicherheit mal interessant. Ja, also ähm, Es wird natürlich alles seinen Nutzen haben, ist ja gar keine Frage. Aber äh, ich glaube, der Frankie hat es auf ähm, Twitter geschrieben. Für ihn ist es halt auch erstmal eine Umstellung. Er war jetzt jahrelang auf der Haupttribüne. So geht es mir ja auch. Ja. Und jetzt kann man sich unter Umständen den Platz entweder nicht mehr leisten oder den gibt es gar nicht mehr. Genau, und sein
0: Punkt war, und den kann ich halt sehr, sehr gut nachvollziehen, im Gegensatz zum letzten Stadionumbau, hat es diesmal keinerlei Nutzen für den gewöhnlichen Fan. Ja, ja, sehr guter Punkt. Ähm, du machst halt für die für die VIPs und Tunnelclub, du machst halt die ähm, Haupttribüne Mitte Mitte, noch teurer sitzen halt auch dann nur noch selektierte Gäste, du machst was für die Journalisten, du machst was für die Spieler mit den Kabinen, alles okay, aber für denjenigen, der da bisher gesessen hat, für ein okayes Eintrittsgeld, für den machst du halt einfach gar nichts. Ja. Und ich finde, das ist ein Punkt, der durchaus verliebt ist, den er da angebracht hat.
3: Es gibt ein paar mehr Stehplätze dann in der Kanjara-Kurve. Ja, okay. Das ist natürlich dann ein Benefit, aber ein relativ kleiner für ja. das, was da jetzt gerade... Im Gange ist, also 100 Millionen, muss man sich schon nochmal überlegen. Gut, so ein paar Euro hat der VfB trotzdem noch, denn äh, man konnte sich eine Pyro-Show für die Mannschaftsvorstellung leisten, auch das kam irgendwie ein bisschen lame rüber, weil <lacht> es war halt äh, ja mitten am Tag, ähm, die, ich sag mal, äh, ja visuellen Effekte waren nicht so ergiebig, um es mal vorsichtig auszudrücken, dafür knallte es toll. Ähm, fand ich auch lustig. Also, es kamen ja dann die die Spieler, Trainer und so weiter rein. Und ähm, je nachdem, wie viele dann reinkamen, so oft wurde auf den Knalleffekt gedrückt. Also, wenn vier Spieler kamen, wurden mhm. viermal geknallt. Wenn zwei mhm. Spieler kamen, wurden zweimal geknallt. Ja, da muss man vielleicht noch eingerufen. Ja. Also, die Idee ist gut. Ja. Aber wie heißt das so schön bei Tokotronik? Die Welt noch nicht bereit. Also das äh, würde ich hier unterschreiben. Also der VfB ist da bemüht, so ein bisschen Stimmung in die Bude zu bringen. Aber es war natürlich auch schwer. Ich meine, das Stadion war nicht ganz voll. 12.000 Leute. ähm, Ich denke mal zu dem Zeitpunkt, als dann die Mannschaft da vorgestellt wurde, anderthalb Stunden vor Spielbeginn, waren vielleicht 6.000 drin. Da kannst du natürlich noch, sag ich mal, keine Stimmung erzeugen. Ähm, Aber gut. Ähm, ich fand es trotzdem amüsant, das mal so zu sehen, ähm, Trainer kommt rein und es wird geballert, äh, hat schon was. Übrigens, da fällt mir was ein, wir haben ja vor zwei Wochen mit dem Kommando gesprochen mhm. und da ging es ja auch kurz um Pyro ähm, und falls du dich erinnerst, meinte einer der beiden, jetzt weiß ich nicht mehr genau wer, äh, natürlich regen sich immer alle über Pyro auf, aber sobald dann irgendwie ein Anlass da ist, um Pyro ich sag mal, in Szene zu setzen, beziehungsweise, was weiß ich, als Hintergrundbild irgendwo zu benutzen, dann werden diese Bilder wieder ausgekramt und was wurde beim Auftritt von Sven hat die ganze Zeit hinter <lacht> Sven Tat eingeblendet? Richtig. Fans mit Pyro in der Hand, leider nicht die der Fans, sondern die Kölner. <lacht> aber gut, ja, gut. es ja, sind kann, dieselben kann, kann, Farben, ja, genau. weiß, weiß, rot, 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 rot weiß,
0: Köln, Cannstatt, das kann man schon
3: Ja, alles irgendwie das Gleiche, ja, ja. das fand ich dann fast schon ein bisschen traurig, aber gut, <lacht> ähm, sei es drum. Ja, also äh, was man natürlich jetzt auch zum Spiel sagen kann, es war ein erfolgreicher Abschluss der Vorbereitung, ich habe äh, viel Gutes gesehen. Ich habe aber auch Schwächen gesehen, die mir aus der letzten Saison äh, bekannt vorkommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gerade die Leichtsinnsfehler, die dann zu Gegentoren führten, das kennen wir schon so ein Stück weit. Auch manchmal, ich sage mal so, die diese Unkonzentriertheiten, die es einfach nicht geben darf. Ja, Also gerade wenn du so einen riskanten Fußball spielst, wie es jetzt Matarazzo mit diesem 3-5-2 vorhat, kannst du dir fast keine Leichtsinsfehler mehr leisten. Ähm, wir werden dann nachher noch im Detail drauf eingehen, welche äh, ich gesehen habe. Und ähm, Trotzdem, bevor wir jetzt dieses Spiel besprechen, nochmal für alle und auch für uns ähm, nicht vergessen, das Spiel kannst du natürlich nicht heranziehen, um wirkliche Rückschlüsse zu ziehen. Also man kann natürlich so ein paar Abläufe sehen und ein paar Ideen erkennen, die sich Matarazzo gemacht hat und die er jetzt mit der Mannschaft verfolgt, aber man sollte halt einfach ähm, nicht vergessen, Valencia hat eine harte Trainingswoche hinter sich, die sind äh, an einem anderen Zeitpunkt was die äh, Vorbereitung angeht, als der VfB Stuttgart. Das muss man einfach so ein Stück weit berücksichtigen. Und ähm, ich finde, bei Valencia konntest du es in der zweiten Halbzeit ganz gut sehen, dass die wirklich konditionelle Defizite hatten. Und ähm, es gab dann so eine Phase, da schlug das fast schon in Wut um. Da gab es dann aus meiner Sicht wirklich ein paar Fouls, die (lacht) kann man sich eigentlich bei Testspielen sparen. Ähm, Aber ich glaube, das hat die halt echt genervt, dass der VfB so gezockt hat und wirklich gut beieinander war. Und sie selber halt einfach komplett im Arsch. Also das hat natürlich dann auch was mit Ehre auf dem Platz zu tun und so. Und die konnten dann irgendwann sich nur noch, wenn sie sich wehren wollten, eben ich sag mal, mit Halblegalen Mitteln auf dem Platz wehren.
0: Ja, ja, klar. Aber ich, das habe ich ja deutlich gesehen. Der erste richtige herztest wird am Freitag sein in Dresden, weil hier hast du jetzt äh, einen spanischen Erstligisten mit schweren Beinen, der halt ähm, bei, weiß ich nicht, 33, 34 Grad oder bei 30 Grad ähm, auf einer Baustelle vor 12.000 Gästefans spielen muss. Und ähm, das ist natürlich was ganz anderes. Ähm, aber trotzdem waren die Eindrücke natürlich äh, durchaus positiv. Das darf man so so notieren, ohne das dann vielleicht auch komplett überzubewerten.
3: Ja, also wir gehen nicht davon aus, dass der VfB äh, in diesem Jahr um die Meisterschaft mitspielt. Äh, wenn es gut läuft, steigen wir nicht ab. Und dann sind wir eigentlich auch schon ja. zufrieden. Ähm, kommen wir zur Aufstellung. Ähm, eigentlich gab es da keine großen Veränderungen im Vergleich zur Vorwoche gegen Brentford. Es spielte die gleiche Startelf und ich würde sagen, auch die aktuell beste Elf des VfB Stuttgart, wenn man halt einfach berücksichtigt, dass Bonas nicht spielen kann. Genau. Adduktorenprobleme. Und Orel Mangalam mit seiner Corona-Infektion sowieso nicht zur Debatte stand, also wüsste ich jetzt nicht, wen ich da tauschen würde, wir können nachher vielleicht dann noch über die äh, rechte Wingweg-Position sprechen, ob dann Stenzel eine Option wäre im Vergleich zu Wagnermann, aber ich glaube, ähm, so vom Bauchgefühl her ist Wagnermann schon einfach ein Schritt vor Pascal Stenzel. Kommen wir, wie gesagt, dann nachher hm. nochmal drauf zu sprechen. Also Flo Müller im Tor, Mafopanos, Anton Ito bildeten die Dreierkette, Endo Ahamada spielten dann eine Doppel-Sechs, wobei man dazu sagen muss, Ahamada äh, hatte natürlich deutlich mehr Tiefgang als Wataru, spielte manchmal fast schon als Achter, war aber da, was die Positionsbesetzung angeht, relativ fluide. Also da hat man halt einfach geschaut, wo wird jetzt Ahamada gebraucht, ja, muss er irgendwelche Lücken füllen, eher defensiv, dann hat er sich zurückfallen lassen, kann er sich nach vorne mit einschalten, dann ist er wirklich auch nach vorne gegangen, ist dann auch manchmal nicht nur übers äh, linke halbfett gekommen, sondern tatsächlich auch über den Flügel. Das war also äh, sehr facettenreich und das hat mir wirklich gut gefallen.
0: Ja, er war sehr offensiv. Ne? Also ja, im Vergleich ja. zu dem, was wir in der vergangenen Saison von ihm gesehen haben, wo er so klassisch sich im Sechserraum bewegt hat, vor allen Dingen Defensivaufgaben gemacht hat, ähm, war er jetzt im, im Testspiel gegen Valencia teilweise ja wirklich links auf dem Flügel, wo ich dann dachte, oh, Silas macht wieder was. Und ich mir nee, es ist gar nicht Silas, es ist Ahamada, der da links auf dem Flügel ähm, Situation einleitet. Also das war von ihm schon richtig gut. Ja?
3: ja, also die Idee ist natürlich dann, dass in dem Moment Silas mit in den Strafraum geht oder beziehungsweise nach innen zieht Und du einfach für so ein bisschen Verwirrung sorgst und dann gerade die Rückräume so ein bisschen aufreißt beim Gegner. Und ähm, das gefällt mir grundsätzlich. Also wie der VfB da äh, in der Offensive zu Werke geht, das ist wirklich gut. Da merkst du, die Spielzüge wurden einstudiert. Da weiß jeder, was er jetzt zu tun hat. Also das ist einfach, wie gesagt, durchweg sehr positiv zu beobachten. Jetzt nicht nur in diesem Spiel, sondern auch schon davor. Es ist dann manchmal eher die Defensive, die mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Ich mache die Aufstellung noch ganz kurz fertig. Josh Wagnermann spielt als rechter Wingback. Und da lege ich mich fest, der wird auch gesetzt sein. Silas ist meiner Meinung nach auch gesetzt. Die Frage ist nur, ob er als linker Wingback spielt oder vielleicht auf einer anderen Position. Denn gegen Brentford hat er schon ein paar Minuten im Sturm gespielt. Jetzt auch gegen Valencia. Und das macht er auch nicht schlecht. Chris Führig ist wieder, ich sag mal, als umtriebiger Achter unterwegs gewesen der ist dann auch mal vom rechten Halbraum ins Zentrum gezogen. Manchmal hat er auch dabei geholfen, den rechten Flügel zu überladen. Also der ist eigentlich auch da, wo er gebraucht wird. Bringt auch immer viel Unruhe mit rein. top Passspiel, Also über den werden wir nachher auch noch einen kurzen Satz mehr verlieren. Und als Doppelsturm liefen Karlajcic und Tomasz auf. Auch da, würde ich sagen, ist momentan ähm, ja der Top-Sturm auf dem Platz. Ähm, mit Karajic und Tomasz eben dann. Gut, dann kommen wir zur ersten Halbzeit. Und ähm, ich habe es gerade eben schon angedeutet. Und ich möchte es auch noch mal so ein Stück weit konkretisieren. Also der VfB legte einfach richtig gut los, hat ein hohes Tempo, gut abgestimmtes, hohes Pressing. Man war gleich wirklich von Minute eins an griffig und hat versucht, dem Gegner hier wirklich einen Schneid abzukaufen. Und das war ja ein Problem, dass wir in der letzten Saison ein paar Mal ausmachen mussten, dass der VfB zu Beginn irgendwie noch nicht so richtig auf dem Platz war, jedenfalls nicht gedanklich, körperlich schon, aber ähm, irgendwie hat es noch nicht so richtig funktioniert. Das konnte man jetzt nicht nur gegen Valencia, sondern auch in den Spielen davor schon erkennen, dass da eine andere Ernsthaftigkeit von Minute 1 an zu erkennen ist. Ging es ja auch so? bei ja, Ging mir ganz genauso
0: und ich glaube, das Zauberwort, was du genannt hast, ist ähm, abgestimmtes Pressing. Also ja. man hatte nicht mit dem Eindruck, wie in der vergangenen Saison häufig ein oder zwei Spieler pressen, die anderen wissen nicht, was sie machen sollen, sondern es war wirklich eine Mannschaftsleistung ähm, halt früh und hoch zu pressen. Und was mir dann am meisten gefallen hat, wenn man den Ball erobert hatte, wussten die Spieler auch, damit was anzufangen. Haben wir meistens wirklich schnell und vertikal gespielt. Ähm, weil das haben wir auch schon gesehen, da wurde früher mal ein Ball erobert und dann war gar nicht klar, was man damit machen soll. Und ähm, da hatte ich immer den Eindruck, okay, die wissen genau, was sie wollen. Sie wollen jetzt frühe Ball gewinnen und wenn sie einen Ball haben, wissen sie auch, was sie damit anstellen. Und da gab es halt viele steile, viele vertikale Pässe. Ähm, nicht alle kamen an, aber sie hatten echt eine Idee und sie wollten das Spiel schnell machen und möglichst schnell vor aus Tor der Spanier kommen und das hat mich auch äh, beeindruckt, weil es, wie, wie du sagst, von Anstoß weg genauso war. Ja.
3: Und so musst du es ja eigentlich auch spielen, also auch genau. in der Liga an das, was du keine Chance haben. Ja. Ähm, Und Und äh, lass uns noch mal ganz kurz bei dem Pressing bleiben, weil man muss da wirklich ergänzen, also selbst beim Anlaufen ist der VfB inzwischen, zumindest jetzt mal im Testspiel, schwer auszurechnen, weil einmal laufen sie halt mit zwei Stürmern an, dann schalten sich die Wingbacks mit ein, ein anderes Mal sind es die Zentrumspieler, die äh, sich mit nach vorne einschalten und draufschieben, dann gibt es mal wieder Phasen, da lässt sich, ähm, ja, da lassen sie den Gegner einfach bis zur Mittellinie kommen, lassen sich selber fallen, äh, dann schieben sie den Gegner raus auf die Flügel. ja, Da können die meistens nicht allzu viel machen. Gut, dann gab es äh, gegen Brentford diese Ideen, dass man halt einfach mal reinflankt und dann darauf hofft, dass der Ball bei irgendjemandem landet. Das hat auch ein, zweimal funktioniert, muss man sagen, gegen Brandford. das möchte ich jetzt nicht kleinreden, aber ich sag mal so, also lieber habe ich den Gegner vom Zentrum weg und drücke den auf den Flügel, das sollte man dann eigentlich verteidigen können. Und äh, wie gesagt, das war schon stark und das wurde mit Sicherheit auch ähm, bis zum Erbrechen trainiert und das Entscheidende ist halt wirklich, auch das hast du ja gerade schon angesprochen, jeder weiß, was zu tun ist und du siehst halt, es wird immer nachgeschoben, die Abstände werden nicht so groß und das ist einfach gut. Also ja. das ist gutes Pressing, ähnlich wie wir es in der Aufstiegssaison gesehen haben. Mhm. Also 2020, 2021 im Par excellence gegen Dortmund. Und ähm, das ist einfach ein gutes Pressing, was da gespielt wurde. Genau, jetzt auch wieder ja.
0: ähm, ein, einschränken gegen den Gegner, der vermutlich auch jetzt nicht jeden Meter mitgegangen Keine Frage, ist. Keine also, ja. Aber es waren gute Ansätze auf jeden Fall. Das
3: behalten wir uns jetzt einfach wirklich im Hinterkopf. Genau. Ähm, wir sagen es jetzt nochmal dazu, weil sonst wird es bestimmt einer irgendwo wieder hinschreiben. <lacht> ja, wir dürfen nicht vergessen. Ja, wissen wir. Keine ja. Frage. Aber du erkennst ja trotzdem Abläufe, die sich Matarazzo mit der Mannschaft ausgedacht hat. Und wenn die funktionieren, dann heißt das zumindest schon mal, dass sie überhaupt existieren. Das ist genau.
0: <lacht> und das ist mehr, als wir lange Jahre in Stuttgart hatten. Ja, ja. und ja. auch
3: über weite Strecken der Rückrunde ähm, so ein Stuttgart vermisst konnte, haben. Ja. Ja, also das ist schon so. Äh, Was man trotzdem auch erwähnen muss, sind die bekannten Leistungsfehler. Also gleich zu Beginn gab es von Dinos mal so einen, ich sag mal, gewagten Pass auf Jörg Wagnermann. Da hatte man ein Stück weit Glück, dass äh, der Spieler von Valencia nicht mehr an den Ball ran kam Aber solche Dinge, die haben wir auch in der letzten Saison ein paar Mal gesehen. Die kannst du dir aber eigentlich nicht erlauben. Also doch nochmal, es, es, es muss einfach möglich sein, bei der Qualität, die wir hinten drin haben, und wir haben wirklich aus meiner Sicht gute Abwehrspieler hinten drin, dass sie äh, es hinbekommen, über 90 Minuten ähm, halbwegs vernünftige Pässe zu spielen, ohne, gerade wenn du seitwärts rausspielst, da viel Risiko zu gehen. Dass natürlich mal ein langer Bein nach vorne abgefangen wird, keine Frage. Oder von mir aus auch mal ein Vertikalpass, ja, dass der mit zu viel Risiko gespielt wurde und dann Fuß dazwischen geschoben wird, ja. Aber die äh, Pässe zur Seite und äh, nach hinten, die müssen einfach sitzen. Also da ähm, kann ich mich auch nicht dran erinnern, dass wir in der letzten Saison eine extrem schlechte Quote hatten, aber Dinos hatte nicht nur in dem Spiel, sondern auch bei den Tests davor schon immer mal wieder so leichte Wackler drin. Ähm, Ich hoffe, dass das jetzt einfach nur der Testbetrieb ist und Dinos dann im Regelbetrieb einfach äh, nochmal eine Schippe draufpacken kann. Ansonsten war ich mit ihm sehr zufrieden. Und man muss auch sowieso sagen, unsere unsere rechte Seite, äh, auf die habe ich richtig Bock. Mhm. Also Ich weiß, du bist kein Wrestling-Fan, aber es gab <lacht> in der WCW, gab es mal ein Tag-Team, das hieß High Voltage. Und ganz ohne Scheiß, die beiden erinnern mich total an dieses Tag-Team. Das waren auch so Brecher, weißt du die aber trotzdem eine gute Technik und eigentlich Dynamik hatten. Und so ist es ja jetzt auch. Also du hast da absolute Tiere und ich meine das nur positiv auf der rechten ja. Seite, die mit so viel Wucht kommen, mit so viel Speed und also ganz ehrlich, wenn ich jetzt da ein Verteidiger wäre des Gegners auf der linken Seite dann praktisch, ja da würde ich mir schon in die Hosen scheißen, wenn der ja. Wagnermann und der Dinos da auf einmal angetrabt kommen. Also Genau. Das weil ich, wenn cool. du halt
0: als Gegner auch ähm, Linksverteidiger ähm, oder linke Wingbacks hast, die auch gerne offensiv sind, die müssen dann auch ganz genau überlegen: Will ich das wirklich in dem Spiel machen? Ne? Also da passe ich dann noch lieber hinten ein bisschen auf. Also nee, also das kann wirklich Spaß machen.
3: Will ich das wirklich, dass es <lacht> Stehen so auf dem Platz? Will ich das wirklich? Nein, komm, wir verteidigen den Raum. <lacht> ähm, aus einer guten Pressing-Aktion ähm, entstand in der neunten Minute auch die erste Chance und zwar für Sascha Kalajdzic, Endo Wagnermann. Und Karlajcic laufen gut an. Tomas schließt dann das Passfenster. Auch hier, wie gesagt, top miteinander abgestimmt. Und ähm, ja, man hat Valencia durch diese, durch dieses Anlaufen einfach zum Fehlpass gezwungen. Führig fängt dann den Pass ab, nimmt Dinos mit und der schlägt dann einen schönen langen Ball auf Karlajcic. Also sehr, sehr guter Ball aus meiner Sicht. Und Sascha setzt sich dann zunächst gut gegen zwei Abwehrspieler durch und bekommt dann den Ball aber nicht so richtig aufs Tor, muss man sagen. Also der geht dann so rechts am Pfosten vorbei. Und ähm, also für mich sah das so aus, im Nachhinein wussten wir ja, dass er diese Kreislaufprobleme hatte, dass er da schon ein bisschen mit sich zu kämpfen hatte, weil das war eigentlich nicht kalajdzic das sah irgendwie, ja, ja einfach nicht kalajdzic aus. Oder habe ich mich da getäuscht?
0: Ja, ich habe mir das auch überlegt, weil es sieht alles bei ihm immer so ein bisschen schlaksig und ungelenk aus, aber es war natürlich im Endeffekt eine, eine riesengroße Chance, er lässt halt zwei Gegenspieler wirklich auch relativ alt aussehen und verpasst dann eigentlich nur den, den Abschluss da ins Eck halt und habe mich auch gefragt, ob das irgendwie schon darauf hindeutete, dass er jetzt nicht so äh, komplett fit war, ähm, weiß ich gar nicht, also weil wir haben es ja schon ein paar Mal gesehen, war das gegen gegen die Bayern glaube ich auch damals, in, in, wo er so eine Chance hat liegen lassen, wo er auch völlig frei Du meinst im Rückspiel, oder? Ja, genau. Es ah, kann schon sein. Genau, wo er auch völlig frei zum Abschluss kommt, und er dann halt irgendwie, weiß ich nicht, mehr oder weniger Rückpass spielt. Also solche Szenen habe ich von ihm auch schon gesehen. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht war er noch nicht richtig im Spiel oder dachte irgendwie, was ich, was anderes. <lacht> oder Ich weiß nicht, aber ich habe da jetzt noch nicht unbedingt auf ähm, Kreislaufprobleme irgendwie ähm, geschlossen, auch im Nachhinein nicht. Ähm, und ich habe es auch gerade gelesen, vermutlich war es dann auch doch der Knöchel, weswegen er raus musste. Ach so, okay. Und nicht nur der Kreislauf, wahrscheinlich war es beides.
3: Ja, also ähm, ich weiß jetzt auch nicht genau, ob er da schon irgendwelche Probleme hatte. Für mich sei die Aktion einfach nicht ganz so rund aus. Genau, das stimmt. Sei ihm aber auch verziehen. Also es ist ein Test und äh, wahrscheinlich war er auch überrascht, dass er sich so einfach gegen diese zwei ja. äh, Abwehrspieler durchsetzen konnte. Und auf einmal hat er sozusagen den Schuss kommt so ein Rücklage. Also ich möchte es auch nicht so hochhängen. Ich, ich habe nur gedacht, eigentlich ein Top-Stürmer kann den schon machen. Ja, muss er, genau. So. Äh, und gut, es klappte dann ja in der 16. Minute und auch da muss man sagen, hat der VfB wieder Valencia gut unter Druck gesetzt. Äh, in dem Fall muss man aber ein Stück weiter in unsere Hälfte gehen, denn Valencia war zu dem Zeitpunkt am Drücker und versuchte, ja, sich irgendwie in unseren 16er zu kombinieren. Und der VfB hat die Mitte dann gut zugemacht, das haben wir ja vorhin schon mal thematisiert und schiebt dann wirklich mit Tempo, mit Wucht auch, muss man wirklich sagen, mit Kraft oder ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. Er war einfach entschlossen. So, das ist eigentlich mhm. das richtige Wort dafür. Ähm, auf den ballführenden Spieler und daraus resultierte dann eben der Fehlpass. Und dann muss man sagen, schaltet der VfB wirklich blitzschnell um. Chris Fürich spielt einen starken Pass auf äh, aus der eigenen Hälfte auf 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 Silas. Äh, perfekt in den Lauf und Silas geht dann äh, zum 16er zeigt dann seine Übersteiger, die wir von ihm kennen und lange nicht gesehen haben. Lange nicht gesehen haben und jedes Mal denkt man, ah, das bringt doch jetzt nichts. Also was machst du denn jetzt? Du stehst ja immer noch am selben Punkt so, aber gefühlt kommt dann trotzdem irgendwas dabei raus und bei ihm war es ja so, es war nicht nur die Übersteiger, sondern auch die Übersicht, ja. denn er sieht dann halt äh, am zweiten Pfosten sage ich jetzt mal, dass da äh, Tomasch komplett blank steht, spielt den Ball wirklich super rüber, also einfach ein klasse Pass. Perfekt, ja. ja und ähm, dann macht Thomas das, was ein Stürmer machen soll, nämlich vollenden. Und äh, wenn du mich fragst, war das ein perfekt ausgespielter Konter. Dazu muss man noch erwähnen sehr gute Boxbesetzung, denn Endo und Sascha, die laufen einfach durch und binden dann nochmal zwei Innenverteidiger, denn das war ganz, ganz wichtig, also vielleicht hätte Valencia oder die Abwehrspieler es nicht gerafft, dass sie noch nach außen hätten schieben können, aber dadurch, dass halt nochmal zwei aus dem Mittelfeld nachrücken, die jetzt relativ zeitnah dann auch im Strafraum auftauchen, das sorgt natürlich dafür, dass die Abwehrspieler eine Entscheidung treffen müssen, schiebe ich rüber zu Tomas oder verteidige ich jetzt praktisch den Raum und nehme dann die einlaufenden Spieler auf und genau das war eben das Entscheidende aus meiner Sicht, dass dann Tomasch relativ viel Platz hatte um dieses Tor zu machen. Also, er hat
0: viel Platz und viel Zeit, er kann den Ball annehmen, kann gucken, wo er hin äh, schießen will und macht es dann auch und macht auch richtig gut, als ist ja dann die Hauptsache, aber er hatte schon ja sehr viel Zeit einfach. Ne? Und wahrscheinlich wird er in der Bundesliga seltenst so viel Zeit haben.
3: Ich hoffe, dass es so ist, dass er viel Zeit hat, <lacht> aber ich befürchte, dass du recht hast, ja. ja. Ähm, es folgte dann so eine Phase, ja, da kam, Valencia etwas besser ins Spiel, kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht sogar von Materazzo gewollt war, dass man sich so ein bisschen mhm. fallen lässt, weniger Spielanteile hat, um einfach auch mal zu schauen, wie man damit umgehen kann. Der VfB stand grundsätzlich grundsätzlich etwas tiefer. Man muss aber auch sagen, wirklich Gefahr ging von, von den Spanern halt äh, ja, ganz lange überhaupt nicht aus. Lag zum einen daran, dass sie irgendwie, ähm, also aus meiner Sicht eine mangelnde Laufbereitschaft an den Tag gelegt haben. Also das sah nicht so überzeugt aus. also Ich bin mal gespannt, was... Also, mich würde interessieren, das möchte ich eigentlich sagen, was Gattuso dann nach diesem Spiel zur Mannschaft gesagt hat. Weil eigentlich kannst du als äh, Mannschaft von Gattuso nicht so spielen. Ja. Da gibt es einen Einlauf. Und was mir aufgefallen ist, ist äh, das katastrophale Passspiel. sieht man so auch selten bei spanischen Mannschaften. Also sehr ungewöhnlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann kaum Bewegung, ähm, es gab kaum Tiefgang, also... Selbst wenn der VfB das so ein bisschen provozieren wollte, ja, dass Valencia einfach ein bisschen gefährlicher werden konnte und mehr in Stuttgart Hälfte spielen konnte, so richtig wussten sie ja nicht, was sie jetzt mit dieser mit diesem Ballbesitz anfangen genau. sollen.
0: Also im Gegensatz zu, zum VfB fehlte da offensichtlich der Plan, wie man halt irgendwie vors VfB-Tor kommen möchte. Ne?
3: Im schlimmsten Fall ist das ja. so. Wäre natürlich schon ein vernichtendes Zeugnis für den Trainer, aber vielleicht auch für die Mannschaft. Wir ja. stecken nicht so tief drin, wir machen ja keinen Valencia-Podcast. Ähm, Flo Müller, müssen wir vielleicht mal ganz kurz erwähnen, der hatte nicht allzu viel zu tun. Es gab in der 26. Minute mal einen Freistoß, den er allerdings parieren muss. Ja. Wir können also darüber sprechen, aber den vielleicht auch festhalten kann.
0: Genau, aber solange er ihn zur Seite wegfaustet, ist mir das eigentlich egal, ob er fängt oder äh, wegfaustet. Hauptsache nicht. Wieder ins, in die Gefahrenzone, also war völlig okay. Aber da der darf auch nichts draus entstehen. Also ja. so.
3: den muss er klären, genau. hat er gemacht, fertig. In der 30. Minute beim 1-1 äh, kann man ihm, glaube ich, keine Schuld geben, aber es gibt ein paar andere Spieler, denen, denen kann man schon die Schuld geben. <lacht> ja. Also man muss das mal dazu sagen, ähm, vor dem Gegentor war der VfB über Minuten viel zu passiv. Also selbst ja. wenn du den Gegner kommen lassen möchtest, also so passiv darfst du nicht spielen. Ich habe mal äh, spaßeshalber auf die Uhr geschaut. Also Valencia war von Minute 28, also exakt 28.00 an, ähm, durchgehend im Ballbesitz mhm. bis das Tor fiel. Das fiel irgendwie bei 29.40, meine ich, oder ja, so. Ja. Das ist natürlich schon extrem. Es gab zwischendrin mal ganz kurz eine Szene, da hat der VfB, ich glaube, Ito war es, den Ball ins Ausgeköpft. Dann gab es den Einwurf. Aber ja, also das, 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 geht nicht. Du kannst dem Gegner nicht irgendwie zwei, drei Minuten den Ball überlassen und hoffen, dass die nichts draus machen. Ähm, dann äh, wurden wie gesagt noch ein paar weitere Fehler gemacht. Äh, los ging es damit, dass Endo im Zweikampf im Zentrum verloren hat. Ähm, Ahamada ist da nicht entschlossen genug gegen ähm, Guidesh, Wird er glaube ich ausgesprochen äh, zu Werke gegangen. Sila steht für meinen Geschmack etwas zu hoch, ja, also ich weiß jetzt nicht genau, ob ähm, Materazzo das so geplant hat, ja, aber ich würde eigentlich bevorzugen, dass sie das sich dann schon noch ein bisschen weiter zurückfallen lässt, damit Ito einfach nicht in diese Zwickmühle kommt. Schiebe ich raus mhm. auf den Flügel oder bleibe ich praktisch als linker Halbverteidiger im Strafraumzentrum. Er wird natürlich wahrscheinlich immer im Strafraumzentrum bleiben, ja. weil das ist wichtiger abzudecken. Aber das sorgte halt dafür, dass Gudesch äh, einen Ball rechts raus auf Castillejo äh, legen konnte und der flankt dann äh, in den Strafraum. Anton wird der Weg zum Ball versperrt. Äh, das war aber eher so eine Slapstick-Aktion. Also das war nicht geplant, das war nicht weggeblockt, sondern der fiel halt einfach ungeschickt, muss man sagen. Und äh, Dinos bekommt dann die Kugel auf den Oberschenkel, kann das Ding nicht vernünftig klären. Auch hier möchte ich zu seiner Entschuldigung sagen, der Ball setzt kurz davor noch mal auf. Aber das kannst du, glaube ich, auch besser verteidigen, als es Dinos gemacht hat. Aber er war in dem Moment, glaube ich, wirklich überrascht, dass der Ball sag mal, in, in, auf dieser Höhe ja, zu ihm mehr kommt. Mehr. So. Ähm, kannst du, wie gesagt, besser verteidigen. Und da muss man halt sagen, Markus André äh, staubt dann ab, und was mich so genervt hat, der traf wirklich in der, in der vergangenen Saison keinen Blumentopf. Also der ging komplett unter. Ich habe da nur ein oder zwei Tore geschossen als Stürmer. Also da ging gar nichts. Und hier ist er dann wirklich da, wo ein Stürmer stehen genau. muss und macht genau. das Ding halt auch. Ja. Hat mich schon genervt, muss ich sagen. Ja. Und das meinte ich eben vorhin. Das waren wieder oder da waren wieder so viele dabei, die kommen mir schon sehr bekannt vor aus der eben mhm. vergangenen Saison. Ja. Also zu passiv, nicht entschlossen genug und dann halt auch das bisschen Pech, was der VfB gerne mal hatte in der letzten Saison. Und gerade Dinos war ja da so ein Kandidat mit verschuldeten Handelfmetern und unglücklichen, ich nenne es mal, Ausrutschern, die dann zu Strafstößen führten. Und hier könnte man auch sagen, also das kannst du
0: besser machen. Ja, es war wieder so eine Kollektivleistung, dieses Gegentor. Ne? Ja. Also die Flanke kann man schon verhindern. Dann muss äh, Dinos den irgendwie ähm, klarer klären. Äh, und dann Waldemar Anton ist dann auch irgendwie dran. Ich dachte eben beim ersten Gucken, es wäre ein Eigentor gewesen, weil er macht ja irgendwie so eine Schussbewegung, kommt aber nicht mehr dran. Also äh, ja, es war wirklich wieder so ein Gegentor, was man sich im Kollektiv gefangen hat, was aber leider komplett unnötig war. Also das darfst du so nicht kassieren, das Tor.
3: Ja, und, und du hast Waldemar Anton jetzt angesprochen. Der war natürlich am Gegentor beteiligt, aber trotzdem präsentiert er sich aus meiner Sicht wirklich in einer Top-Verfassung. Total, ja. Er ist sehr aufmerksam, super Stellungsspiel, gute Härte in den Zweikämpfen, gutes Aufbauspiel. Und was mir besonders aufgefallen ist, ist die Beweglichkeit im Oberkörper bei ihm. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, letztes Jahr haben wir ein paar Mal darüber gesprochen, dass er in manchen Aktionen irgendwie so ein bisschen hüftsteif wirkte. Mhm. Und also entweder hat er damals irgendwelche Probleme gehabt, die er mit sich rumgeschleppt hat, oder man hat jetzt nochmal daran gearbeitet ähm, und ja hat ihn da so ein bisschen beweglicher gemacht. Also er wirkt einfach wirklich nochmal besser als in den letzten beiden ja. Jahren. Also auf den habe ich richtig Bock Ähm, auch die Präsenz, die er ausstrahlt da hinten drin. Also das ist ein richtiger Leader. Genau, er wird
0: jetzt zum Abwehrchef wirklich. Also das hat hat sich in den Testspielen so rausgestellt, dass er präsenter ist. Und äh, da bin ich mal gespannt, ob er das dann auch in der Liga umsetzen kann.
3: Ja, also äh, es würde uns gut tun. Wir haben ja schon gesagt, also Gegentore waren ein großes Thema. Und da müssen wahrscheinlich einige äh, weniger gegen uns fallen, damit wir etwas ruhiger (lacht) hier in diesen Sendungen über die Spiele des VfB sprechen können. Ähm, Erst ein Gegentor, dann eine Verletzung. Auch das ist nochmal so eine Parallele aus der Vergangenheit. Saison. Also, wenn du schon Scheiße am Fuß hast, dann so richtig. Und ähm, ja, betrifft jetzt in dem Fall Sascha Kalaicitsch, der nach 34 Minuten ausgewechselt werden musste. Du hast jetzt gesagt, inzwischen ähm, ist die Diagnose doch da, eher Sprunggelenk, also umgeknickt und vielleicht dann auch noch ein bisschen Kreislaufbeschwerden. Vielleicht ist ihm ganz schummrig geworden, Also ich dachte, scheiße, jetzt wird das nichts mit dem Wechsel, weil ich mir schon wieder <lacht> ein Band gerissen habe oder so. Ähm, ist natürlich übel für ihn, keine Frage, auch vom nee, VfB. Äh, egal was jetzt der Grund ist. Also ich fand es auch ein bisschen. Äh, merkwürdig, dass die Leute dann ähm, beim beim SWR so gesagt haben, ja, nur Kreislaufbeschwerden. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist ein ausdrehenter Sportler, der nach mhm. 30 Minuten Kreislaufbeschwerden hat. Das ist jetzt auch nicht, also beruhigt mich jetzt nicht. Also, äh, sollte so nicht sein, würde ich mal sagen. Und also er war heute
0: nicht im Training, weil äh, der Knöchel geschwollen war. Naja, dann
3: wird es schon irgendwie sowas gewesen sein. Hoffen wir mal, dass das äh, keine größere Nummer wird. Und für ihn kam dann Juan Perea, den ich ja wirklich schon ins Herz geschlossen habe. Mhm. Über den reden wir nachher auch noch mal ein bisschen. Aber das ist so ein Art Spieler, den wir eigentlich mit der mit der äh, Abgabe von Nico Gonzalez schmerzlich vermisst haben ja. bei uns im Kader also Wühler. Ja. Ich, ich, ich nehme schon mal weg, ich, ich bezeichne ihn als Drecksauspieler. Und das ist ein Lob. Das ist ein absolutes Lob. Ja. Äh, was mir auch wichtig war, dass Matarazzo mutig bleibt und bei dieser Doppelspitze halt einfach bleibt. Und jetzt nicht das System umwirft, weil halt eben eigentlich der wichtigste Stürmer sozusagen fehlt, sondern er vertraut praktisch auch den anderen. Er vertraut auch seinem System ja. und ist sich sicher, dass das die anderen genauso gut ausführen können. Und da sind wir da beim Thema, das wir letzte Woche schon mal besprochen haben, das sind die flachen Flanken. Auch das hast du mit Kalajdzic gesehen, nachdem er dann vom Platz ging sowieso. Offensichtlich möchte Matarazzo nicht mehr so ausrechenbar sein wie eben ähm, in der vergangenen Saison, als alle eigentlich nur auf diese Flanke gewartet haben genau. und äh, du versucht hast, Kalaitic nicht so viel Raum zu geben und rosa am Flanken zu hindern. Und dann war das Thema durch. Jetzt hast du mehrere Spieler, die gute Pässe spielen können, die flachen flache Flanken schlagen können und du hast natürlich dann nicht nur einen, der Empfänger sein kann, sondern mit Kalaitic auch jemanden, der am Boden stark ist. Du hast natürlich Tomasch mit seiner Technik, das ist herausragend. Also wenn der Junge die, diese Form halten kann, wenn das kein hoch ist, sondern wenn das praktisch Diago Tomás ist, dann zahlen wir nächsten Sommer die 12 Millionen, das schwör ich dir, weil du den für 25 wieder verkaufst. Ganz ja. reicht. Also das, das ist unfassbar, was der technisch drauf hat.
0: Genau, was wäre auch aus, aus meiner Sicht auch grob fahrlässig von Materazzo zu sozusagen. Wir spielen weiterhin äh, Flango Hosa, Kopfball Kalaić, während wenn der eine Dauer verletzt ist und dann vielleicht wechselt und der andere laut seinem Berater zu 95% wechselt, dann kannst du ja nicht <lacht> auf die beiden setzen. Also das geht halt überhaupt gar nicht. Und insofern finde ich das durchaus positiv, dass er ähm, jetzt viel flach spielen lässt, viel vertikal spielen lässt und nicht mehr nur auf diese Flanken setzt, weil das, das wäre schlimm, weil man das macht und dann sagen die zwei am 31.08. Tschö, wir sind raus. Ne? Also insofern. Und die hast du ja trotzdem noch, die Flanken. Also theoretisch. Genau. Du könntest sie ja wieder ja. implementieren. Ne? So also sieht's also, aus. Wenn es beide bleiben, musst du denen, glaube ich, nicht erklären, wie das funktioniert. Das ist es. Also
3: ja. du bist einfach ähm, schwerer auszureichern rechnen. Ähm, Du hast mehr Anspieloptionen und und, also natürlich mit diesem zweiten Stürmer und bindest dann natürlich auch mehr Defensivkräfte des Gegners. Das macht natürlich auch was. Also wenn du halt gegen eine Viererkette spielst mit Sascha Kalajic vorne drin, jo, und dann rückt keiner nach. Du weißt es aus dem Zentrum, was passierte denn da? Wenn du Glück hast, kam noch Mafropanus mit äh, von seiner rechten Seite. Aber ansonsten war es mal, also es gab Spieler, da dachte ich echt, wir spielen ohne zwei Zentrumspieler, weil die einfach nicht stattfanden. Und wenn sie einen Ball hatten, dann flog der Weiß ich nicht wohin, aber nicht Richtung Tor. <lacht> <lacht> Gut, äh, in der 41. Minute packte Ito dann den Hammer aus. Ja, ja richtig schön. Also, wenn Ito mal zum schießen ansetzt, sind es immer geile Tore. Ja. Ich erinnere da an ein Spiel gegen Mainz. Mainz. Ah, Legendäres Tor, mit rechts damals, glaube ich sogar. Nicht ja, links.
0: Von, von, genau, von links mit rechts. Ja.
3: ja, das war schon stark. Und diesmal war es so... Ähm, Auch hier wieder, muss man sagen, der VfB macht das klasse, wie er sich da aus einer Drucksituation befreit. Verlagert über zwei Stationen und Ito schweißt das Ding wirklich aus 28 Metern einfach mal ans Lattenkreuz. Also dieser Schuss, wo er den ausgepackt hat, weiß ich auch nicht. Mit rechts haben ja schon viele Geräte, wie er das gemacht hat. Jetzt macht er das im Endeffekt auch mit links. Ich sag mal so, wenn er sich praktisch dieses Tor dann für die Bundesliga aufgespart hat, dann bin ich ganz froh. Ja, oder auch für Freitag. Ja, aber das, das der Abschluss, der hätte eigentlich ein Tor verdient gehabt. Ja. Das war schon ziemlich cool.
0: Ja, und das ist ja auch so ein Ding, das haben wir ja häufig bemängelt. Zu wenig ähm, Abschlüsse aus der Distanz. Und äh, es gibt Leute, die können das beim VfB. Also gerne mehr davon.
3: Gerne, immer ja damit. Äh, in der 44. Minute profitierte dann Thiago Tomasch von einem Abspielfehler des gegnerischen Torhüters und äh, er erzielte sein zweites Tor. Und damit auch die verdiente Halbzeitführung. Ähm, das war auch so eine Nummer, über die müssen wir ganz kurz sprechen. Auch hier wieder, also das klappt in der Bundesliga wahrscheinlich nicht, aber führich läuft, äh, Mamadaschwili heißt er glaube ich, der Torhüter, der läuft ihn an, aber noch nicht mal entschlossen und bedingungslos, also äh, das ist eher so ein Antraben, also was du halt so machst, ja, und ähm, ich weiß nicht, ob das vorher thematisiert wurde, aber Mamadaschwili ist ein Linksfuß, ja, und er läuft ihn ja praktisch dann auf den linken Fuß an, mhm. so dass er ihn, ihn auf dem rechten Fuß praktisch abspielen muss. Ja. Also ich, ich gehe davon aus, dass der Trainer ihm das vorher gesagt hat, weil er läuft halt nur gezielt auf diesen linken Fuß, übt aber jetzt nicht bedingungslos den Druck aus, mhm. aber weiß wahrscheinlich im Endeffekt, also wenn er auf rechts hat, dann fliegt er ins Aus. Genau. So
0: Im, im, im schlimmsten In, Fall, im besten Fall äh, kriegen wir den, ja.
3: Genau, aber das nächste ist, wenn das ein Führig weiß, und jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass er das weiß, dann müssten ja die Mitspieler von Mama Dashwili das auch ja, wissen. Ja, eigentlich schon, ja. Aber die haben es komplett ignoriert. Da hat sich halt kein Mensch angeboten. Und, ähm, wie gesagt, anstatt das Ding halt einfach ins Auszubolzen, spielt er dann den Ball fast schon mit Ansage ja. in den linken Fuß von, äh, Thiago Tomasch. Und auch da wieder, das ist halt, das ist halt, der hat halt einfach Eier in dem Moment, ja. Also der nimmt den Ball nicht an, sondern er sieht, okay, der Ball kommt auf meinen linken Fuß. Das Tor ist frei. Wenn ich den jetzt annehme und dann erschieße, ist Mama Dashwili wieder hinten. Ich muss ihn sofort äh, schießen und dann gelingt es ihm wirklich, diesen Ball in der perfekten Länge, mit, der, mit dem Defe-, äh, perfekten Speed in das Tor zu legen. Also das war, war technisch einfach klasse gemacht von ihm.
0: Ja, der, der, das ist schon kein schlechter. Also das kann man so sagen, auch in jungen Jahren, ähm, so was Technik angeht, ähm, ist er ja schon ganz weit vorne.
3: Ja, also ich bin Fan, absolut. Also ja. es ist momentan einer meiner absoluten Lieblingsspieler beim VfB.
0: Ähm, Total und ich bin jetzt wirklich mal gespannt, von, wie er sich halt dann in so einem Spiel wie am Freitag um 18 Uhr, ab 18 Uhr in Dresden schlägt, ne? wenn es dann vielleicht auf die Socken gibt, wenn die Fans äh, dich beschimpfen und so weiter, da bin ich mal gespannt.
3: Die Dresdner haben Probleme mit äh, wendigen, schnellen also. Äh, Spielern, also das ist eigentlich genau das, was Tomas braucht, aber auf die Socken wird es schon geben, also <lacht> das muss er dann schon. Verbal abholen. und körperlich. Ja, so sieht's aus. Ähm, der wurde, also Tomas zur Halbzeit ausgewechselt, nochmal ganz kurz. Ähm, was man beim 1-0 schon sehen konnte, aber grundsätzlich auch im Spiel immer wieder auf viel sind einfach die Laufwege von Thiago Tomasch. Also da ist schon eine Menge Spielintelligenz mit dabei, nicht nur Spielfreude. Äh, der weht die richtigen Laufwege zum richtigen Zeitpunkt, das gefällt mir ganz gut. Und ähm, letzte Woche ging es ja darum, welcher Spieler oder wie viele Spieler mehr als zehn Tore erzielen, sprich, ob sie zweistellig äh, treffen in der Saison. Ich habe gesagt Tomasch und Tomasch, äh, nicht ganz ohne Grund. Also ich glaube wirklich, dass auch das System Diago Tomasch so ein bisschen entgegenkommt. Das ja. ist das 352 5, 2. Äh, weil Tiefgang hat er sowieso. Jetzt hat er aber auch, haben wir jetzt mehrfach gesehen, die Qualität einfach, ähm, ja, und auch die Technik, um, um zum einen Angriffe zu initiieren und äh, auf der anderen Seite natürlich auch zu vollenden. Also er ist jetzt einfach nicht nur der der Umschaltstürmer, den du dann anspielst, der mit Tempo aufs Tor geht, sondern der kann halt viel vorne im Strafraum machen. Vorlegen, abschließen und hier erinnere an das Bayern-Tor, der kann dir halt auch einen reinschweißen. Also genau, die Qualität ja. hat er auch noch, also ich, ich bin ein großer, großer Fan. Weiß nicht, ob das gerade deutlich wurde. Ja, ich glaube ja, schon. ja. Ich glaub schon. <lacht> Zweite Halbzeit. Es wurde dreimal gewechselt. Wir haben es schon gesagt. Zum einen Tomasch, der ging raus und für ihn kam Schulinov. Stenzel ersetzte Wagnermann und für Müller kam Beretlo ins Spiel. Ja Und dako Schulinov, der brauchte nur wenige Sekunden, mhm. um wirklich ein erstes Ausrufezeichen zu setzen. Hier fangen wir an mit Ahamada, der erstmal einen Ball abfängt und dann wirklich Schulinov einfach gut schickt ja, über die linke Seite und dako Geht dann mit viel Speed an, an seinem Gegenspieler außen vorbei, passt in die Mitte auf Silas und ähm, das war wieder so eine typische Silas-Aktion, also der kann nicht einfach ganz normal abschließen, <lacht> also so wie Thomas, sondern der braucht halt immer noch so ein bisschen den Thrill, wobei hier muss man dazu sagen, war glaube noch ein Fuß mit im Spiel eines Gegenspielers, aber trotzdem, das sieht wieder so aus, als ob es eigentlich
0: nichts werden kann aber sie, das kriegt das Ding irgendwie rein, dann genau. schießt er eigentlich noch den Torhüter an. Genau, also da, da, man muss schon sagen, der Abschluss ist eigentlich jetzt nicht so richtig gut. Halt, nee. ne? Aber das fand ich auch bei seinem Sololauf ähm, gegen Mainz damals, war der Abschluss auch jetzt nicht so brillant, aber ist ja egal. Also Hauptsache das Ding ist drin und das äh, schafft er immer und das äh, vorher noch mit ein paar Haken und Schleifchen dran und okay. so weiter. Ähm, aber wenn am Ende der Ball im Tor ist, dann ähm, freut mich und es freut mich für ihn umso mehr, dass er ähm, wieder auf dem Scoreboard stand und ich glaube, das hat man auch seinen Mitspielern angesehen, dass sie sich genauso für ihn gefreut haben ähm, und die ganze Aktion war klasse auch super vorbereitet und ähm, ja, ich finde, man hat gegen Valencia gesehen, ähm, dass sie das wirklich mit jedem Spiel näher an das rankommt, was er mal geleistet hat, weil er hat jetzt auch keine Scheu mehr seine 58-Übersteiger am Stück zu machen, in den in den Gegner reinzugehen, in den Strafraum reinzugehen, noch einen Haken zu machen und so weiter. Also er vertraut seinem Körper wieder komplett. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und der Rest kommt dann. Und egal, ob er links spielt, was gut geklappt hat gegen Valencia oder in der Mitte, das sah schon ganz gut aus. Genau, was du sagst. Also
3: er wird wirklich von Spiel zu Spiel stärker. Auch dieses Vertrauen, was er wieder in den eigenen Körper hat, das, das merkst du ihm wirklich von Spiel zu Spiel an, dass es immer äh, ausgeprägter ist im Endeffekt, äh, dann ist mir auch aufgefallen, dass er gegen den Ball deutlich stabiler als zu Beginn der Vorbereitung ähm, ähm, war. Auch da, du hast es glaube ich gerade schon erwähnt, dass er den Körper wieder voll einsetzt. Also du hast manchmal so Aktionen gehabt, in den ersten Vorbereitungsspielen da war es noch nicht sicher, ob ich jetzt wirklich mit allem, was ich habe, in die ja. Zweikämpfe gehen soll oder eher dosiert. Und jetzt geht er halt mit allem, was er hat, rein und, und wehrt sich sozusagen auch wieder. Und er hat das ist ja, das ist ja eine Erscheinung. Ja, das, so ja, also das ist, halt, ja. ja genau. Also das ist ja, das ist ja, schon ein Vieh. Also ich meine, das ist nur positiv. Ich hoffe, das kommt nicht falsch rüber. Also ich möchte von dem nicht weggecheckt werden, ich ja. dir so wie es ist. Und ich glaube, dass manche ist schon mal versuchen, also manche Außenverteidiger und er setzt dann halt jetzt inzwischen etwas dagegen, hat genau. auch draufgepackt, das siehst du einfach ja. und das machst du halt als Gegenspieler zwei, dreimal und dann überlegst du dir, ob du es vielleicht irgendwie anders verteidigen kannst und dann kommt seine Stunde. Wenn du die Gegenspieler sozusagen ähm, dazu gebracht hast, dass sie physisch ihm nichts entgegensetzen können und er bringt dann noch die Technik mit ein und noch das Tempo, ja. dann lässt er ganz, ganz viele auf der linken oder dann auf der gegnerischen rechten Seite alt aussehen, da bin ich mir sicher. Und er kann das auch über Zentrum machen. Ist natürlich noch meine eine andere Art und Weise, wie er dann Fußball spielt. Aber mir gefällt das, wenn er im Zentrum spielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gerade, wenn Sascha jetzt, sag ich mal, ausfallen würde oder ja. wechselt, wäre für mich Silas auf der Neuner-Position auch eine Option.
0: Ist halt die Frage, ob er da sein Tempo so mit reinbringen kann. Ne? Das ist ein Thema. das Was geht auf dem Flügel sicherlich besser, wenn er aus der Tiefe kommt? Keine ähm, Frage. Muss man mal gucken. Aber, aber er ja. kann ja rauskippen. Also er kann ja. er dann,
3: halt dann äh, die, die, diese Position besetzen. Führig kann nachschieben. Der kann ja auch offensiv fast alles spielen. Ist natürlich eher eine hängende Spitze, dann klar. Das ist jetzt kein klassischer Stürmer. Aber ich sag mal, man ist ja von der Variable. Das ist ja das Schöne. Also das gefällt mir ja besonders gut. Oder Hamada rückt auf einmal mit rein. Das haben wir ja auch gesehen, dass der komplett durchläuft und auf einmal als zweiter Stürmer auftaucht. Also all sowas konnte man sehen. Und äh, was mir bei Silas immer wieder einfällt, ist natürlich das, was Van Missing über seine Spieler sagt, ähm, wenn er äh, ja über ja, so, so ein bisschen die Stärken beschreiben will und dann immer von Waffen spricht. Und Silas ist halt wirklich so der Endgegner für alle. <lacht> ja, also was also, also, der hat sozusagen die die äh, besten Waffen und äh, das äh, ja könnte schon viel Spaß machen in der kommenden Saison. Ich habe ich hab tierisch Bock drauf, muss ich sagen. 55. Minute, da müssen wir dann aber wieder über einen Treffer sprechen, der zu billig fällt. Ähm, Auch da, also wenn der VfB Tore bekommt, dann sind das wirklich meistens Gegentreffer, die sich gut hätten verhindern lassen und das geht eigentlich schon die ganze Vorbereitung so und deswegen bin ich auch noch so ein bisschen zurückhaltend, was, was die Prognose jetzt für die kommende Saison angeht, denn bislang ging das immer gut, weil man hinten raus vielleicht nochmal einen Elfmeter bekommen hat oder der Gegner nicht ganz so fit war wie man selbst. Oder es halt einfach dann auch die Qualität war, die natürlich dann dazu geführt hat, dass der VfB hinten raus nochmal Spiele gewinnen konnte. Aber grundsätzlich fallen die Tore zu leicht. Ja? Also solche Fehler, die der VfB da in der Defensive macht, ich habe mich jetzt schon mehrfach dazu geäußert und ich möchte es jetzt nochmal sagen, die kannst du dir in der Bundesliga definitiv nicht erlauben. Los ging es damit, dass Pascal Stenzel eine Ecke verursacht. Das darf halt einfach nicht passieren. Ja? Also der schlägt halt über den Ball und dann bekommt er die, die, die Kugel an die Hacke. Der Ball geht ins Aus und statt sich dann sofort zu konzentrieren, siehst du, dass beim VfB mehr oder weniger so eine Art äh, Federanalyse auf dem Platz stattfindet und Valencia führt die Ecke halt schnell aus und der VfB braucht viel zu lang, um ja. sich halt zu ordnen. Also wo ich mir denke, ey, das Spiel geht weiter, wisst ihr schon, ja, also super cool, was der Stenzel da gerade gemacht hat, aber können wir das ein anderes mal <lacht> besprechen, denn das Spiel geht weiter. Dann merkst du, der Rückraum wird nicht gut verteidigt, die Halbfeldflanke wird nicht verhindert und dann kommt Bretlo halt einfach zu spät raus, Markus André köpft ein zum 3-2 und das Ding ist Einfach mal durch, ja. Also, du hättest diesen Angriff relativ leicht verhindern können. Das fängt an mit, mit Stenzel. Ja. Dann äh, kannst du die Ecke besser verteidigen, den Rückraum besser verteidigen. Und dann muss Bretlo, wenn er rauskommt, natürlich das Ding haben. Denn Anton wäre aus meiner Sicht schon in der Lage gewesen, in die Aktion zu kommen. Aber du hörst es über, zumindest wenn du über Kopfhörer hörst, so wie ich die Spiele verfolge, damit ich auch wirklich nichts verpasse, <lacht> hörst du, wie Bretlo halt das Kommando Torwart gibt. Und dann ist natürlich klar. Rufen, rufen die nicht mehr, Leo? Hat Torwart gerufen. Hm. Komisch. Also vielleicht hat er nicht gerufen, sondern ein anderer. Aber dann hat sich zumindest <lacht> hat er
0: Anton... hat an Anton gerufen. Torwart! Vielleicht. Nein, ich nicht.
3: Nach diesem Torwartruf blieb Anton halt weg, weil zunächst äh, war
0: er in der Aktion. Äh, ja. Und er hört dann halt auf. Ähm, aber es ist halt nach einem klassischen Missverständnis zwischen Verteidiger und Torwart aus. Weil einer von den beiden muss ihn haben. Breto kommt nicht schnell genug raus. Anton geht gar nicht erst hin. Und, und äh, so ist dann ähm, erneut äh, dann... Marcosch andré zur Stelle. Ja. Also
3: für mich geht das Ding voll auf Bretlo. Ja, ich gebe noch nicht mal Anton da irgendeine Mitschuld, weil der Torwart muss im Zweifel dann auch seinen eigenen Mitspieler ja, ja, in den Haufen rennen. Ja, ja. Und das ist ein Torwartball, also den muss er abfangen. Ja, genau, also, bin, ich, bin ich bei dir. Also das, das, das geht halt einfach nicht. ja. Und da muss man halt sagen, wirklich, wenn sowas im Regelbetrieb passiert, da platzt mir halt echt der Kragen. Also bei sowas flipp ich aus, weil das kannst du echt einfach verteidigen ja. und das sollten auch dann sag ich mal zweite äh, Torhüter, da sollten die die Klasse haben, solche Dinge zu verteidigen. Und Flo Müller darf sich so einen endlich überhaupt nicht erlauben. Nö. Jetzt nicht wegen mir, sondern weil ich weiß, was dann abgeht. Also ja. wenn Flo Müller das Tor bekommen hätte, dann hätte es richtig gebrannt. Ja, aber zutaten. grundsätzlich
0: darf sich kein Bundesliga-Tor auf Nummer 1 oder 2 ähm, so, so ein Tor erlauben, weil es einfach ein, ein klarer Fehler ist. Ne? Und jetzt ist das Tor ist halt super einfach zu vermeiden. Ähm, und du schaffst es nicht und bist eigentlich, wenn man es jetzt mal ähm, auf ein Pflichtspiel übertragen würde, du bist eigentlich drückend überlegen, schießt drei Tore und liegst nur ein Tor vorne, weil du dir zwei einfach mehr oder weniger rein, ja, selbst genau. reinschießt, halt, ne. Und genau. Das, das kann halt nicht sein.
3: Das geht nicht. Juan Pereira, Pereira, ich muss mich noch ja. gewöhnen, ähm, den haben wir jetzt ein paar Mal erwähnt, der fiel auch wirklich wieder positiv aus, ähm, auf, so ist es richtig. Und den möchte ich auch nochmal ganz kurz ansprechen, denn, ähm, der hatte direkt nach dem 3 zu 2 eine gute Möglichkeit zum 4 zu 2. Kurz danach traf er dann sogar, aber grundsätzlich nochmal, also die Art und Weise, wie er Fußball spielt, was er für Unruhe erzeugt, wie er vorne Wirbel macht, er zieht Freistöße, er geht wirklich den Gegnern auf den Sack. Ich habe es vorhin schon gesagt, es ist ein absoluter Drecksauspieler, den wir brauchen. Er hat gutes Tempo, gutes Raumgefühl. Also ist, glaube wirklich so ein Spieler, den man sich gewünscht hat, der vielleicht jetzt nicht regelmäßig von Beginn an spielt, aber wenn der reinkommt, weiß du halt einfach, okay, jetzt geht nochmal die Post ab.
0: Genau. Und das hatten wir jetzt ja schon mehrmals angesprochen. In der vergangenen Saison war es so, dass du eigentlich mit jedem offensiven Wechsel offensiv ungefährlicher wurdest, <lacht> ja War ist leider so. Ja, ja. Und ich hätte gerne einfach Spieler, die reinkommen, wo du denkst, hey, jetzt kann noch was passieren. Ob es jetzt ein Perea ist oder ob es vielleicht sogar ein Castanaras ist, wo du denkst, hey, der hält vielleicht irgendwie den Fuß rein und steht vielleicht auch irgendwie mal richtig. Das ist uns in der letzten Saison komplett abgegangen und das hoffe ich von den Neuzugängen. Nicht, dass die in jedem Spiel 90 Minuten machen, sondern dass man die ja wirklich halt in der 70. in der 60. in der 80. einwechseln kann und man zumindest so die Fantasie hat, hey, die könnten jetzt noch was reißen halt, ne wenn du 0-1 hinten liegst oder so. Ähm, Und das erhoffe ich mir ähm, von Perea auf jeden Fall, weil ähm, er hat jetzt schon gezeigt, äh, hat er drauf. Aber wie gesagt, ich bin mal gespannt, wenn es dann richtig losgeht, ähm, wie wie er sich dann schlägt.
3: Auch er hat noch Baustellen, also das wirkt alles schon noch sehr ungeschliffen, die Art und Weise, wie er Fußball spielt. Da ist halt noch viel Instinkt auch mit dabei. ja Also das, das braucht schon noch ein bisschen. Andererseits finde ich es ja auch gar nicht so schlimm, wenn du so einen Spieler hast. Das Dingfußballer
0: sind das immer ja, gut, wenn man da irgendwie ein, zwei im Kader hat. Ja. Also
3: es, es gab ja die Phase, da hat Tongi Kulibadi mehr oder weniger nicht gewusst, was er als nächstes macht auf dem Platz. Und da war er am stärksten. Und erst als er dann so ein bisschen in eine Form gepresst wurde, hat er so ein bisschen was von seinem Chaos-Faktor verloren. Ja. Pereira, Perea ist ein anderer Spieler, also, es bringt jetzt für mich nicht so diesen Chaos-Faktor mit rein, aber er stiftet halt Unruhe und nervt. Also, ja. das ist einfach schon mal ein Attribut, das wir bislang nicht hatten, von drin. Also, meistens wurden wir genervt. Jetzt nerven wir zurück. Der Perea, das ist schon, das ist schon ein cooler Typ. Äh, sein Tor. Das 4 zu 2 möchte ich kurz besprechen. Das war mein Lieblingstor. Ja, Denn aus meiner gut. Sicht, ja, das hatte halt alles, was Materazzo glaube ich, von seiner Mannschaft sehen will. Das geht damit los, wie Endo den ballführenden Spanier anläuft, ja, unter Druck setzt. Schuldinov Ahamada verteidigen den Raum, arbeiten dann gut mit dem Deckungsschatten. Und, äh, Darko fängt dann den Ball ab, spielt erstmal zurück. Auch das, weißt du, nicht gleich kopflos nach vorne, sondern, Erstmal nach hinten den Ball, Dreiecke bilden, Aufbauspiel. Ja, dann äh, Anton schlägt den Ball lang auf Silas, sieht, der geht. Der weiß, der hat das Tempo. Also schlägt er den Ball präzise. Silas zieht sofort zwei Mann auf sich. Das war natürlich auch jetzt nicht so gut abgestimmt, äh, muss man sagen, bei der bei der äh, Abwehrreihe ähm, aus Valencia. Das kannst du, glaube ich, auch nochmal besser verteidigen. Aber trotzdem, es ist ja so, wie es daneben war. Also er zieht diese zwei Mann auf sich. Und ähm, dann spielt halt Silas wirklich einen, einen starken Pass in die Tiefe.
0: Und er wollte kurz eingrätschen. Und wir haben ja von Silas schon viel gesehen, aber dass er so schlaue Pässe spielt, eher selten. Das, ja. Also er hat schon
3: auch manchmal coole Pässe drauf gehabt, und irgendwie haben die anderen nicht mitgedacht.
0: Oder so, ja. Ja, das das ist mir ein paar Mal
3: aufgefallen, dass er schon irgendwie Ideen hatte, praktisch um Tiefe ins Spiel zu bekommen, einen Ball tief zu stecken und dann läuft halt keiner hinterher oder ist äh, zu langsam. Also manchmal muss er dann vielleicht auch nochmal umrechnen in normale Geschwindigkeit. (lacht) Und äh, da war es aber so, dass Darko Schulinov den perfekten Moment abgepasst hat, um wirklich in die Tiefe zu starten. Also das Timing war herausragend bei diesem Angriff. Ja, Zwischen Silas und Schulinov. Ja, da passt alles. Perfekt, ja. ja, da passt da alles. Nochmal, ich weiß, du hast es auch schon gesagt, es ist ein Testspiel. Und ja, die Verteidiger haben sich in dem Fall wirklich sehr, sehr, ähm, wie, wie soll man sagen, um nicht äh, gemeint zu werden. Also, Passiv. Ja, waren, sie waren passiv, genau. Ich hätte es jetzt ein bisschen härter ausgedrückt, aber du sagst <lacht> es genau richtig. Sie waren passiv. Äh, auch Perea muss man da nochmal erwähnen. Der läuft halt Richtung zweiten Pfosten. Ist auch immer so ein Thema. gibt Trainer, die geben ihren Stürmern immer die Ansage, geh auf den ersten Pfosten. Das ist zum Beispiel in Kaiserslautern ein ganz großes Thema gewesen zwischen Beuth und ähm, Dirk Schuster. Die haben sich richtig gekappelt im Training, weil äh, Beuth wurde immer erklärt, der muss auf den ersten Pfosten gehen und Schuster möchte, dass er auf den zweiten Pfosten ah. geht. So, und hier hat halt äh, Perea die richtige Entscheidung getroffen, geht auf den zweiten Pfosten, ja. war auch ein bisschen obvious, ist schon klar, aber trotzdem macht er halt den richtigen Move ähm, und Dacos spielt dann flach rein, äh, Perea macht das Ding, das, das war einfach top, ja, und hast du gesehen, wie Matarazzo reagiert hat? Äh, nein. Ich konnte es...
0: Ja, er hat sich gefreut, habe ich gesehen. Er hat sich gefreut
3: und du siehst es, also es ist wirklich leicht an den Lippen abzulesen, <lacht> er sagt... Leck mich am Arsch, ey. Das sagt er.
0: Leck mich am Arsch, ey. Und, ja, ähm, aber das war ein Angriff vom, vom, vom Reißbrett halt. Und wenn der dann äh, wirklich so klappt und dann noch den Neuzugang sein erstes Tor für den VfB schießt, ist es halt auch extrem geil.
3: Leck mich am Arsch, ey. Ja, kann man das? Dann gab es noch mal einige Wechsel. Mola kam für Dinos, äh, Alu Kroll für Silas, Enzo Mio für Chris Führig. Vielleicht noch mal zwei Sätze zu Chris Führig. Ähm, das geht so ein bisschen unter, wie stark der eigentlich mittlerweile ist, ist äh, so mein Eindruck. Ich bin sowieso großer Fan, habe ich ja mehrfach kundgetan. Ja. Ähm, wenn der jetzt nicht so eine solchen Saison hätte, würde man glaube auch schon mehr erkennen, was der eigentlich drauf hat. Und wenn er noch ein bisschen mehr Glück hätte beim Tore schießen, da gab es ja dann in der letzten Saison auch die
0: ein oder andere Situation. Also das ist mein Punkt, ich habe ihn dann auch in der, vor allem in der ersten Halbzeit gesehen und ich fand ihn brutal stark, er war im Anlaufen stark, er hat Bälle gewonnen, er hat die Bälle gut verarbeitet, er hat gute Pässe gespielt, er hatte Übersicht. Das Einzige, wo ich ihn halt nicht stark sehe, ist im Abschluss, weil er hatte wieder so einen Distanzschuss, wo ich denke, oh, nee, der, der geht im Leben nicht rein, also ich, ich sehe ihn da auch lieber ähm, am vorletzten Ball als am letzten Ball aktuell noch. Ähm, aber alles, was vorm Abschluss kommt, finde ich bei ihm ziemlich gut. Ja,
3: das ist auch seine Stärke, keine Frage. Aber der kann auch Tore schießen, das wird er auch noch zeigen. Ich lege ihn fest, hoffentlich. fünf macht er auf jeden Fall. Okay. Das wäre schon okay, oder? Ja. Ja. Also ich fand sein Spiel toll, Passspiel on point. Ähm, wichtige Interceptions, muss man sagen. Also er erobert wirklich viele Bälle. Ähm, der ist für mich absolut gesetzt. Und ähm, ich, ich stelle mir jetzt gerade vor, also in der Traumwelt spielen wir halt mit Silas, Fürich, <lacht> Tomasch und Kalajdzic. Im Sturm. Genau, das und ist ja dann auch
0: ein Quartett, das so noch nie zusammen gespielt hat. Allein schon die Kombination Silas und Führig haben wir eigentlich noch nie gesehen. Ne? Muss ja. man auch mal festhalten. Also da geht schon was, wenn es denn klappt. Aber ich, ich muss wirklich jetzt nach der ungeschlagenen Vorbereitung und nach dem guten Auftritt jetzt auch, also nicht nur guten Ergebnis, sondern auch guten Auftritt gegen Valencia meine Euphorie zügeln. Ich fange erst an, am Samstag euphorisch zu werden, zu wenn man gegen Dresden genauso gut gespielt hat. Ergebnis ist egal, aber genauso gut gespielt hat.
3: Absolut zurecht, absolut zurecht. Aber ich lege mich fest, wenn diese vier so zusammenspielen können eine Saison, schießt der VfB mehr als 60 Tore in der kommenden Saison. Und das wäre schon besonders gut. Ich habe letztes Jahr mal 44 geschossen. Ja. Also das wäre schon was, ja. Naui Ahamada möchte ich auch nochmal hervorheben. Der wird natürlich gerade überall gehypt. Und deswegen habe ich mir kurz überlegt, ach, soll ich den jetzt auch noch mit reinnehmen? Weil ich glaube, sein
0: zweiter Vorname ist jetzt äh, mittlerweile Gewinner der Vorbereitung. Ja, Naui, ich, Gewinner der Vorbereitung, Ahamada.
3: Aber du musst ihn ja, erwähnen, absolut. weil es halt wirklich auffällig ist. Also der bestätigt halt seine gute Form erneut. ja Er ist sehr aufmerksam. Und was auch immer mehr auffällt, er bekommt oder hat, das weiß ich nicht so genau, mir fällt es jetzt erst auf, so diesen Rundumblick. Das Endoradar. Ja, vielleicht noch nicht ganz so nee, ausgeprägt, nicht, aber, aber du merkst halt einfach, er, er nimmt alles wahr. Ja. Er entwickelt ein gutes Raumgefühl. Ähm, er erobert dadurch auch viele Bälle, weil er irgendwie das Spiel, ich lesen klingt jetzt wieder so groß, aber was ich meine, also er, er, ähm, ja, er antizipiert da sehr gut und ist halt da, wo er gebraucht wird, so möchte ich es mal sagen. Dann hat er den Tiefgang plötzlich mit Tempo
0: auch noch, also er ist nicht langsam. Das genau, und das, das Tempo gefallen. haben wir in der vergangenen Saison gar nicht gesehen, ne? also Null. er sah nicht langsam aus, aber er hatte immer einen relativ kleinen Aktionsradius und äh, ging nie in die Tiefe und jetzt siehst du mal, hey, das ist ja unfassbar schnell, der Typ halt. Ne? Ja,
3: ja, also wirklich beachtlich, muss man wirklich sagen und ähm, es gibt trotzdem noch eine Schwachstelle, die ich bei ihm ausmache, er hat natürlich da auch ein hatten Konkurrenten sozusagen, der es deutlich besser macht, das ist nämlich das Thema Pressing-Resistenz. Also das fällt mir schon auf, unter Druck wird er manchmal, zu, oder wird er zu schnell, so möchte ich sagen, hektisch. Ja. Und er muss es eigentlich, fallen. er hat die Technik und er sollte auch solche Situationen etwas lockerer lösen können. Und da bin ich auch wieder gespannt auf das Real Life sozusagen in der Bundesliga, weil sowas nutzen normal Gegner komplett aus. Also wenn wenn du da wenige Hunderte, Hundertstel irgendwie zögerst oder zu langsam bist, so von der Entscheidungsfindung her, dann ist der Ball halt einfach weg. Und ein Mangala macht das paar excellence, der äh, kann im Endeffekt wie Neo und Matrix die Zeit anhalten <lacht> ja, und läuft zwischen ja, ja. die Gegenspieler durch. Und das geht, das kann man schon mal sagen, aha, maler noch so ein Stück weit ja, ab. Das kann er ähm, noch nicht, ja. Kann er noch nicht, genau, du sagst es. Also äh, da kann er sich dann vielleicht was bei Lee Egloff abgucken, der gerade dann in solchen Situationen irgendwie so befreit äh, einfach geile Pässe rausballert, wenn man das so sagen kann. Und, ähm, ja, für ihn, wenn wir schon bei Lee Egloff sind, also für Armada kam dann Lee Egloff ins Spiel, da kann man vielleicht auch noch sagen, der gefiel mir auch wieder richtig gut nach seiner Einwechslung, ähm, war gut eingebunden, ähm, und spielt aus meiner Sicht wirklich die schönsten und effizientesten Pässe beim VfB. Also, in ja, der mehr Zeit, wo er auf dem Platz steht, genau. ja, also, in der 86. legt der Schulinov eigentlich schon das 5-2 auf, und kurz danach bekam er dann endlich seinen Assist, auch wieder hier, starkes Pressing vom VfB, und das beim Stand von 4 zu 2 mhm. in der 90. Minute. Trotzdem geht Kroll auf den Ball, erobert den, der kommt dann zu Egloff, Und Egloff spielt dann wirklich einen Laserpass auf Shulinov, ähm, der dann auch, muss man wirklich sagen, den, K- den Keeper abgezockt ausspielt. Ähm, das ist eine herausragende Aktion gewesen von allen Beteiligten. Auch die möchte ich nicht zu hoch hängen. Ich weiß, es ist nur ein Test. Aber dass diese Abläufe einfach sitzen, dass wir einen Spieler haben wie auf, der nicht überlegen muss, sondern das ist für ihn einfach Instinkt, diesen Ball so zu spielen.
0: Genau, wir sprechen jetzt über eine Dreierkombi, Qual äh, äh, Eklov, Schulinov. Ja? Ja. Also nicht ähm, irgendwie Leute, die gesetzt sind in der Startreff, sondern auch irgendwie dann, weiß ich nicht, Platz 14, 15, 16 vielleicht im Kader ähm, oder noch weiter hinten, ähm, die auch wissen, wie Matarazzo da spielen möchte und das auch in der 90. Minute dann noch durchsetzen halten. Das ähm, fand ich gut. ja.
3: Beeindruckend, keine Frage. Und äh, ja, so ging das Spiel dann in die Annalen ein. 5 zu 2, (lacht) der VfB zerlegt, äh, muss man tatsächlich sagen, Valencia. Das war schon beeindruckend und äh, hat auch viel Spaß gemacht. Also das sieht richtig gut aus. Die Jungs wirken frei von jeder Last. Die Frage ist natürlich, bleibt es so? Also wenn... Wir haben uns ja ein paar Mal gefragt, kann die Mannschaft praktisch nur ohne Druck gut spielen? Ja? Kann man jetzt natürlich auch wieder fragen, diese Frage. Also was ist, wenn wenn die Mannschaft Druck bekommt? Wie geht sie dann damit um? Können sie dann immer noch so Fußball spielen?
0: Wir werden es erfahren. Genau, wir werden es früher oder später erfahren. Und es kann sein, wir gehen am Freitag völlig optimistisch ins, ins Spiel gegen Dresden. Und nach fünf Minuten steht es nach der Ecke 1-0 für Dresden. Und dann müssen sie zeigen, ob sie es drauf haben. Keine ne? Frage. Und Aber können sie es auch an einem sonnigen äh, Sommerabend in Dresden schaffen? Ja? Das ist
3: immer schwer. Also wenn du da bestehst, dann äh, hast du schon mal gute Voraussetzungen. Aber ich finde es geil.
0: Weißt du, jetzt hat man halt irgendwie ein paar Testspiele gehabt und super Wetter, super Stimmung und so weiter. Ähm, geht ohne Niederlage und mit, nur mit Siegen halt ähm, durch die Vorbereitung. Und jetzt am Freitag gilt's. Und man hat jetzt nicht den Gegner irgendwie, weiß ich nicht, äh, außer vierten, fünften Liga oder so, sondern Dresden, ja, Drittligist, aber weiß genau, was einen da erwartet. Ne? Geiles klar. Publikum, geile Stimmung, die wollen unbedingt gewinnen, das wird hart und ähm, der VfB weiß, was ähm, auf die Mannschaft zukommt und jetzt können sie halt genau das zeigen, was sie in der Vorbereitung gezeigt haben und das jetzt auf einem ähm, neuen Härte-Level halt, ne Und das finde ich gut, also da, danach gut. weiß man auch, was Sache ist.
3: Du musst dir diese Lockerheit so ein Stück weit bewahren, ja. die sie jetzt aktuell haben, dieses äh ich scheiß mir nichts so. Das, genau das ist halt und, klar,
0: und klar ist, wenn der VfB am Freitag in Führung geht, wird das wahrscheinlich ganz gut laufen, aber es ist, man weiß es halt nicht. Ne? Ja
3: genau, also es wird auf jeden Fall trotzdem eine Herausforderung, weil du hast es ja jetzt auch gesehen, auch wenn der VfB Spiele komplett im Griff hat, wie gegen Valencia, dann äh, schießen sie sich mehr oder weniger die Dinger selber rein. Also dann passieren halt so Sachen wie beim 1-1 oder beim 3-2. Ja, genau. Also das ist halt immer noch drin beim VfB. Genau, du stabil hast das,
0: ist das glaube ich noch nicht. Genau.
3: Ja. Also du hast das Gefühl, die müssen mindestens zwei Tore schießen, mindestens ja. um ein Spiel zu gewinnen. Ja. Und ähm, eher drei. Und dann wird schon auch bei diesen Offensivkräften ein Problem. Also drei Tore muss er erstmal
0: schießen. Genau, in und gegen Zürich und gegen Brentford lag der VfB erstmal hinten. Ähm, und auch das wird eine Nummer werden, wenn man das in Dresden auch wieder so fabriziert. Also ich bin äh, total gespannt, ähm, aber auch ein Stück weit äh, relaxed, weil der VfB jetzt wirklich gezeigt hat, dass sie, glaube ich, in der Vorbereitung sich einiges überlegt haben, ähm, wie, wie man zum Torerfolg kommen möchte.
3: Ich meine, wir haben jetzt ein paar Mal das, das gute Pressing gelobt, auch zu Recht. Äh, die Balleroberungen waren klasse. Ähm, aber was man trotzdem noch erwähnen muss, sind einfach die An- Anschlussaktionen nach Ballgewinne. Das ist, das ist noch so ein Thema gewesen. Also gerade in der ersten Halbzeit gab es eine Phase, da fehlte dann einfach die Präzision, nachdem man die Bälle erobert hat. Und das kann natürlich dann wirklich mal teuer werden. Denn äh, wenn du jetzt einen Ball eroberst, die Mannschaft sich nach vorne orientiert, also sprich die, Vorwär- die Vorwärtsbewegung geht und du dann mit dem nächsten Pass gleich wieder den Ball verlierst, dann läuft es natürlich Gefahr, in böse Konter zu laufen. Ähm, das konnte jetzt Valencia nicht ganz so ausnutzen, aber äh, da muss man einfach noch ein bisschen cleverer werden. Das wurde dann in der zweiten Halbzeit besser. Ein Beispiel war die Aktion von Darko Schulinov. Er übernimmt den Ball, äh, spielt dann nicht kopflos nach vorne, sondern spielt über... Ähm Anton sozusagen und ähm, ja lässt dem VfB die Möglichkeit, das Spiel neu aufzuziehen, weil man das auch kann. Also man muss da nicht die Sorge haben, dass es nur diesen einen Trick gibt, bei nach vorne schlagen und hoffen, dass sie das denn erreicht. Also da gibt es halt einfach mehr Möglichkeiten und die musst du dann auch auch äh, ausspielen. Äh, das Thema einfache Fehler haben wir jetzt schon mehrfach thematisiert. Ähm, das möchte ich jetzt Auf der einen Seite möchte ich es nicht zu hoch auf der anderen Seite möchte ich es nicht kleinreden, denn äh, wenn ich was in den letzten Jahren hier beim VfB gelernt habe, ist es Probleme nicht kleinreden und Stärken nicht überbewerten. Das ist eigentlich das, was wir hier äh, beim VfB gelernt haben. Und ähm, trotzdem mache ich mir große Hoffnung, was die kommende Saison angeht, dass wir ein bisschen entspannter durchgehen können. Natürlich ist es alles noch ein bisschen abhängig von äh, möglichen Abgängen, Mangala, Sosa, Kalajcic. Wenn von diesen dreien jetzt vielleicht nur einer geht, dann ist das schon ist das schon eine Ansage der Kader, würde ich behaupten. Also da kannst du damit wirklich einen Platz ja, zwischen zwischen elf und äh
1: 15. Nee, ich würde
3: tatsächlich <lacht> ja. eher auf 14 also gehen. Also 15 ist für mich halt immer noch Abstiegskampf. Jo, jo, ab 14, 13 würde ich sagen, bist du halt dann so drei, am 30. Spieltag durch. Ja. Kann natürlich auch anders laufen, wissen wir ja. Aber äh, ich meine, so grundsätzlich mache ich mir da schon große Hoffnung, aus die kommende Saison angeht. Gut, ich würde sagen, dann haben wir dieses Spiel gegen Valencia ausführlich besprochen, Sebastian. Und äh, mein Bauchgefühl
0: sagt mir, dass du aufs Klo musst. Ja, ich, ich drucke ein bisschen. Ja? Genau, also Sebastian ich war letzte Woche, nämlich, letzte Woche gar nicht auf Toilette. Wahrscheinlich wegen der Hitze. Ja. ja, aber diesmal muss ich. Ähm, dann gebe ich dir, pass auf, ich gebe dir. Ähm, du kannst ganz bleib ich auf die, der. Die, 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 die finde ich, die sieht immer so. Die, die, die,
3: die sieht so gelb aus. Ich nutze ich nutz diese Möglichkeit. Aber du musst ja halt durchlaufen jetzt einmal. es ja, ist, ist ja kein Problem, du kannst ja einfach durchlaufen. Da kennen wir nichts. Wir sind ja nicht so professionell. Aber ich nutze die Möglichkeit, um. Ähm, ganz kurz mal ähm, die Zuschauer auf YouTube zu grüßen, hallo, und äh, euch zu bitten, vielleicht dann ganz kurz hier die digitale Welle kurz ähm, mal einzuleuten. Das heißt, den Daumen nach oben drücken, da haben wir ganz viel davon. Warum das so ist, weiß ich nicht. Mir ist es auch manchmal ein bisschen unangenehm, ähm, euch darum zu bitten, hier den Daumen da zu lassen. Aber es ist halt irgendwie für den Algorithmus wahnsinnig wichtig und ich denke mal, für euch ist das ja nicht das große Problem, hier mal kurz den Daumen da zu lassen. Was kann ich denn noch erzählen? Ich freue mich wahnsinnig auf kommenden Freitag, der Juli ist aus dem Urlaub zurück. Wir werden das Fanradio hier abhalten. Angeblich beginnt das Spiel um 18 Uhr. Das hat mich jetzt wirklich überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass man um 18 Uhr ein DFB Pokalspiel am Freitag ansetzt und vor allem nicht, wenn ähm, ja, der der Gast sozusagen äh, mehrere Kilometer entfernt. Ähm, also viele hunderte Kilometer, das wollte ich eigentlich sagen, entfernt ähm, anreisen muss. Also das ist schon ein bisschen fies, diese Anschlusszeit. Gut, Sebastian ist auf dem Klo. Ich würde sagen, ich beginne trotzdem mit dem nächsten Thema und ähm, das meiste wird Sebastian eh schon gelesen haben. Deswegen ähm, können wir, glaube ich, ganz gut weitermachen ohne ihn und dann die entscheidenden Fragen stellen, sobald er wieder da ist. Es geht um Atakan Karazor, der inzwischen auf Kaution freigekommen ist. Ähm, das war so das große Thema neben dem Abschlusstest gegen Valencia, Und ja, also Atakan Karasor durfte nach sechs Wochen untersuchungshaft das Gefängnis auf Ibiza gegen eine Kautionszahlung in Höhe von 50.000 Euro verlassen. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erinnerung für alle, die das nicht mitbekommen haben, was ich mir fast nicht vorstellen kann, aber ich möchte es halt rund machen. Atta wurde am 9. Juni verhaftet. Ihm wurde zunächst vorgeworfen, gemeinsam mit einem Bekannten ein 18-jähriges Mädchen vergewaltigt zu haben. Nun wird offenbar wegen sexueller Nötigung weiter ermittelt, muss man gleich sagen. Ähm, am, Sans- am Samstag flog er dann in Begleitung von Freunden und Familie zurück nach Deutschland. Er ähm, ist jetzt, äh, ja, erstmal ins Ruhrgebiet gereist, wird anschließend nach Stuttgart kommen. Ich denke mal, im Laufe der Woche wird er ja aufschlagen. Und ähm, hier in Deutschland muss er sich äh, bis zur möglichen Verhandlung regelmäßig bei den spanischen Behörden melden. Das kann er von Deutschland aus tun. Man muss hier aber ergänzen, Deutschland, ich denke mal irgendeine Behörde, muss sich bereit erklären, bei der Vollstreckung alternativen Maßnahmen mitzuwirken. Erst dann ähm, kann sich Atakan Karasor bei der deutschen Polizei oder bei einem deutschen Gericht praktisch hier in Stuttgart melden. Sollte das nicht der Fall sein, was mich überraschen würde, müsste er einmal im Monat ähm, Untersuchungsgericht auf Ibiza erscheinen. Mhm. So, Also das ist sozusagen eine Auflage. Äh, eine weitere wäre dann noch, dass er ähm, ja, keinen Kontakt zu dieser Frau, die ihn beschuldigt, ähm, aufnehmen darf. Er darf sich ähm, nicht annähern, ähm, unter 500 Meter darf er sich nicht annähern und ähm, ja, also es, es darf keinen Kontakt über Social Media geben, keine persönlichen Nachrichten, Anrufe, kann man sich ja vorstellen. Äh, würde mich überraschen, wenn Atakankara so darauf Bock hätte und es wäre auch ähm, ja, sehr naiv, wenn er das machen würde. Also ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass da Gefahr droht. ja in dem Fall wird jetzt also weiter ermittelt, das haben wir vorhin schon gesagt, jetzt aber wegen sexueller Nötigung und nicht mehr wegen Vergewaltigung. Ich fange jetzt wirklich nicht an, nicht an darüber zu spekulieren, ob das jetzt gut oder schlecht für Atta ist. Das finde ich falsch, wenn wir das jetzt machen würden. Ich bleibe dabei, der Fall muss einfach gründlich aufgeklärt werden und ähm, sollte es zur Anklage kommen und Atakan Karasor würde verurteilt werden, Ja, dann ist die Sache klar. Und davor ist er beschuldigter und das reicht für mich jetzt noch nicht für eine Lynch-Justiz. Also das merkst du ja schon, dass dann gerade auf Social Media schon mehr oder weniger die Urteile gefällt werden. Ich gehe da noch nicht mit. Ich verteidige
0: ihn aber auch. Genau. Nicht. Aber ich wollte gerade sagen in beide Richtungen. Ne? Also ähm, er könnte freigesprochen werden und dann sagen, werden Leute kommen, die sagen, der wird nur freigesprochen, weil es ein Prominenter ist. Ähm, er könnte verurteilt werden, dann werden Leute sagen, ähm, er wird nur verurteilt, äh, wird nur verurteilt, weil das vermeintliche Opfer gelogen hat. Also das wird immer passieren in sozialen Medien, dass es da zwei Lager gibt. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Und wir müssen uns jetzt wirklich einfach auf das verlassen, was halt dann die Justiz in Spanien letztendlich sagt. Und das muss dann für uns einfach dann ja gelten halt. Ne? Sonst kommen wir ja nicht mehr weiter.
3: Ja, für mich ist einfach wichtig, dass das vernünftig aufgeklärt wird. Genau. Ja, also wenn das halt einfach lang dauert, ist das okay. Nur wir haben es ja bislang wirklich hier so gemacht, wir haben am Anfang diesen Fall einmal ganz kurz besprochen, haben die Sachen, die man eben rausfinden konnte, dargelegt, unsere Position mit euch geteilt und, ähm, dann möchte ich da auch gar keine Bewertung weiter vornehmen, genau. denn ich fand es echt schwierig. Ich fand schon schwierig vom zvb verlag als sie dann angefangen haben zu sagen, also das dauert ewig mit der Uhr auf der sitzt Da zwei Jahre drin. Denke ich mir, Leute, ist ja ein Fußball, das eine, macht, macht Fußballberichterstattung.
0: Also, gut, du musst zu irgendeinem sagen, als war eine spanische ähm, oder eine Expertin für spanische Strafrecht. Ja, offensichtlich war sie keine gute
3: Expertin, denn er ist ja nach sechs Wochen wieder frei. Das ist ja das eben, was ich meine. Das genau. ist halt alles Scheiße immer, wenn du davor so Dinge raushaust und ähm, jetzt kommt es ganz anders, als ja. du es gesagt hast. Spekulieren ist nie gut. Jetzt, genau. Das ist ja das. Also das 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 wollen wir hier vermeiden. Deswegen möchte ich jetzt eben nicht darüber spekulieren, ähm, ob das jetzt irgendwas bedeutet, dass es jetzt nicht mehr die Vergewaltigung ist, sondern nur, in Anführungsstrichen, ähm, was war es, sexuelle Nötigung? Genau. Ja, also, das, das,
0: das ja, macht, genau, mit, das genau was, was man festhalten kann, ist, ähm, Atakan Karasor sitzt nicht mehr in Ibiza im Gefängnis, du sondern ist aus. jetzt wieder in Deutschland, wird dann vermutlich nach Stuttgart zurückkehren, kann dann auch, ähm, trainieren, individuell vermutlich, ähm, und, und kann sich spielfit halten zumindest. Das, ne? das, das können wir nämlich genau jetzt nochmal aufdröseln. Denn das war natürlich die große
3: Frage, wie geht der VfB jetzt mit ihm um? Und Bevor wir das nochmal ganz kurz ähm, ja, thematisieren, hören wir uns erstmal Alex Werle an, ähm, der sich dazu am Rande des Testspiels gegen Valencia geäußert hat und sich relativ deutlich positionierte. <lacht>
2: Kaga hat mit dem Sven äh, gesprochen, er ist jetzt äh, in Deutschland und wird jetzt auch die nächsten Tage nach äh, Stuttgart äh, kommen und äh, dann wird es natürlich auch äh, ein paar Tests geben, äh, das ist immer so äh, in der Vorbereitung, äh, dass es ein paar Tests gibt. Es wird sicherlich auch das eine oder andere Gespräch äh, geben äh, mit ihm und dann werden wir schauen, wie wir ihn dann äh, sukzessive dann auch äh, dann wieder in die Trainingsarbeit integrieren. Dieses Integrieren, die Trainingsarbeit, Reintegration, wird das schon verfolgen, auch wenn das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist? Ja, selbstverständlich. Er ist ja jetzt, wie gesagt, in Deutschland und wir werden ihn jetzt erstmal entsprechend, was die Tests angeht, wieder näher ranbringen und dann werden wir ein paar Gespräche natürlich mit ihm führen und dann wird er aber in den Trainingsablauf integriert. Es ist eine ganz schwierige Personalie. Es ist sowieso sehr schwierig, was da passiert ist. Es gilt die Unschuldsvermutung, bevor irgendwas anderes bewiesen ist. Dennoch befürchten Sie da einen Imageschaden einfach, weil dieser Name jetzt damit verbunden ist. Es ist ja ein laufendes Verfahren, deswegen haben wir äh, die letzten äh, Wochen dazu auch uns nicht öffentlich geäußert und äh, das werde ich nach wie vor so tun. Äh, Wichtig ist jetzt, dass er in Deutschland ist, äh, dass wir mit ihm endlich Kontakt hatten und äh, dass wir uns dann jetzt auch die notwendige Zeit nehmen, äh, genau die Dinge mit ihm äh, abzustimmen und ihn langsam wieder zu integrieren. Und äh, dann bin ich auch äh, sicher, äh, dass wir an einer anderen Stelle äh, vielleicht äh, näher darüber berichten können.
3: Ja, also da war eigentlich alles Wichtige drin. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass ähm, Atakan Karasu so bislang ganz normal sein Gehalt weiterbekommen hat. Also hat, der VfB jetzt nicht irgendwie reagiert hat darauf, dass er ähm, beschuldigt da einer Straftat ist. Und ähm, ja, Alex Werle es ja ganz gut erzählt. Also er wird jetzt irgendwann in Stuttgart zurückkommen. Dann gibt's die Leistungstest. Die wird man durch die Leistungstest, die wird man durchführen. Ich gehe davon aus, dass es dann persönliche Gespräche gibt, weil man muss ja auch die Frage stellen, ob er überhaupt wieder auf dem Platz stehen möchte. Also es kann ja auch sein, dass er sagt, du, ich möchte das erstmal ähm, komplett alles abwarten. Ich fühle mich momentan überhaupt nicht spielbereit. Klar, ja. Ja, ich möchte trainieren, wenn das möglich ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, in ein bundesliga Bundesligastadion äh, einzulaufen. Auch da sind wir halt wieder bei diesem Thema, Ja, wie kann denn das sein, dass der Fußball spielen darf? Also ich, 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 ich sage es schon mal vorweg, ich finde, du kannst hier nicht die richtige Entscheidung treffen. Es ist ganz schwer, einfach die richtige Entscheidung zu treffen. Wenn du jetzt sagst, okay, der darf nicht mehr spielen oder vielleicht sogar nicht, ja. nicht mit der Mannschaft trainieren. Und dann stellt sich am Ende raus, okay, das, das stimmt nicht. ja Hast du ein Problem? Auf der anderen Seite, wenn du den jetzt spielen lässt und der, ich sag jetzt mal, was nicht passieren wird, aber er schießt sich zum Klassenerhalt, ähm, anschließend wird er dann verklagt ja wegen eben dieser Straftat, dann werden alle sagen, ja wie kann denn das passieren? Äh, ich glaube, das ist wirklich eine, Entsche- eine Entscheidung, die du dir treffen musst, die du gar nicht richtig entscheiden kannst. Und wenn ich mir vorstelle, das würde jetzt in meinem persönlichen Umfeld passieren, wüsste ich auch nicht, wie ich damit umgehen soll, ganz ehrlich.
0: Nee, ist total schwierig, aber ich finde es dann wiederum gut, dass der VfB als Club eine Stellungnahme quasi hatte, dass dann der CEO das Gleiche sagt wie der Sportdirektor und vermutlich das Gleiche wie der Trainer. Die sagen, der kommt zurück, der geht ins Training, wir machen Tests und so weiter. Und äh, solange nichts entschieden ist, ist er für uns halt ein ganz normaler Spieler. Und ich finde die Position, die kann man einnehmen, die muss nicht jeder gut finden. Aber ich finde es halt wichtig, dass dann der Club eine Position einnimmt und genau. die hat er jetzt eingenommen. Und äh, damit bin ich bin ich finde ich okay. Also man muss man kann auch die andere Position einnehmen und sagen, solange das Verfahren nicht äh, geklärt ist, spielt er bei uns keine Sekunde, kann man auch machen. Ähm, aber du musst dich für eine Seite quasi entscheiden. Der VfB hat das gemacht ähm, und ich finde das völlig okay. Ich auch. Ähm, mit dem Spielen irgendwie habe ich ein größeres Problem als mit dem Trainieren, ja. sage ich dir ganz
3: ehrlich. Ich weiß nicht, warum das so ist, weil äh, eigentlich kannst du sagen, okay, wenn er mit der Mannschaft trainieren darf, warum soll er dann nicht spielen können? Vorausgesetzt, er möchte das überhaupt und vorausgesetzt, die Mannschaft möchte das. Es genau. könnte ja auch noch sein, dass, dass ähm, er, nachdem er die Tests jetzt positiv ähm, hinter sich bringt, ja. absolviert hat, Aufbautraining findet statt, er äh, wird wieder ins Training mit einbezogen, dass es dann vielleicht auch ähm, vom vom Mannschaftsrat irgendwie eine Meinung gibt, die eine andere Richtung abzielt und äh, die sagen, ey, wir können uns das gerade nicht vorstellen, mit ja. ihm ganz normal weiter zu trainieren. Würde mich überraschen, weil ich gehe davon aus, dass die sowieso schon intern miteinander darüber gesprochen haben, aber da sind halt einfach noch so viele Fragen, die wir jetzt hier nicht beantworten können und die auch ganz viele Menschen, die sich jetzt schon so abschließend dazu äußern, nicht beantworten können. Ja. Äh, deswegen bin ich da halt einfach vorsichtig. Du hast vermisst hat angesprochen, der sich ähnlich eh geäußert hat wie Alex Werle. Vielleicht bist du so lieb und ähm, teilst mit uns nochmal sein Statement.
0: Na klar, denn er hat gesagt, für uns ist 100% klar, dass der Junge bei uns mittrainiert und ein Spieler von uns ist. Das ist ein Mensch, der noch nicht mal angeklagt ist. Fakt ist, wenn es irgendwann zur Anklage käme, dann muss man sich das anschauen. Aber solange das nicht so ist, ist das ganz klar unser Spieler, unser Junge. So sieht's aus. Das ist ein starkes Statement, allerdings auch ein mutiges Statement, weil er
3: solidarisiert sich mehr oder weniger komplett mit Atakan Karasor. Ist aber glaube ich auch wichtig, dass der Verein für den Spieler jetzt da ist. Genau. Also, das finde ich wirklich auch ein Stück weit wichtig. Das würde ich jetzt zum Beispiel von meinem Arbeitgeber bei der aktuellen Faktenlage, ja, äh, glaube ich, auch erwarten, dass der mich jetzt nicht einfach fallen lässt. Ja.
0: Ich würde erwarten, dass er mich entweder unterstützt oder fallen lässt. Aber nicht dieses, äh, weißt Corporate-Sprech und Gewäsche und so weiter. Und mal gucken, also kein Rumlavieren, sondern entweder ja oder nein. Ne? Also, wie stehst du zu mir? Und das, das macht der VfB. Und das, das finde ich gut. Also, das, wie schon gesagt, dass sie eine eindeutige Position ein, einnehmen. Ja, ja. Man muss das nicht geil finden. Man kann sagen, macht genau das Gegenteil. Ja, okay. Aber bitte nicht Rumlavieren, sondern halt, macht ein Statement, haben sie gemacht. Und ähm, das, das finde ich gut. Also, du könntest es auch verstehen, wenn, wenn der
3: VfB jetzt äh, gesagt hätte, ähm, der Spieler trainiert jetzt hier erstmal nicht mehr, bekommt auch kein Geld, solange äh, eben die Sache in Spanien nicht aus der Welt geschafft wurde.
0: ja Ich finde ich find's ich ganz find's schwierig. Ich, ich, ich finde die Position schwieriger, als die, die man jetzt einnimmt. ja, aber, ja genau äh, das Ich, ist, bin, ich ja. bin ein Freund klarer Statements und ja. ich hasse Rumlavieren ja. und ähm, du musst eine klare Position einnehmen, so oder so. Der VfB hat die eine Seite gewählt, man hätte auch die andere wählen können, hätte ich schwerer Verständnis für gehabt, ähm, aber hätte man auch machen können, ja. ja klar ähm, Man sagt ja, der, der Spieler ist freigestellt, bis das mh, Verfahren abgeschlossen mh. ist. Wie gesagt, ich,
3: ich finde für mich keine richtige Antwort auf äh, diese ganze
0: Sache. Ähm, ja, das wäre auch schlimm, ja. äh, wenn man für, für so eine Extremsituation, ich meine, wahrscheinlich gab es in der 127-28-jährigen Geschichte des VfB noch nie, dass ein Spieler ähm, zum Trainingsauftakt fehlte, weil er im Knast sitzt. Es ja. ähm, wäre schlimm, wenn da jeder jetzt irgendwie eine Erklärung und eine Lösung dafür hätte. Ne? Ja, also ich ich
3: habe halt so ein Stück weit bei mir die Befürchtung, dass ich ähm, Ata so als Typen, zu sehr ähm, geil finde, um es mal auf, auf den Punkt zu bringen. So, da, du sitzt halt da und denkst ja, so, das kann doch das kann gar nicht sein. Aber ich habe es ja schon mal gesagt, äh, warum soll das nicht sein können? Also wie sieht denn der... Vergewaltiger eigentlich aus? Also warum schließt das Atakan Kara so aus mit seinem Charakter, so wie er ist? Natürlich kann das sein, aber ich will es fast nicht wahrhaben. Das ist ja der Punkt. Man
0: man will nicht, dass es wahr ist ähm, und da werden wir jetzt einfach abwarten. Ja,
3: wir müssen abwarten und wir werden es hier bei STR auch weiter so halten, dass wir ähm, jetzt hier nicht ständig irgendwelche Wasserstandsmeldungen abgeben, sondern wenn es was Konkretes gibt, werden wir darüber sprechen, Unser Standpunkt ist klar, der Fall muss vernünftig aufgeklärt werden und sollte er verurteilt werden, ist sowieso klar, was dann passiert und sollte er eben freigesprochen werden oder gar nicht erst angeklagt werden, ist auch klar, was passiert. So. Und wir hoffen einfach aufs Beste für alle Beteiligten. Am wichtigsten ist, dass das Ding, wie gesagt, vernünftig aufgeklärt wird. Gut kurzer Break und ähm, erstmal sammeln, denn mhm. jetzt geht es um das Transfer-Update. Ja. ja, unser Lieblingssegment, man muss aber ehrlicherweise gestehen, in diesem Transfersommer ist es beim VfB Stuttgart eigentlich äh, eher beschaulich, also es geht gar nicht so ab, ja, es gibt immer mal wieder so ein paar Themen, die kochen dann auf, dann können wir darüber sprechen, aber es sind jetzt nicht so viele Namen im Umlauf, wie das zum Beispiel 2019 der Fall war, nach ja. dem Abstieg. Da haben wir eigentlich fast täglichen Transferupdate transfer machen können, ähm, weil wir so viele Namen diskutieren mussten. Jetzt ist das nicht so, jetzt ist eigentlich so das Thema, wie viel Geld muss der VfB eigentlich einnehmen, ja, um überhaupt handlungsfähig zu sein oder nicht komplett bankrott zu gehen. Da gibt es ja unterschiedliche Meldungen dazu. Sven Mislintat hat sich hier bei uns im Podcast, dass ich das mal sagen darf, <lacht> klar dazu geäußert. Er hat gesagt, okay, wir müssen niemanden abgeben. Es wäre ja auch mal eine Option, es zu versuchen, mit der gleichen Mannschaft zu sagen und dann ja. mal gucken, was dann so abgeht. Hat aber
0: auch dann gleich gesagt, dass es unrealistisch ist. Ja klar, es,
3: dass der VfB Geld braucht, ist das eine. Genau. Ja. Ob er wirklich 20 Millionen Transfer plus erwirtschaften muss, ist das andere. Bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Geraden rede, würde ich sagen, hören wir uns mal ganz kurz nochmal Alex Werle an, der ähm, ja hier zumindest eine Frage relativ deutlich beantwortet.
2: Es kursieren ja immer mal wieder so ein bisschen äh, Zahlen, was durch Transfererlöse eingenommen werden muss. Da war von 20 Millionen jetzt unter der Woche wieder zu lesen. Ähm, stimmt das so ungefähr? Nö. Also... <lacht> Ich habe ja mal, irgendwie, als ich kommen bin, habe ich gelesen, 40, dann 35, jetzt sind 20, irgendwie so ein Würfelspiel, glaube ich. Nein. Ähm, wie gesagt, wir haben gesagt, wir haben eine gute Mannschaft und wenn der ein oder andere sich verändern will, weil er den nächsten Schritt machen will, dann ist es auch okay. Denn äh, wir müssen dann auch äh, die Schritte der Jungs respektieren. Aber da gehören dann auch immer drei Seiten dazu. Einmal der Aufnehmen, der abgebende Verein und eben der Spieler selbst. wenn es für alle drei passt, dann ist es in Ordnung. Aber ansonsten äh, äh, werden wir nächstes Jahr eine sehr, sehr gute Mannschaft sehen, beziehungsweise dieses Jahr, diese Saison.
3: Ja, also jetzt sagt der Vorstandsvorsitzende, nein, wir müssen nicht diese 20 Millionen ja. über- Nö. Nö, sagt er. <lacht> äh, wir müssen nicht diese 20 Millionen ähm, Transferüberschuss erwirtschaften. Sven so, hat sagt, es müssen nicht diese 20 Millionen sein, aber die Bildzeitung behauptet weiterhin, das müssen diese 20 Millionen sein. Ja, dann glaube ich ganz klar der Bildzeitung. <lacht> Natürlich, <lacht> <lacht> denn wenn es eine Zeitung gibt, die äh, gerade was Zahlen angeht, so oft falsch liegt, wie sonst <lacht> kaum jemand, dann die Bildzeitung. Also ich erinnere da nur an die Abfindung für Stefan Heim oder an die Abfindungen für Röttgemann Heim und Schraff. Das war ja. Bullshit, was sie da geschrieben haben und war auch ein Stück weit vereinbart. Einschädigend, denn ähm, sie wollten damit Klaus Vogt ankacken. So, und ähm, gleiches gilt zum Beispiel für die frageablöse Ja, Die war am Anfang, ich habe nicht mal nachgeschaut, am Anfang lag die noch bei 4 Millionen, dann irgendwann bei 7 Millionen, als Frage <lacht> besonders <lacht> schlecht war und überhaupt keine Rolle mehr spielte, mhm. und dann hat Sven bisschen hat bei uns gesagt, äh, übrigens waren nur 3,5 Millionen. Mhm. Was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, ähm, die Bildzeitung ist für mich kein Berichterstatter. bild ist, und das sagen sie ja selber auch, das sind Meinungsmacher. Ja? Und deswegen diese Zahlen, die sie hier benutzen, die das, das, Leute, kommt nicht mit diesen Zahlen. Also ich muss mir das auch abgewöhnen, ähm, mir ja. Zahlen zu notieren, die in der Bildzeitung äh, stehen. Aber es sind einfach überhaupt keine validen Zahlen, die von der Bildzeitung ins Spiel gebracht werden. Das sind einfach ge- wirklich, wie es Werle sagt, gewürfelte Zahlen. Und die werden dann ähm, diskutiert, nicht nur jetzt unter Fans, sondern wie gesagt dann auch von anderen Journalisten, als wären das Fakten. Nur wie gesagt, diese Zahlen sind aus den Fingern gesogen. Also deutlicher kann es ja nicht mehr sein. Die zwei wichtigsten Männer wir beim VfB Schückert, was Transfers und so angeht, sagen, nein, wir können natürlich auch sag ich mal, mit 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 10 Millionen Transferüberschuss in die neue Saison gehen. Warum ist das so? Vielleicht muss man das auch mal erklären. Das Geld ist ja nicht weg, wenn sie jetzt Sosa, äh, äh, Orel und Sascha nicht verkaufen. Die sind ja weiter beim VfB. Klar, mit Sascha müsstest, müsstest du dann irgendeine Lösung finden, dass er den Vertrag nochmal um ein Jahr verlängert, ja. damit du dann nach Geld schlagen kannst. Aber es ist ja nicht so, wenn du sie jetzt nicht verkaufst, verkaufst, dass du sie nie wieder verkaufen kannst, so ist es ja nicht.
0: Genau. Das Geld wäre nur weg, wenn sie bleiben, der Vertrag ausläuft und sie dann ablösefrei wechseln könnten, dann wäre das Geld tatsächlich weg. Dann zahlst du noch ein Jahr Gehalt und der Spieler geht dann für lau. Und Aber das ist ja auch klar, dass der VfB das auf jeden Fall vermeiden will.
3: Dann könnte man natürlich auch noch die Frage stellen, Okay, vielleicht wäre das so, aber auf der anderen Seite, was würde es dem VfB kosten, wenn sie ähm, neun Stürmer holen müssten, Klar, dann ja, vielleicht ja. nicht die Klasse halten? Das musst du ja auch alles einkalkulieren. Das heißt, die Gefahr für den VfB Stuttgart jetzt hier äh, in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten, weil sie die drei nicht verkaufen, sind aus meiner Sicht überschaubar. Sie ja. sind definitiv da, weil du weißt nicht, wie entwickelt sich das jetzt hier mit den Baukosten für den Stadionumbau, vielleicht kostet es irgendwann 150 Millionen. Ganz überrascht wäre man hier in Stuttgart, glaube ich, nicht. Ich glaube noch nicht mal, wenn es dann auf einmal 200 Millionen sind. Alles ist möglich. Aber dieser Scheiß da, was die Bildzeitung verzapft, Ganz ehrlich, da dann braucht mir keiner mehr mitkommen. Und ich finde es auch wirklich schwierig, ähm, wie wie von manchen Journalisten die Bildzeitung hofiert wird und man froh ist, wenn man sich dann äh, mit Leuten Aber egal. So, und ähm, <lacht> lass uns lieber zu Mosanko kommen. Manchmal ja. muss ich mich selber einfangen. Diese Live-Sendungen, die machen mich wirklich wahnsinnig. Dabei ja. hätte ich es ja so einfach haben können, äh, nämlich so. Ja. So, aber ich habe es nicht gemacht. Nein. Dann sag, jetzt versuche ich mal, ob das hier funktioniert. Entweder geht komplett in die Hose oder nicht. Okay, also pass auf. Also wenn man sich dann hinsetzt und wirklich mit für alle, die da zuhören können, dann ähm, muss man sich wirklich fragen, ob So, also es funktioniert hoffentlich. Also ich habe dich trotzdem noch gehört. Ja, ich hoffe, das bleibt hier in diesen vier Wänden. Okay. Kommen wir zu Mosanko. Das ist der Erste, der den VfB Stuttgart verlässt. Für ein Jahr geht er zu Vitesse Arnhem. Ich habe extra noch mal geguckt, ob man das Arnheim oder Heim ausspricht. Okay. Spricht, man, spricht man das?
0: Ja, bestimmt. Also
3: zumindest auf äh, die How to Pronounce, wie Seite heißt. Die haben es so ausgesprochen. Also ähm, Mosanko wechselt zu Vitesse nach Holland in die ähm, Erste Liga nochmal, Ehrendivisie. Ehrendivisie, genau so heißt sie. Und äh, warum muss er da hin? Die haben OP, Openda verloren, der ist nach Nalaya äh, weitergezogen und Mosanko könnte da jetzt vielleicht diese Lücke schließen. Ähm, für mich persönlich ist es ein sinnvoller Transfer, es ist ein gutes Umwelt, Umfeld, um sich weiterzuentwickeln. Eben die niederländische Ehrendivisie ist einfach wirklich eine gute Plattform für Offensivspieler, um mhm. dann nochmal einen Schritt zu machen. Er wird da wahrscheinlich deutlich mehr Spielzeit bekommen als in Stuttgart. Ja. Und dann darf er halt nicht vergessen, er geht halt zu einem Top-6-Verein in den Niederlanden. Genau, also, Das ist nicht irgendeine Gurkentruppe, die können schon kicken, die haben schon Ambitionen. Und für mich ist das eigentlich ein guter Schritt für Mo Sanko. Ich weiß, jetzt könnte man sagen, okay, äh, warum bleibt er nicht beim VfB? Der hat auch gezeigt, was er drauf hat. Da muss man halt wirklich sagen, okay, hold your horses. Ja, er hat viele Ansätze, die sehr verheißungsvoll sind. Und keine Frage, diese 60 Sekunden ähm, letzten Sommer gegen Fürth. Die waren geil. Da wurde ich wirklich feucht im Schritt, muss ich ganz ehrlich sagen, als er sein Tempo da angezogen hat. Aber, da, was heißt denn das? Also ich kann da nicht, ja. da mit dem, was ich da gesehen habe, kann ich doch jetzt nicht damit planen, dass der mir die komplette Liga zerschießt. Da finde ich diesen Weg deutlich cleverer zu sagen, ich gebe den ein Jahr in die holländische Liga ab. Äh, für ihn ist ja auch ein gewohntes Umfeld, er ist ja Holländer, er wird da äh, mit Sicherheit Spielzeit bekommen, kann sich da weiterentwickeln. Genau, er, er hat die Nummer 9 zurück.
0: bekommen, wahrscheinlich auch nicht ganz äh Genau. Ohne Hintergedanken, also er scheint jetzt ja auch nicht irgendwie Stürmer Nummer 8 zu sein, sondern die zählen auf ihn ich habe das so ein bisschen auf Twitter verfolgt, also auch die arnhem fans äh, stehen glaube ich auf ihn, freuen sich, dass er cool. da ist und ich könnte mir schon vorstellen, ähm, dass er da nochmal einen riesen Schritt macht und die Frage war wahrscheinlich auch nicht ähm, jetzt in Arnhem ähm, erste Mannschaft oder beim VfB, sondern beim VfB wäre es wahrscheinlich auch viel U21 gewesen und hätte sich da ähm, halt dann irgendwie äh, ja mit irgendwelchen Verteidigern äh, konfrontiert gesehen, die... Dann Richtung Schienenbein ziehen und so weiter. Also, das wäre hart geworden. Und dann in so einer spielerisch guten Liga ähm, nochmal auf ganz hohem Niveau ähm, Spielzeit sammeln. Ähm, also, ich habe es auch ähm, gelesen, dachte im ersten Moment, ah, schade, aber dachte ich irgendwie, ja, das macht schon Sinn. so. Also langfristig scheint das eine gute Leier zu sein. Schade, gehe ich sofort mit. Ich glaube aber, bei der U21 wäre vielmehr das Problem gewesen, dass er da nicht
3: so gefordert wird, oh. wie er eigentlich gefordert werden müsste, ja. jetzt um sich weiterzuentwickeln. Sondern ähm, ich glaube tatsächlich, dass er da die Liga kaputt schießen würde. Wäre natürlich auch schön für den VfB. Aber für die Entwicklung des Spielers, ich weiß es nicht, ob das dann so viel Sinn macht. Und genau, aber du-
0: dann spielst du dann lieber bei, bei gegen gegen Feyenoord oder Ajax als Klar. gegen äh, steinbach Heiger oder Schott-Mainz oder ja, ja, ist so. und oder Aalen, ja.
3: Man hat ja auch im Trainingslager festgestellt, okay, der ist einfach noch nicht da, wo er sein müsste, um wirklich regelmäßig eine Option für die erste Mannschaft zu sein. Ja, er ist jetzt vielleicht auch nicht weit davon entfernt und es wäre vielleicht auch möglich gewesen, im Saisonverlauf sich dahin zu arbeiten. Aber er braucht halt einfach Spielzeit und genau deshalb macht für mich diese Laie absolut Sinn, macht für mich auch mehr Sinn, ähm, als den Spieler zum Beispiel in die zweite Liga, in die zweite deutsche Liga zu schicken, wo er dann wirklich umgeholzt wird, schließlich, also du weißt ja selber, wie das da abläuft, da kriegst du halt auf die Knochen ähm, und äh, das macht natürlich dann echt keinen Sinn und was man wirklich einfach auch nicht außer Acht lassen darf, der ist halt 18. Also wir sind ja auch nicht in einer Situation, wo man sagt, der muss jetzt nächstes Jahr durch die Decke gehen, ansonsten ist das Thema durch. Der hat Zeit. Also ja. man kann dieses Jahr, glaube ich, ganz gut in Kauf nehmen, selbst wenn er dann für den VfB keine Tore schießt. Ich gehe davon aus, dass er dadurch jetzt nicht weit zurückgeworfen wird. Vorausgesetzt, er bleibt gesund. Das ist das Wichtigste für genau. ihn. Dann ist er da. Und ähm, ja, also für mich macht die macht die Laie Sinn. Ich werde mit Sicherheit ein Auge drauf haben, was Mo Sanko dann ähm, in den Niederlanden so mhm. veranstaltet. Ähm,
0: bei wem das nicht der Fall sein wird, das kann ich dir auch schon sagen. Das ist Roberto Massimo. Genau, weil wir hatten ja zwei Personalien an einem Tag, zwei Laien. Bei der einen dachte man, das macht brutal viel Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Und bei der anderen dachte man, wenn man mal lange drüber nachdenkt, macht oh, die Laie defa- überhaupt gar keinen Sinn.
3: Ja, Weder für einen nur Spieler dort noch für einen VfB.
0: Defa- dann macht die Laie vielleicht nur für den Berater Sinn.
3: So sieht's aus. Es geht, äh, wie gesagt, um Roberto Massimo. Auch er wird für ein Jahr verliehen, und zwar zum portugiesischen Hop und Rogon Farmteam Academico Viseu. Mhm. Viseu. Viseu. Auch da muss ich mich auf ähm, Internet recherchen mhm. Oder rufen. wie man auf dem internationalen Markt Seeu. sagt, We See You. We See You, sehr <lacht> gut. Sebastian. Da merkt man schon wieder, ja? dass du mal in der Werbebranche ja? aktiv warst. Ja, ja. Ähm, ja also ähm, d- ich, da fällt mir gar nichts ein. Also ich, ich sag ganz ehrlich, also warum du jetzt als U21-Nationalspieler ähm, in, in einer wirklich wichtigen Karrierephase diesen Schritt gehst, ja. kann ich nicht nachvollziehen. Und an, an erster Stelle musst du natürlich den Spieler ansprechen. Klar, da wir wissen es selber, der ist bei Rogon und da läuft natürlich eine Menge im Hintergrund. Aber trotzdem ist das ja ein mündiger Mensch, der sagen kann, weißt du was, leck mir am Arsch, das mache ich nicht mit.
0: Genau, der ist auch keiner, keine 17 oder 18 mehr äh, wie ein Moos Sanko, muss man unterlegen. Der ne? mit ähm, 40 Bundesliga-Sekunden wird verliehen an in die erste holländische Liga. Und jetzt ein Roberto Massimo, ein UN, 20-Nationalspieler und schon ein paar Bundesliga-Spieler auf dem Buckel, wird verliehen in die zweite, in die zweite portugiesische Liga. Das ist einfach absurd. Ne? Und, also, und nur mal zum
3: Verein. Also das ist jetzt nicht irgendwie so die, die, der Durchstarter, das ist jetzt nicht Hoffenheim, die praktisch einfach mal durchmarschieren, sondern die waren bislang halt in der zweiten Liga, wollen wohl jetzt angreifen, äh, basteln sich da aber eine Truppe aus lauter Söldnern zusammen. Wie gut das funktioniert, haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Also auf ganz großer Bühne PSG, da spricht man heute noch davon, dass man jetzt endlich mal die Champions League gewinnen will, buttert immer noch mehr Kohle rein und äh, merkt irgendwie, dass es trotzdem nicht funktioniert. Das könnte hier auf einem anderen Level, aber trotzdem genauso in die Hose gehen. Und ähm, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, ohne seine Berateragentur wäre Massimo niemals in der zweiten portugiesischen Liga gelandet. Also da bin ich mir ganz sicher. Man darf halt einfach nicht vergessen, für ihn gab es Optionen, für ihn gab es einen Markt. Düsseldorf, oder? Düsseldorf, du hattest Bielefeld, die angefragt haben. Du hattest auch Fürth, die sich nach ihm erkundigt haben. Also da waren definitiv Möglichkeiten für ihn da. Und nochmal, er ist ein deutscher U21-Nationalspieler, der jetzt wirklich in seiner wichtigsten Karrierephase steckt. Also jetzt entscheidet sich, ob er es macht oder ob er es schafft oder nicht. so und Also wie kannst du denn dann wirklich in die Bedeutungslosigkeit wechseln? Das ist mir ein absolutes Rätsel, ja, und man muss es auch ganz klar benennen, ich hoffe, das ist jetzt nicht justiziabel, was ich sage, aber aus meiner Sicht umgeht Rogan hiermit das Verbot, auch so ein Stück weit der Third-Party-Ownership, weil das muss man natürlich auch nochmal sagen, dieser Verein, ja, das ist ja nicht irgendein Verein, sondern der gehört eigentlich äh, Dietmar Hopp, ja. der da über seine komische, wie heißt das, Hopp, äh, Re, nee, was Cobra, äh, Cobra, Brasilien, Bra, Obra, so, so genau, genau. Ganz, äh, ganz kryptisch, ja. ja. Ja, der mit seiner Hobra da praktisch drin steckt und Hopp und, und, und Rogon sind ja ganz dicke. Da sind auch, glaube ich, schon zwei Spieler aus ähm, genau also Das Hoffenheim kann man, Gew- kann das man auch
0: sagen. Also ich glaube, einen Tag vor und einen Tag nach der ähm, nach dem Massimo-Transfer äh, wechselten zwei andere Spieler aus der Bundesliga ähm, nach Viseo. Der eine kam von Gladbach, ist ein Rogon-Klient und der andere kam von Hoffenheim. Also die, ähm, ja, das ist die parken halt da die Spieler. Genau, die parken da die Spieler.
3: Ja, und da musst du dir halt langsam mal die Frage stellen, ob, ob das Konstrukt nicht äh, schon zu nah am Main Menschenhandel einfach ist. Also, das ist für mich einfach gar nicht hinnehmbar, aber es wird natürlich einfach akzeptiert. Genau. Also, da sind natürlich dann, sind da Verbände gefragt, die was dagegen unternehmen müssten. Genau, und,
0: und, und mündige Spieler, ne weil klar ist, ja, auch klar. kein Spieler muss dahin wechseln, aber ähm, die Macht der Beraterfirmen ist dann teilweise einfach so groß, dass die dann ja sehr überzeugende Argumente anscheinend haben. Ähm, aber Roberto Massimo tut sich natürlich sicherlich keinen Gefallen, ähm, jetzt in die zweite portugiesische Liga zu wechseln. Ja, die
3: Argumente hätte ich gerne mal gesagt, ja. ganz, ganz ehrlich. Also die hätte ich wirklich gerne mal also
0: gesagt. Also das einzige Argument, das sein könnte, wäre Kohle. Ähm, also wenn das für ihn stimmt, okay, aber... Aber er
3: kriegt doch nicht mehr Geld, wenn er dahin ja, wechselt. Das ich auch nicht, oder? Also nee. Also das muss man dazu sagen. Also ich kann den, den Wechsel in keinster Weise nachvollziehen. Ich verstehe auch nicht, warum der VfB den Vertrag mit Massimo nochmal verlängert hat. Das muss man ja dazu genau. sagen. Eigentlich wäre der Vertrag 2023 ausgelaufen. Ja. Um ihn verleihen zu können, musst du aber verlängern. ja genau musst du verlängern, weil der Vertrag darf halt einfach in der Leihe nicht auslaufen, außer bei Holger Badstuber, als er von den Münchnern ähm, auf Schalke verliehen wurde. Da gab es ja eine Ausnahme, mhm. weil es die Bayern waren natürlich. Okay. Ähm, und und da kann man natürlich also ich für mich hätte halt entschieden, okay, den schleppen wir jetzt entweder durch oder wir geben ihn komplett ab, also als VfB Stuttgart. Jetzt hat man sich zu diesem Deal hinreißen lassen, da fragt man sich natürlich auch, wie geht das? Also ja. äh, die müssen ja dann auch Druck auf den Verein ein Stück weit ausüben, dass sie dann sagen, okay, wenn er hier bleibt, macht der Stunk oder was. Also ich frag mich halt, warum der VfB genau, diesen stimmt. Scheiß mitmacht.
0: Und äh, nicht, nicht sagt, komm, äh, Roberto, dann geben wir ins letzte Vertragsjahr und dann wechselst du vielleicht ablösefrei oder so, ne? aber ähm also wie gesagt, dieser, dieser Transfer scheint aus meiner Sicht äh, wirklich nur für die Beraterfirma Sinn zu machen und für sonst niemanden.
3: Und, und wenn er nach Düsseldorf gegangen wäre, dann könnte ich mir noch so eine Verlängerung ja. vorstellen, beziehungsweise dann würde die dann, dann, dann würde die noch mehr Sinn machen, weil dann ist er wenigstens auf der Bildfläche ein Stück weit. Du spielst äh, bei Düsseldorf, die wollen aufsteigen. Das ist halt einfach nochmal eine andere Bühne. Ja, aber jetzt, ich sag dir, was kommen wird. Nächstes Jahr wird hier ein Spieler zurück in den Kader kommen, den keiner mehr auf dem Schirm hat. Ja. Also es gibt ja auch keine Kaufoptionen oder so. Der wird halt hier zurückkommen und liegt uns dann wahrscheinlich ein, ein Jahr lang auf der Tasche. Ja. Im schlimmsten Fall. Und das ist für mich ähm, echt schwierig. Also ich glaube auch, dass der VfB nicht ganz glücklich ist mit der Situation. Es gab ja dann zwei Statements von Sven Mischenthal, einmal zum Abschied von mossanko einmal zum Abschied von ähm, eben Roberto Massimo. Und das Entscheidende war eigentlich, dass man ähm, bei mossanko dem Spieler und dem neuen Verein viel Glück und alles Gute gewünscht hat. Und äh, im Fall von Roberto Massimo hat sich das dann nur auf den Spieler beschränkt. Ja, genau, für die
0: Zeit in Portugal. Ja. Ja, und wer
3: Sven Mislintat hier erlebt hat, hier gehört hat.
0: Der weiß, was er sagt. Ja.
3: Ich, nee, ich meine auch, der weiß auch, wie er denkt. Also, ja
0: genau aber, der, genau, aber der formuliert das auch so, wie er es dann gehört wissen möchte. Und wenn da dann auf einmal in zwei relativ ähnlichen Statements auf einmal ein entscheidender Halbsatz fehlt, dann ist das vermutlich kein Zufall gewesen. Am selben Tag. Ja. ja.
3: Also das ist schon nicht nachvollziehbar. Und ich wünsche Roberto Massimo alles, alles Gute. Ich hoffe einfach, dass es für ihn irgendwie gut ausgeht, weil ähm, er hat sich hier nie was zu Schulden kommen lassen oder so. Dass es jetzt für ihn nicht gereicht hat, ist das eine, ja. Aber der tut mir ein Stück weit leid, muss ich ganz ja, sagen. Ich habe kein Mitleid, aber es tut mir halt genau, irgendwie leid, dass die Karriere so im Sande verläuft. Genau, und
0: fällt einem ja auch schwer zu glauben, dass jetzt die zweite portugiesische Liga der einzige, die einzige Option ist, wenn du Mannschaften hast, die, die aufsteigen wie Schalke, wie Bremen. Wenn du Mannschaften hast, die absteigen wie Kräuter führt oder wie sein ehemaliger Verein Bielefeld. Also ich meine, da, da gibt es dann Optionen für ihn garantiert. Düsseldorf, ne? Und dann wechselt er jetzt wirklich in die komplette Bedeutungslosigkeit. Also auch für seine Karriere in der Nationalmannschaft wird es schwierig. Also, ja gut, das Ding ist durch. Das, das Ding ist durch, ist ja. Und auch seine ganze Karriere... Ähm, ja, ist jetzt wirklich dann, äh, läuft Gefahr irgendwie beendet zu werden. Ne?
3: Vielleicht will er auch irgendwie so einen Weg einschlagen wie, wie La Soga oder so, dass er dann irgendwo in, weiß nicht, im arabischen Gefilden irgendwann mal Kode schlägt oder ja, so. Ja, oder Keine wird, Ahnung, wird, aber
0: wird äh, Surflehrer an der portugiesischen Algarve-Küste oder ja, ich, so. Ich
3: kann mir nicht vorstellen, dass Roberto Massimo nochmal ein Bundesligaspiel macht. Nee, würde ich auch nicht okay, drauf Okay, das denken. ist ein bisschen hart spekuliert, aber ich sag mal so, er wird wahrscheinlich kein Leistungsträger mehr bei einem Bundesligisten. Lass es uns so formulieren. Gut. Ich habe noch ein paar Abstiegskandidaten, ähm, über die wir, habe ich Abstiegskandidaten ja, gesagt? Ja. Oh Mann, Abgangskandidaten, das ist die Hitze <lacht> und diese Vorbereitung. Seht's mir bitte, bitte nach, ich schäme mich wirklich. Es, es, es fällt mir so schwer, diese Sendung heute zu machen, weil ich merke, dass ich kognitiv eigentlich hier nicht sitzen sollte. Aber sei es drum. Abgangskandidaten. Ich möchte mal ganz kurz so die äh, ja, eigentlich wichtigsten Namen durchgehen von äh, Spielern aus der zweiten Reihe, die äh, sich entweder einen neuen Verein suchen können oder mit denen vielleicht jetzt doch wieder geplant wird. Also fangen wir mal ganz oben an. Und ich mache es wirklich schnell diesmal. Maxima Vujar, der kann sich weiterhin natürlich nach einem neuen Verein umgucken oder wird bei der U21 landen. Äh, es gibt wohl Interessenten aus der dritten Liga. Das Thema Geld ist halt hier der entscheidende Faktor. Wer denn, nicht, ja. Äh, ich, ich würde mal behaupten, Maxima Avuja besitzt aktuell den besten Vertrag, den er je haben wird. Er wird nie wieder einen besseren bekommen. Auch das ist ein bold Statement. Aber ähm, ich, ich denke mal, er sieht es ähnlich. Und er wird äh, sich denken, kommt das Jahr, das Sitze ich noch aus und dann wird schon irgendwie weitergehen. Antonis Aidonis, ähm, auch bei ihm sieht so aus, dass er sich halt einen neuen Verein suchen kann. Ähm, auch bei ihm könnte es sein, dass er beim VfB äh, in der U21 landet. Ähm, der ist nicht so weit weg, wie ich es mal dachte, muss man auch dazu sagen. Bei der also ersten Mannschaft. Bei der ersten Mannschaft. Ja. Ähm, aber er ist jetzt nicht der erste Kaderkandidat, aber es ist halt so ein Spieler, den du also den werden sie nicht verramschen oder verschenken. Ja. Also äh, man schätzt schon seine Qualitäten, keine Frage, aber es reicht halt aktuell nicht für mehr. Also sprich nicht für den Kader oder so. Wobei es könnte auch sein, wenn mal ein Spieler verletzt ist, dass er dann im Kader steht.
0: Ich wollte sagen, in der Innenverteidigung bist du ja nicht so ja. dicke aufgestellt und wenn sich dann mal ein Spieler für drei vier Wochen verletzt, was ja beim VfB relativ häufig vorkommt, ist auch in der Vorbereitung. Warum ist er? Also kann schon sein, dass er dann in den Kader reinrutscht. Ja.
3: So sieht's aus. Clinton Mola, da wird ein Verbleib etwas wahrscheinlicher. Trotzdem gilt weiterhin, wenn sich englische Clubs melden wird man sich das anhören, sowohl der Spieler wie auch der Verein, also der VfB Stuttgart. Ähm, aber ähm, auch der ist, sag ich mal, nicht ganz unre- unrealistisch, dass er doch noch bleibt hier beim VfB Stuttgart. Er hat ja den
0: Testspielen regelmäßig Einsatzzeit bekommen ne und es klang ja zwischendurch so wie großes Heimweh und alles nicht so cool und ah, der wird sicher gehen, aber jetzt mit den Testspieleinsätzen halt, ja so vom Gefühl her, hm. es ist noch nicht das Richtige dabei. Ja, ja. Aus England. Also, also aus meiner Sicht muss das Richtige für ihn auch nicht kommen. Also ich, <lacht> ich kann es gut damit gut. leben, dass er noch bleibt.
3: Matteo Klimowitz, ähm, hier sucht man weiter nach der besten Lösung. Also mögliche Abnehmer gab es ja bereits einige. Also da ja, geworden, ist gefühlt
0: schon seit fünf, sechs Wochen eigentlich in den USA, oder?
3: Ja, es wurden schon mehrere Gespräche geführt, nicht nur mit ähm, Charlotte, Charlotte war es, glaube ich, genau, sondern es gab auch Anfragen aus Portugal, es gab Anfragen aus Spanien, aus Italien, aus der Bundesliga und aus der zweiten Liga. Ähm, ja, also man sucht da, wie gesagt, jetzt nach der bestmöglichen Lösung. Aber hier würde ich schon sagen, unter Madarazzo wird er wohl kaum Spielzeit bekommen. Also da sehe ich eigentlich den Zug abgefahren. Man soll niemals, nie sagen, aber. Also es ist jetzt nicht irgendwie zwischenmenschlich. Nein, nein, Problem, nein aber er hat ja auch Qualität genug Chancen. So sieht aus. Ja. Philipp Clement, der sucht auch weiter nach einem neuen Club. Und auch hier geht es in erster Linie. Ähm Nee, in erster Linie geht es um sportliche Perspektiven, aber das Finanzielle spielt auch eine Rolle. Also er möchte jetzt wahrscheinlich nicht, weiß ich nicht, zu einem Abstiegskandidaten der zweiten Liga wechseln, was ich nachvollziehen kann.
0: Und gleichzeitig, Also nicht zu Paderborn.
3: Ich glaube, der KSC wäre da eher zu nennen. <lacht> <lacht> aber, ähm, ja, also er, er möchte, denke ich mal, schon noch ein bisschen was erreichen in seiner Karriere. Und wenn es dann halt einfach nur die theoretische Chance ist, ähm, mit einer zweiten Liga-Mannschaft in die Bundesliga aufzusteigen. Also, Müssen wir mal gucken, wie sich das ja. entwickelt. Aber äh, Philipp Clement ist jetzt auch keiner, mit dem groß geplant wird. Wer ähm, Regensburg, oder? Ich weiß es nicht. Ich äh, habe ganz ehrlich ähm, ich auch nicht, aber ich hab, ähm, nur die zwei Niederlagen des KSC mitverfolgt. Ja. Mit großer Wonne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich saß vor dem Fernsehen und habe mich tierisch beömmelt <lacht> über diese Scheißtruppe. Ganz ehrlich. also Das, das war mir ein äh, inneres Blumenpflücken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich
0: habe es gestern ähm, im, im, im Radio bei Bayern 3 kurz mitbekommen, dass äh, Jan Regensburg auf der Bielefelder Alm 3-0
3: ja, das hatte ich auch gehört, aber ja, wer jetzt Fälle, da ja.
0: am zweiten Spieltag
3: erster ist, ist mir noch ganz Doch egal. Über ja. ähm, Beers, der wird den VfB in dieser Transferperiode verlassen. Punkt. Wir, haben, wir haben eben im Chat nicht.
0: irgendwas von Magdeburg gelesen.
3: Ähm, ist eine Option auf jeden Fall und auch eine nicht ganz unwahrscheinlich. Okay.
0: So. <lacht> so, wie gut unser Chat informiert ist. Hm? Naja,
3: ich meine, das, das Thema Magdeburg ist jetzt glaube ich schon seit letzter Woche Ein heißeres Eisen, sage ich jetzt mal. Und es gibt noch einen zweiten Verein, der angeblich im Rennen liegt. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass die Entscheidung jede Minute fallen dürfte. Okay. Aber als Laie. Sehr wahrscheinlich Laie. Es gibt, also, Magdeburg ist eine Laie. Okay. So. Lee muss man sagen, der hat unter Belastung jetzt performt. Hier schließe ich eigentlich eine Laie inzwischen fast aus. Also da gab es ja auch mal das Thema, dass er vielleicht wechseln könnte. Da habe ich jetzt nichts gehört, aber ich schließe es fast aus. Also ich glaube nicht, dass der VfB Lee Egloff äh, verleihen wird. Der wird hier in Stuttgart bleiben. Ähm, ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich den hingeben würde. Also den will ich auch nicht in der zweiten Liga bei irgendeinem so bescheuerten Club sehen. Das ist so ein Spieler, den möchte ich auf der Bank haben und den möchte ich in der 60. Minute, 70. Minute einwechseln können. Und dann spielt er so einen Pass wie auf Dako Schulinov ja. in der 90. Minute gegen Valencia. Also und er bekommt die Spielzeit, wird sich weiterentwickeln. Also die Ecklauf möchte ich gerne in Stuttgart behalten und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass es das genauso kommen wird. Weil ähm wird bei den Profis wohl eher keine Chance bekommen. Das heißt entweder U21 oder Wechsel. Auch da arbeitet man halt an einem Wechsel. Möglichkeiten gibt es wohl. Ähm, müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Alu Kroll, ähm hat bei Materazzo bessere Karten als Fagier. Das ist die gute Nachricht für ihn. Aber auch er, da lege ich mich fest, wird wechseln. Also wird äh, nicht beim VfB Stuttgart bleiben, sondern auch wieder ausgeliehen. Wohin, weiß ich nicht.
0: Meinst du unabhängig davon, ähm, ob Sascha bleibt oder nicht? Ja. Okay.
3: Also wenn Sascha Kalajdzic wechselt, wird ein neuer Stürmer verpflichtet. Okay. Da lege ich mich fest. Und ähm, ich gehe davon aus, dass man auch sich das mit Mosanko lange genau überlegt hat. Ja, natürlich kommt dann Kasanaras noch mit dazu, der sich verletzt hat. Aber es ist ja eine überschaubare Ausfallzeit von vier drei bis vier Wochen. Ähm, man kann sich natürlich dann schon die Frage stellen, was ist, wenn sich noch der Kalajdzic verletzt? Ja, aber ich finde, der VfB hat schon wirklich mit seinem Zwei-Stürmer-System eine Menge Möglichkeiten, jetzt Spieler einzusetzen. Und nochmal, wenn jetzt natürlich äh, Sascha geht, wird ein neuer Stürmer noch verpflichtet. Und dann hast du halt eigentlich drei, vier Spieler, die diese Position spielen können. Du hast sie, das, den du mit nach innen ziehen ähm, kannst. Und du kannst natürlich auch wieder zurückgehen auf eine Einstürmer-Variante. wäre dann auch noch eine Möglichkeit. Ja, ja, also ich sehe da schon Genügend Potenzial im Kader und äh, bräuchte jetzt nicht unbedingt Alu Kohl, der als Backup bereitsteht oder so. Ja. Ja. U21 ist für ihn halt für ihn halt auch schon wieder zu wenig. Also er bräuchte jetzt halt eigentlich
0: irgendwas in der zweiten Liga, wo ja, er auch, dann auch spielen kann. Oder halt eine U21 in der dritten Liga.
3: Ja, das könnte auch interessant sein. Ja, ja, ja klar. Das wäre natürlich noch besser, dass der VfB mal irgendwann wieder in der dritten Liga landet. Aber das ähm, ja, wird wahrscheinlich noch dauern. Ja, also. ähm, von diesen neun Kandidaten sehe ich nur Egloff und Mola als ähm, Spieler mit wirklich realistischen Kaderchancen beim VfB Alle anderen, da sehe ich nicht viel. Also da wird nicht viel passieren. Und aktuell ist man, glaube ich, bei 32 Spielern, was die Kadergröße angeht, das ist immer noch zu groß. Und ähm, ich bin aber sehr optimistisch, dass bis zum 1.9. sich der Kader auf unter 30 Spieler reduzieren wird. Und das ist ja auch, sage ich mal, das Mindeste, glaube ich, was man erreichen wollte. Ähm, 28, 29 dürfen es, glaube ich, schon sein. Also dieses Corona-Thema wird uns schon nochmal beschäftigen. Ja, glaube ja. ich auch. Orel Mangala hat uns letzte Woche schon beschäftigt und äh, jetzt rückt eine Einigung mit Nottingham immer näher. Auch hier die Bildzeitung den Transfer schon vermeldet. Kann man sagen, also das ist noch nicht fix. Außer es ist jetzt fix, aber <lacht> dann kann ich nicht wissen. Aber es ist noch nicht fix, dass er wechselt. Aber es ist schon sehr wahrscheinlich, dass er nach Nottingham geht. Und ich bleibe dabei. Letzte Woche habe ich schon gesagt, für mich ist das keine Verbesserung für Orel Mangala. Ich verstehe es nicht warum er ähm, einfach zu einem Premier-League-Aufsteiger wechselt. Gut, sei es drum, ist nicht mein Problem. Ähm, Man spricht jetzt von 15 Millionen Euro plus Boni. Kann man jetzt diskutieren, ob das zu viel oder zu wenig ist. Ähm, Ich ich kann damit leben, mit der Ablösesumme. Es ist halt echt schwer zu sagen, ähm, also ob wir es nicht irgendwann bereuen werden. Also Bei Orel Mangala hast du ja immer das Gefühl, dass da nicht mehr viel fehlt und dann geht er komplett durch die Decke. Aber wenn man es jetzt mal realistisch betrachtet und mal so die letzten drei Jahre von ihm äh, 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 Revue passieren lässt, Mhm. dann siehst du halt, der hat beim VfB 77 Spiele bestritten und hat drei Tore geschossen und neun Vorlagen geliefert.
0: Ja, das ist jetzt nicht so viel.
3: Das ist nicht so viel und wenn du überlegst und ich möchte wirklich ähm, gar nicht gegen Mangala Stärken argumentieren, der hat ja eine Menge auf dem Kasten, also Pressingresistenz, Passspiel, lange kurze Pässe, äh, die Übersicht, die er hat, das wissen wir alles. Aber Trotzdem finde ich, dass für einen Spieler mit seinen Fähigkeiten am Ende einfach zu wenig dabei rumkommt.
0: Genau, das ist ja das Thema. Er ist jetzt so lange beim VfB und ich glaube, wenn er bislang nicht sein komplettes Können entfachen konnte in Stuttgart, dann wird's vermutlich auch nicht mehr passieren. Vielleicht klappt es dann äh, bei bei Nottingham, dann ist es halt für den VfB irgendwie blöd. Ähm, aber ich glaube, hier wird das nicht mehr passieren. Und insofern, ja, wenn er sich woanders glücklicher dann fühlt und glaubt, dass gerade in Nottingham jetzt irgendwie das neue große Projekt für ihn dann persönlich beginnt, dann dann ist es halt so. Ich glaube, bei ihm ist es wirklich so eine Mindset-Sache auch. Ja. Also,
3: weißt du, du siehst ja, was er alles hat, was er alles kann, ähm, aber dann schaue ich mir zum Beispiel die Laufwerte an. Oder nimm mal intensive Läufe. Ich habe jetzt von den letzten drei Jahren gesprochen. Die intensiven Läufe sind Jahr für Jahr weniger geworden bei ihm. Laufleistung an sich ist weniger geworden bei ihm. Also da denke ich mir halt, okay, nee, das, das kann es ja eigentlich nicht sein, dass er jetzt in dieser Phase in jungen Jahren da nicht immer weiter aufstockt und immer mehr Verantwortung übernimmt, immer mehr äh, natürlich ja. dann auch diese diese Läufe fast schon sucht. Ja? Also die hätten wir ja gebraucht in der letzten Saison. Es kriegt er irgendwie nicht hin. Und ich... ich ich glaube, das ist schon auch so eine Einstellungssache. Und es kann natürlich sein, dass er jetzt nach Nottingham geht und dann sich neu beweisen muss und auf einmal vielleicht eine Schippe draufpackt. Und wir sitzen dann hier und denken, scheiße, jetzt ist er genau der Spieler, den wir uns immer gewünscht haben, mit ja. den Qualitäten, naja, okay. die wir ja eh schon kannten. Schwierig zu sagen. Also ich lasse ihn ungern ziehen, weil ich ein Fan von ihm bin als Spieler. Aber ich sag's noch nochmal, das, was am Ende bislang bei äh, von Mangala bei uns hängen geblieben ist, also wirklich an, an Effizienz, das ist zu wenig, ja. um, um sich jetzt wirklich mit aller Macht diesem Wechsel entgegenzustellen und auch zu sagen, 15, 16, 17 Millionen, am Ende wären es vielleicht auch 18, 19, je nachdem, was halt mit Nottingham so holt. <lacht> ähm, das sind zu wenig äh, Millionen, weiß ich nicht. Ja, also, aber dafür,
0: dass du irgendwann mal einen U21-Spieler aus Dortmund geholt hast, ähm ist es, glaube ich, insgesamt dann schon Ja, für den VfB ist es okay. okay. Ja, ja, das ja. passt schon.
3: Kommen wir zu Dako Schulinov. Das Thema Schulinov und Schalke ähm, können wir, ja, vielleicht jetzt endgültig beerdigen, würde ich sagen. Denn ähm, Sven Mistent hat, hat am Rande des Tests gegen Valencia Folgendes zum Thema Schalke und Schulinov gesagt.
1: Das ist einfach schön. Darko hat äh, ein super Jahr gehabt auf Schalke. Wir hatten ja immer den Plan, dass, äh, dass er es gut macht da. Und dann zurückkommt und äh, sich eine andere Reputation erarbeitet hat, als ein Spieler, der aus dem NLZ aus Köln gekommen ist. Dacos Mindset ist etwas, was dieser Mannschaft in beiden Jahren aufstieg und Platz 9 sehr gut getan hat. Der Junge kann die wingback position spielen, aber auch die 10 hinter einer einleitigen Spitze. In der Doppelspitze ist extrem polyvalent, hat das Herz voll am rechten Fleck. Und ich glaube, man hat gesehen, mit wie viel Leidenschaft der hier auch von Tag 1 wieder bei uns äh, angekommen ist, weil er genau weiß, was, was er auch an uns hat. Und man kann auch zwei Clubs äh, gut finden, ob das Schalke sein muss. Darf ich als Dortmunder mal dahingestellt lassen. Aber bei Stuttgart fühlt er sich anscheinend wohl und äh, wird ein Faktor sein diese Saison, ist doch klar. Ist
3: doch klar. Ist doch klar. Viele lobende Worte ja. von Sven Missethard in Richtung Dako Schulinov und aber auch in Richtung Schalke, könnte man sagen, damit man gleich mal weiß, ähm, was jetzt vielleicht. Eine Zukunft für eine Ablöse, anstünde Stunde, wenn man mhm. Darko Schulli noch verpflichten möchte. Es gab aber noch ähm, eine weitere Ergänzung von Sven Mislintat, ähm, das fand dann später, glaube ich, in im, im, äh, der Presserunde, schreibt Sebastian, vielleicht kannst du das noch mal ganz kurz vorlesen, weil das ist, glaube ich, noch mal ganz wichtig, ähm, was Sven Mislintat später noch zu dieser... Sache sagte.
0: Er sagte, es gab eine Möglichkeit, direkt zu beginnen. Aber da sage ich auch ganz klar, dass Schalke sich entschieden hat, mehrere Spieler auch für Geld zu verpflichten und Dako eben nicht. Daher ist das Thema für mich abgeschlossen. Also da geht es nochmal ganz konkret um diesen Wechsel
3: zu Schalke. Und ähm, was er da sagt, stimmt natürlich. Also auf Schalke hat man gehört, wie gern man Darko Schulinov hätte. Und dann siehst du, okay, die verpflichten den, die verpflichten da jemanden. Aber den, den sie unbedingt möchten, mhm. nicht. Itakura ja. war ja auch so ein Thema. Da haben sie rumgeheult, Mensch, wir würden den so gern haben für 5 Millionen und äh, geht aber nicht. Und dann verpflichten sie für dasselbe Geld drei andere Spieler. Klar, vielleicht um Baustellen einfach zu schließen, ja. keine Frage. Aber wenn ich doch so scharf auf einen Spieler bin, ja, absolut. der so wichtig ist, ja, dann muss ich halt Prioritäten setzen, das haben sie getan. Und Sven hat halt jetzt natürlich erkannt, okay, also der bringt uns weiter, als vielleicht gedacht. ja, ja Also der ist ist auch, hat sich weiterentwickelt als wir das vielleicht dachten. Weiß ich nicht, ob er so denkt, aber wenn ich jetzt drauf schaue, sehe ich einen ganz anderen Spieler, als der, der abgegangen ist. Und was Darko immer schon hatte, war das Herz am rechten Fleck ja. und Mentalität. Das ging uns zum Beispiel in der letzten Saison auch immer wieder ab. Einfach so diese Spieler, die wenn die reinkommen, die halt einfach ein Feuer entfachen können. Und das ist so ein Spieler, die nie aufgeben. Solche Spieler brauchen wir, keine Frage. Und wenn die dann qualitativ auch noch einen Step machen, und das hat Scholinov definitiv, ja, sind die eine Option, ist ja ganz klar. Und wenn Absolut. dann Schalke um die Ecke kommt und bietet uns anderthalb Millionen, dann verstehe ich, dass wir ein bisschen tatsächlich, weißt <lacht> du was, also kannst du kannst mir am Arsch lecken. Ich habe dir damals gesagt, zweieinhalb, dann bist du sozusagen noch gut bedient mit dieser Summe. Da hast du gesagt, nö, das ist ja mir nicht wert. Jetzt kostet er halt. Fünf. Genau. Ja. So. Völlig also, okay. Ob er es so sagt, weiß ich nicht, aber so würde ich zumindest tun. Und ähm, ja, also ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn Dako Schulinov beim VfB ähm, bleiben würde. Das liegt jetzt zum einen natürlich an dieser sehr guten Vorbereitung, die er gespielt hat und zum anderen an äh, seinem Charakter, habe ich gerade ausgeführt. Das gefällt mir. Man sollte aber nicht Rufen Schröder unterschätzen. Sebastian, <lacht> das möchte ich gleich dazu sagen, denn ähm, der gibt sich noch nicht ganz geschein, ah, okay. Ja. Er hat schon ein paar Mal nachgelegt und meinte jetzt, okay, jetzt verkaufen wir mal. Äh, noch den ein oder anderen Spieler, Osa Kabak äh, wurde abgegeben. Ähm, wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist Bostogan nach Utrecht gewechselt. Also da ist auch nochmal ein Spieler weg und er möchte weiterhin Dako Scholino verpflichtet. Okay. Es ist halt nur die Frage, ob diese 2,5-3 Millionen, die mal von Svermissend hat angedacht wurden, auch immer noch ähm, als Ablösesumme bestehen. Denn, also ganz ehrlich, er ist nicht mehr wert, aber für ja. uns schon. Genau. Ja, ja. also darum geht es ja auch so ein Stück weit. Und wir haben ja vorhin über das Thema Stürmer mhm. gesprochen. Und ähm, er ist jetzt kein klassischer Stürmer, aber er ist ein Offensivspieler, der dann vielleicht auf der linken Seite für Sila spielen kann oder auf der rechten Seite für Chris Führig oder für... Äh, Andere Spieler ist ja jetzt mal wurscht, aber auf jeden Fall hast du halt weitere Optionen, dadurch, dass du so einen ähm, starken Mentalitätsspieler Mhm. halt einfach noch in der Hinterhand hast. Also deswegen, ähm, ich hoffe, dass man Dako Schulinov in der kommenden Saison hier in Stuttgart sieht. Äh, Und zwar nicht nur einmal, sondern (lacht) gerne häufiger. Absolut. Also nicht nur als Gast, sondern wie gesagt als... (lacht) äh, ähm, ja, festes Kadermitglied. Und sollte er den Verein verlassen, dann muss es schon richtig knallen.
0: Ja, dann muss es ja. in der Kasse klingeln.
3: So sieht es aus. Äh, Borna Sosa äh, ist ja auch Randthema gewesen, muss man sagen. Angeblich soll jetzt Man City Interesse haben. An Borna Sosa können wir noch ganz kurz erwähnen. Da ähm, liegt es daran, dass man aktuell ähm, versucht, Mark, hoffentlich spreche ich den Namen richtig aus, Cucurella zu verpflichten von äh, Brighton in Half Albion. Und äh, dieser, dieser Wechsel nach Man City, der zieht sich so ein Stück weit. Und Borna Sosa ist neben anderen Spielern einfach so ein Plan B von Pep Guardiola. Ähm, macht für mich auch Sinn, ihn auf dem Zettel zu haben, aber er ist halt jetzt nicht die erste Option und ich gehe auch nicht davon aus, dass, dass Borna Sosa zu so Man City wechselt. Sie haben ja Stefan Ortega jetzt erst geholt. <lacht> <lacht> da reicht natürlich so ein... Bundesliga-Bedarf gedeckt. <lacht> ja, reicht natürlich so ein Borna Sosa nicht ran von der Qualität. Nee, Spaß beiseite. Also bei Borna Sosa... Ähm, wird mit Sicherheit jetzt äh, die Adduktorenverletzung schon auch eine Rolle spielen, auch wenn es der Missentag gesagt hat, das ist eine Verletzung, die man im Griff hat, äh, die man jetzt nicht so hoch hängen darf. Trotzdem überlegst du dir halt das ähm, ja, ja. Premier League Club, ob du für so einen Spieler 25, 30 Absolut, Millionen ja. ausgibst, der seit Januar sich mit Adduktorenproblemen genau. ja. ja, Also ich kann mich an einen Verein erinnern, äh, der kam aus London, der hat so einen griechischen Abwehrspieler äh, für wenig <lacht> Geld gehen lassen, weil es hieß, der hat immer was mit der Leiste. Mhm. Also die sind da relativ äh, kompromisslos, ja. würde ich mal so sagen. Und nicht jeder hat so eine gute medizinische Abteilung wie der VfB. Ähm, der gelingt es nämlich immer wieder, diese angeschlagenen Spieler äh, für längere Abschnitte fit zu bekommen. Mafropanos war der Erste, Wagnermann hat auch schon zwei Spiele in Folge beim VfB. Ja, Wahnsinn, tot. ja. Guck mal an. <lacht> ich habe den Karajic der Woche und äh, wenn du das Segment öffnest, wirst du sehen, Mensch, da steht ja gar nichts. Ganz genau. Es gibt eigentlich nur zu sagen, dass Sascha Karajic zu Gast war bei Sky, ausgerechnet bei Ricardo Basile mein Vorbild in Sachen Interviewführung. Mhm. Ähm, ich bereite mich nicht genauso vor wie, wie er. Ich föhne meine Haare, nachdem ich sie ausgiebig gewaschen habe <lacht> und setze mich dann mit irgendeinem Prominenten hin und Quatsch so ein bisschen über sein Leben. Und äh, was soll man sagen? Sascha Kalajic hat schon, glaube ich, kein Held draus gemacht, dass er gerne zu den Bayern gehen würde. Hat mehrfach betont, dass es ja super passen würde. Also was ja. für ein Zufall. Er möchte gehen, und es würde sich für mich so an, hey, ich bin gerade frei und denk mir so, no, no, du hast eigentlich noch einen Vertrag, aber ist egal. Und die Bayern hätten ja jetzt Bedarf, also das würde ja einfach hervorragend ja. passen. Problem ist nur, dass bei den Bayern die meisten, die da was zu sagen haben, ist nicht zu sehen, dass Sascha Kalajic genau. die... Ähm, perfekte Ergänzung ist oder beziehungsweise derjenige, der dann Robert Lewandowski in äh, München ersetzen darf. Ja, genau, und ich bin äh, ganz anders. ehrlich,
0: also der, erstens nervt das Thema komplett und äh, zweitens muss er dann, glaube ich, auch aufpassen, wo dann die Grenze ist, wo er sich komplett lächerlich macht. Weil nee, ist so, weil die Bayern-Fans sagen, äh, du, du willst Lewandowski Nachfolger sein? Komm mach dich nicht lächerlich. Und die VfB-Fans sagen, hey Sascha, du warst uns so sympathisch und jetzt biederst du dich so bei den Bayern an, mach dich nicht lächerlich. Und er ist halt gerade auf einem ganz schmalen Grad, vor allem wenn er dich dann erst eine Chance so ähm, liegen lässt und dann dich auswechseln lässt wegen Knöchel oder Kreislauf und so weiter. Und auf der anderen Seite dann noch irgendwelche anderen Spieler wie Thiago Thomas und sie das aufdrehen und du sagen musst, Kalajic in der Vorbereitung war jetzt gar nicht so dolle. Ne? Also ich finde, er muss da halt wirklich aufpassen, auch wenn er im VfB bleiben sollte, was sein Standing hier angeht, weil dann vom Publikumsliebling äh, zu so ein ist es halt gar nicht so weit und dieses sich bei den Bayern anbietern und du hast gesagt, er hat Vertrag beim VfB, ne? Also, das wäre so, wie wenn ich jetzt hier, du fragst mich was und ich sag, ja, du bei hier ist schon ganz geil, aber so im anderen Podcast wäre ich schon ganz gerne und da hat doch gerade der andere Co-Host aufgehört, da würde ich schon gerne hingehen, ne? Also, ja. Ja, ne? Wohl. Aber ich, also ich finde das halt schlimm. Also, Was ist denn, Sebastian? Was ja? mache ich denn falsch? Und ähm, <lacht> also ich finde das Thema echt ein bisschen schwierig und es war ja lange Zeit lustig und Wiener Schmäh und hahaha, <lacht> Aber mich nervt komplett und ich finde das jetzt mittlerweile grenzwertig einfach.
3: Ja, mich nervt ja
0: auch und ich kann das auch verstehen,
3: dass das irgendwie einen total frustet, wenn da unser Stürmer sitzt, den wir über alles...
0: Lieben, abfeiern, vergöttern fast schon. Und mir geht's geht es doch gar nicht darum, der ist uns zwar schuldig, weil er ja während seiner langen Verletzung hier beim VfB und kein anderer Stürmer kam. und so Das ist mir alles egal. aber Nee, darum geht es mir auch genau. nicht.
3: Ähm, das, das das Ding ist halt, äh, das ist halt das Business. Und ich finde, Sascha Kalajdzic sticht da positiv hervor, weil er sehr offen und ehrlich mit der Situation umgeht. Denn das, was wir von ihm hören, ist im Endeffekt das, was wir sowieso wissen, was alle anderen Spieler auch machen, nur eben nicht öffentlich sagen. Ja. Und jetzt sitzt da einer, der ehrlich ist und das so sagt, wie es fühlt, und dann sind auch wieder zwei Pappnasen hier im Podcast und sagen, ja, aber ich finde das scheiße, dass er da so ehrlich ist. Es wäre ja noch verlogener, wenn er sich jetzt äh, hinsetzen würde oder, keine Ahnung, bei VfBTV erzählt, wie geil der alles ist und er bleibt hier und er kann sich einen Verbleib vorstellen auf einmal geht er nach München und wir erfahren, das war schon immer mein Traum, jetzt hierher zu wechseln. Das kotzt mich noch mehr an. Also jetzt Die die Karten liegen auf dem Tisch, er möchte gerne wechseln, Sascha Empacher hat das äh, bei SWR Sport auch sehr deutlich gemacht, Ähm, hat schon fast abfällig darüber gesprochen, dass sie in der Premier League ja die Aufsteiger 100 Millionen ausgeben können und hier hat Schalke kein Geld, wobei man dazu sagen muss, ähm, das liegt jetzt nicht nur daran, dass hier die TV-Gelder schlecht verteilt werden, sondern auch so ein bisschen wie manche Vereine wirtschaften, also da gibt es ja auch andere Beispiele, die mit wenig Geld sich auch einen guten Kader gebaut haben, ich sage nur Union Berlin, sei es drum. Und Sascha Kalajcic hat das schon mehrfach betont, dass er sich alles vorstellen kann. Also, äh, äh, sagen so, er erzählt jetzt nicht irgendwas Neues. Das Ding ist halt, dass es immer wieder hochgekocht wird. Also, diesen Auftritt bei Ricardo Basile hätte er sich aus meiner Sicht komplett sparen ja, natürlich, können. Natürlich,
0: weil du musst damit rechnen, wenn du sowas sagst. Und wir haben es ja schon mal diskutiert, ähm das Format ist dazu angelegt, Schlagzeilen zu produzieren. Genau. Und Da gibt's ein Narrativ. Genau. Genau. Und du willst eine Schlagzeile haben, die heißt Kalajdzic, Doppelpunkt, ich wäre gerne Lewandowski-Nachfolger. Ja. Und das weiß er, oder das weiß halt zumindest sein Berater, wenn er seinen Klienten da hinschickt. Und da musst du damit rechnen, dass es halt immer wieder hochkocht. Und dann muss man damit rechnen, dass halt irgendwelche blöden VfB-Fans hier sitzen und sagen, ich finde das scheiße. Wenn das schlimmer ist, ähm, jetzt bleibt er hier. Genau. Und nächstes Jahr läuft's nicht. Genau. Ja, was wird da gesagt? Der, 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 der hat wieder lange Verletzungspausen, schießt halt äh, drei, vier, nee, nee, noch nicht
3: mal Noch nicht mal Verletzungspause.
0: Lass doch einfach mal nicht laufen. Lass, der, der ist fit, spielt zwar, trifft aber nicht. Dann werden
3: alle darüber sprechen, dass er mit dem Kopf schon weg war Natürlich, und eigentlich ne? sich äh, beim VfB gar nicht mehr wohlfühlt. Das, ja hat er natürlich so ein Stück weit mit seiner Ehrlichkeit verursacht, weil wir ja eben die Gedankengänge jetzt komplett genau. von ihm nachvollziehen können.
0: Genau, aber ich finde dieses, diesen, diesen, dieses Modell der Kommunikation dann auch nicht besonders nachhaltig, was er verfolgt. Also da kann man dann schon vielleicht ein bisschen cleverer sein. Einmal kannst du dich dazu äußern. Genau. Er hat es, glaube, zwölfmal getan. Genau. Und im letzten Jahr ja auch schon, ne. Nach, ja, ja, das meine ich EM. mit einmal. Genau, da war es ja eh schon so eine Hängepartie und da muss man irgendwann sagen, kommt dann ja der Punkt, wo auch VfB fährt, sagen, Sascha, dann geh halt, ja, dann haben wir klare Verhältnisse, wir haben eine Ablöse. Er, er kann ja nicht. Na eben, ja. Das ist ja. Also, Aber er würde ja sofort gehen, wenn es das Angebot genau. gäbe, auf das er jetzt
3: die ganze Zeit wartet. Und der Emperor, ich sag's nochmal, der, 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 der fliegt halt nach London und, oder nach England und bietet da Sascha Kalajdzic, jedem an, der irgendwie hier schreit.
0: Genau, aber aber die Bayern werden ihn nicht wollen, Dortmund will ihn nicht. Und am Ende wechselt er dann auch nach Nottingham für 12 Millionen oder so. Und dann ist niemand zufrieden. Also ich ich bin so froh, wenn der August rum ist und diese ganzen nervigen Transfergerüchte und ähm, Spielchen vorbei sind. Sascha bleibt. Ich habe es letzte Woche gesagt. Ja, glaube ich auch. Und ähm, er hofft
3: dann wahrscheinlich darauf, dass er entweder... Ja, im Winter wird er nicht wechseln, er kann sich bei der WM nicht präsentieren, aber er wird dann darauf hoffen, dass er in der kommenden Saison endlich sein ganz großes Los sieht. Mal gucken, ob es dazu kommt. Manchmal kann man auch mit weniger zufrieden sein. Ich habe schon mal <lacht> gesagt, hier bist du eine Legende, hier liegen dir die Leute zu, zu Füßen, ähm, du hast hier eine ganz andere Dru- Drucksituation, ja, klar, du spielst hier noch nicht Champions League, ist schon klar, aber die Frage ist, tut es sich damit ein Gefallen? Ich weiß es nicht, also ja, also bei Oren habe ich letzte Woche gesagt, diesen Wechsel würde ich oder zu einem Wechsel würde ich ihm auch raten, wenn ich sein Berater wäre. Bei Sascha sehe ich es irgendwie so, nee, mach mal ein Jahr verletzungsfrei. Ja. Ein Jahr, keine Verletzungen, einfach durchziehen. Und bestätige das, was du vor anderthalb Jahren gezeigt hast. Ja, Das bitte bestätigen, dass er Qualität hat, ist keine Frage. Aber es ist wirklich so the next big thing. Und wenn er wirklich so offen und ehrlich ist, kann man ihm, glaube ich, so eine Frage auch mal stellen, warum das eigentlich nur die die B-Lösung ist im Endeffekt. Genau. Weil das hörst du ja komplett raus, der VfB, ich habs ja ich habs ja, wo wir bei den Jungs waren vom Kommando, habe ich ja klipp und klar so gesagt, wie ich es denke. Kalajdzic ähm, möchte wechseln und wenn er nichts besseres findet, dann bleibt er halt beim VfB und das finde ich dem Verein gegenüber unwürdig. Ja. Weil der VfB ist größer als der Shakalaitić. Also im Endeffekt kann er froh sein, wenn er hier bleiben kann und sollte es nicht sozusagen als Möglichkeit sehen, dass er hier halt dann nochmal mal kicken kann, wenn es woanders nicht klappt. Das finde ich nicht würdig, ganz ehrlich. Das braucht's nicht. Letztes Thema, Transferupdate: update äh, Mergen Berisha wurde heiß diskutiert. Auch da hat, glaube die Bildzeitung schon darüber berichtet, dass der Vertrag unterschrieben wurde und der wird heute vorgestellt. Letzte Woche war das Thema mal ganz heiß. Das ist alles Bullshit gewesen. Naja gut, was soll wir machen? Also im Endeffekt sind Journalisten, die können es, glaube ich, auch nicht besser. Gut, Sebastian. Dann kommen wir jetzt zum Spiel gegen Dynamo Dresden. Erste Runde DFB-Pokal gespielt wird im Rudolf-Habig-Stadion und los geht es bereits um 18 Uhr.
0: Ja, das weiß doch jeder. Das weiß doch also jeder. nicht um 18.30 Uhr, wie viele von euch gedacht haben, nein um Punkt 18 Uhr an einem Freitag. An einem Freitagabend beginnt das Spiel, was uns alle für große Herausforderungen stellt, aber ja. äh, das Fanradio startet pünktlich.
3: Übertragen wird das Spiel von Sky Sport und Sebastian hat es schon gesagt, es zählt jetzt und dementsprechend ist auch das Fanradio zurück. Wir werden dann, ich gehe davon aus, gegen 17.40 Uhr on-air gehen. <lacht> Vielleicht wird es auch 45.
0: Ja, oder 55. Aber wir sind pünktlich zum Anpfiff. Auf jeden Fall on-air, auf YouTube, live, stream. Wir Vorne gehen im alles. Fanprojekt. Der Juli ist auch zurück nach seinem sechswöchigen Griechenland-Aufenthalt. Und ähm, das wird großartig. Hast du den Dynamo in der letzten Zeit etwas verfolgt? Ich habe mir tatsächlich, ähm, wurde mir ähm, auch auf YouTube ähm, reingespült, gestern Abend, ähm, eine Zusammenfassung des Spiels gegen 1860 München. Und ich muss sagen, das war relativ spektakulär. Das war absolut spektakulär. Ich habe mir das Spiel komplett angeschaut
3: und war begeistert von, von der Intensität. Und es gab fünf legendäre Minuten. Ähm, in diesen fünf Minuten fiel erst das 3-0, dann das 3-1, dann das 4-1 das, 3, nee, war's glaubt so, das 3-1, dann das 4-1, nee, jetzt weiß ich es wieder, das 3-0, dann das 3-1, dann das 4-1. Oder auch anders. Es also, war auf jeden Fall spektakulär, wenn hat in auf
0: jeden Fall 4 zu 3 gewonnen und genau. führte zwischendurch, ähm, 3-0 definitiv.
3: Genau, und dann kam, kam, äh, Sportskamerad, wie heißt der, Bukowski oder wie heißt habe hab ich nachher mit drin, der machte das, das 3 zu 1, dann gab es im direkten Gegenzug das 4 zu 1 durch Bär, dann kam ähm, der Neuzugang aus Nürnberg. Schäffler. Schäffler macht das 4 zu 2 und ähm, am Ende war es dann nochmal die Leihgabe aus Leipzig, äh, die das 4 zu 3 erzielte und kurz vor Schluss hatte Kutschke noch die große Chance zum 4-4. War ein spektakuläres Spiel, schon die erste Halbzeit war geil, also hat sich komplett gelohnt. Ist glaube ich sogar noch in der ARD-Mediathek, also wenn ihr euch so ein bisschen auf den kommenden Gegner vorbereiten wollt, Dynamo Dresden, schaut euch dieses Spiel an, macht großen Spaß und ähm, was ich aber jetzt gleich mal anbringen werde, was uns Mut machen sollte, uns wahrscheinlich aber eher verunsichert,
1: äh,
3: Dynamo ist im Jahr 2022 noch ohne Pflichtspielsieg, Sebastian. Oh. Deswegen frage ich dich, ist der VfB einmal mehr der Depp? Der solche Serie beendet.
0: Nee, sehe ich nicht. Der VfB wird das äh, souverän mit 2 zu 1 nach Verlängerung runterrocken.
3: Oh ja, der Herr Rose legt sich schon fest. Guck mal an. Ich leg mich noch nicht fest. Ich möchte erstmal so ein bisschen über Dresden reden. Also, ähm, ihr habt es natürlich mitbekommen: in der vergangenen Saison stieg Dresden in. Ähm der Relegation dann oder nach der Relegation gegen Kaiserslautern in die dritte Liga ab. Und äh, in beiden Relegationsspielen konnte man, glaube ich, ganz gut sehen, was auch dazu führte, dass Dresden überhaupt erst in die Relegation musste und am Ende abstieg, nämlich das Tore schießen. Das war so das große Problem ähm, der Dresden. In der zweiten Liga hat man nur 33 Tore geschossen äh, in 34 Spielen. Das ist natürlich zu wenig. Und äh, die Relegation verlor man nach einem 0-0 im Hinspiel und einem 0-2 im Rückspiel. Mit Markus Anfang sollte das Problem behoben werden, aber zumindest ja in der Vorbereitung klappte das Tore schießen dann auch noch nicht wie gewünscht, würde ich mal so sagen. Es gab zwar so ein freakiges 21 zu 0 gegen oh, irgendeinen so Kreisligisten, ich habe schon wieder vergessen, wie der Verein hieß, hatte einen lustigen Namen. Ähm, ja, aber gegen bessere Gegner ähm, war es dann wieder mal die Chancenverwertung, die Dresden Probleme bereitete. Äh, was auffällig war in diesen Testspielen, und ich habe mir zwei angeschaut, ähm, das Herausspielen der Torschraußen, das klappte eigentlich ganz gut. Es fehlte irgendwie so der Knipser. Und jetzt, Sebastian, wurde der Knipser schlechthin verpflichtet. Manuel Schäffler. Manuel Schäffler, mittlerweile schon 33 Jahre alt. Ähm, Der wurde erst vor ein paar Tagen aus Nürnberg geholt und äh, bei dem Namen Manuel Schäffler zucken wir hier in Stuttgart natürlich sofort zusammen, denn der traf in der letzten Zweitligasaison dreimal gegen uns. Und das mit Wien-Wiesbaden. Also
0: nicht Oder in mit Wiesbaden den haben wir sowieso sehr, sehr schlechte Erinnerungen, muss man sagen, in der zweiten Liga. Ja. Ähm, der Testspielgegner, ähm, der 21 zu 0 abgebügelt wurde, war übrigens äh, der Zuger SV aus der mittelsachsen So, Zuger SV. Die Mittelsachsenklasse, mittelsachsen Geil, oder? Ja, super. Mi- mittelsachsen
3: klingt irgendwie so wie so ein Rasenmäher-Kontest ja. oder so. Klingt auf jeden Fall nach Ost,
0: Ost, Ostdeutschland.
3: Ähm, zurück zu Schäffler. Also, ähm, ihr werdet euch erinnern, als der VfB aufstieg, war Schäffler so der Shit schlechthin im Sturm, hat ja. 19 Tore geschossen. Äh, für wen Wiesbaden, wechselte dann nach Nürnberg, da muss man sagen, da klappt es dann nicht mehr ganz so gut. Er hatte auch immer mal wieder mit Verletzungen zu tun. Trotzdem auch hier, er traf halt auch für einen Club in zwei Spielzeiten jeweils zweistellig. Das ist nicht so schlecht. ne? Das also ein
0: Stürmer, der zweistellig trifft, den hätte der VfB auch gerne.
3: Absolut. Und ich sag mal so, er war wirklich verletzungsgeplagt. Also es war für ihn jetzt nicht so leicht, da immer wieder in den Rhythmus ja. zu kommen und die Tore zu schießen, aber er hat einfach absoluten Riecher. Und das konnte man dann ja auch, wir haben es gerade eben ja schon gesagt, im Spiel gegen 60 sehen. Ähm, kaum ist er in Dresden angekommen, trifft er auch schon wieder. Äh, er hat äh, sein Debüt gegeben äh, gegen 60, war das, glaub ich glaube, nach 55 Minuten oder so eingewechselt und erzielte dann das zwischenzeitliche ähm, 2 zu 4 und über dieses Spiel, gegen Dresden, oder andersrum, Dresden gegen 60, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen. Ich habe euch erzählt, ich habe mir das Spiel angeschaut und das lag natürlich daran, dass ich herausfinden wollte, was auf den VfB Stuttgart in der kommenden, am kommenden Freitag so zukommt. Sehen. Es wird Zeit, dass wir hier zum Ende ab kommen. Ab 18 Uhr. Ja. ja, ab 18 Uhr. Ähm, also Dresden und, und 60 sind, das muss man vorweg schicken, wirklich die Top-Favoriten mhm. auf den Aufstieg in der zweiten Liga. Also das war wirklich das Top-Spiel und das konnte man auch sehen. Also es ging gut ab, es war richtig stark. Stefan Kutschke, den wir ja auch noch kennen. Du erinnerst dich wahrscheinlich die drei Tore im Neckarstadion beim 3-3, damals 17
0: Wir haben es ähm, in der Folge, als wir beim Kommando Kanschat zu Gast waren, angesprochen. Wir hatten den ersten falschen Namen. Ich weiß gar nicht, wen ich genannt habe, aber es war... Ich äh, habe Stefaniak gesagt. Ja, aber er Vorname, auch in Dresden. Und der Vorname stimmte auch. Äh, ich habe, glaube ich, Marvin Duxch gesagt. Ähm, und es war eine Mischung aus beiden Spielernamen. Stefan Kutschke. Ich so also ein bisschen ja, die konsonanten <lacht> Stünden. Also,
3: also auf jeden Fall, der Kutschke, der ist uns ein Dorn im Auge. Und ähm, das Gute ist, dass der lang nicht so treffsicher ist wie der Schäffler. Denn, das wollte ich sagen, der Kutschke hätte eigentlich Dresden in Führung schießen müssen, hatte gute Chancen und da konnte man dann halt auch wieder die Abschlussschwäche ähm, der Dresdner beobachten. Gleichzeitig gab es aber noch ein weiteres Problem, das ich bei Dresden bislang nicht ausmachen konnte, das war das Verteidigen. Also, da waren sie nicht besonders konsequent, ähm, erlaubten sich aus meiner Sicht zu viele einfache Ballverluste und ähm, du hast auch das Gefühl, wenn du Dresden wirklich hoch anläufst und nachschiebst, dann werden sie Fehler machen. Also, sie sind da zu langsam teilweise. Ähm, und äh, auch zu fahrig, beziehungsweise ja machen halt dann wirklich einfache Fehler und das könnten wir eigentlich ausnutzen, weil über das gute Pressing haben wir ja vorhin schon geschwärmt, das VfB Stuttgart und das könnte ein Mittel sein, um Dresden dann halt ein, ein, wirklich hinten reinzudrücken und sie dann zu Fehler zu zwingen.
0: Genau, weil ich hatte mir auch die beiden Spiele halt äh, hintereinander angeguckt, erst äh, das 5 zu 2 vom VfB gegen Valencia, dann das 4 zu 3 von 1860 gegen Dresden und ich habe da durchaus Parallelen gesehen, also was die Luftigkeit in der Verteidigung anging und die, die <lacht> Fehlerhaftigkeit und so weiter, beide Spiele sieben Tore, ähm, mal gucken ob der VfB jetzt am Freitag 5 zu 2 oder 4 zu 3 gewinnt.
3: Für mich das größte Problem sozusagen, was Dresden jetzt aktuell noch hat, sie versuchen, alles spielerisch Mhm. zu lösen. Also eigentlich ähm, ist es jetzt nicht dieses klassische Ballgewinn, nach vorne schlagen, können sie auch machen. Würde mich auch nicht wundern, wenn sie das gegen Dresden äh, gegen Stuttgart machen würden. Also, dass sie dann wirklich so ein Kick and Rush spielen. Wir holen uns einen Ball und schicken dann vorne die zwei Ochsen. Oder wir spielen mit zwei schnellen Spielern. Haben sie ja Con- äh- Conte und den anderen, den ich jetzt äh, schon mehrfach falsch ausgesprochen habe. Bo- Borkowski, meine ich, heißt der? Borkowski. Borkowski. Ja. Ja, Borkowski. Ähm, von von Leipzig ausgedehnt. Also die zwei, die können dann schon Tempo machen. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber dieses... Ähm, ja, hinten alles spielerisch zu lösen, das ist ja, gewagt, möchte ich sagen. Gegen 60 kannst du das machen, gegen Stuttgart wird das mit Sicherheit noch wilder bestraft und da müssen sie sich entweder was anderes einfallen lassen ja. oder gut trainieren, denn okay. ähm, die Fehler, die äh, im Spielaufbau eingestreut werden, das äh, ja wird gegen den VfB nicht gut gehen, sage ich jetzt mal, aber trotzdem muss man natürlich warnen, Dynamo äh, hat spielstarke und schnelle Spieler, Heißt, wenn sie das Pressing überspielen, wenn sie da im Pressing überspielen, dann geht tatsächlich die Post ab. Ich habe ihn gerade eben schon genannt, Christian Conté, auf den muss man aufpassen. Den kennen wir auch noch aus der Zweitliga-Zeit. Der hat mhm. nämlich damals für St. Pauli gespielt, hat, glaube ich, auch gegen Stuttgart getroffen, im Heimspiel hier in Stuttgart. Und ähm, ja, der war damals so der heiße Scheiß, ist dann nach Feyenoord gewechselt, hat es da aber nicht so richtig geschafft, wird seitdem immer mal wieder verliehen und ist eben jetzt in Dresden gelandet. Und bei Conté ja, da, da fällt halt einfach dieses brutale Tempo auf, das 1 gegen 1, also da musst du eigentlich fast immer doppeln, also im 1 gegen 1 ist es echt schwer, den zu stoppen und ähm, ja, also da, da müssen wir schon aufpassen, dass unsere ähm, Flügel nicht zu luftig besetzt sind, also wenn wir da Situationen haben, Silas wartet vorne, Ito muss mehr oder weniger dann gegen drei verteidigen, ich übertreibe das jetzt absichtlich, ja. äh, da freut sich so ein Conte drauf, also das, das ist schon interessant. Wer mir auch gut gefallen hat, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, ist Dennis Bukowski, das ist praktisch das Pendant zu Conte auf auf der linken Seite. Eine Leihgabe aus Leipzig, habe ich glaube ich auch schon gesagt. Der bringt eigentlich noch mehr mit, muss man sagen, weil er hat ein sehr gutes Passspiel, er hat einen sehr guten Schuss, er hat wirklich gute Übersicht und hier muss der VfB aufpassen, weil Bukowski, der kann zum einen den Flügel halten, dann flanken oder nach innen ziehen aber, was man auch gesehen hat, er äh, zieht relativ früh schon vom Flügel in den Halbraum ja, und spielt dann gerne mal Chipbälle oder Schnittstellenpässe aus so einer Achterposition und äh, die kann er wirklich, also die bringt er wirklich hervorragend an und gegen 60 hat er sich zweimal einen Schuss genommen, einmal ging er knapp am rechten Kreuzeck vorbei, beim zweiten Mal war das Ding drin, also der hat schon eine brutale Qualität, muss man sagen. Das war dieses
0: Traumtor, ne? Ja, also ich er ja wirklich einen Winkel reingezimmert, das war ja Der ist, der Puh, ist stark, ja. der ist stark. Dann haben sie auf der 6 noch
3: Akoto, den will ich auch erwähnen. Der hat zwar jetzt nicht sein bestes Spiel gemacht gegen 60, aber der hat eine gute Technik und eine gewisse Robustheit. Man könnte sagen, sächsische äh, Ahamada. Also das ist schon <lacht> auch ein Spieler, der weiß, wie man, ich sag mal, mit allen Mitteln mhm. dir den Ball abnimmt. Und äh, der könnte uns wehtun, was den Aufbau durchs Zentrum angeht. Aber ja, in die Hosen scheißen müssen wir uns jetzt nicht vor, ihn, aber, äh, vor ihm. Aber das, das muss man schon sagen, dass der eine gewisse Qualität mitbringt. Und äh, was du halt immer siehst, ja, ist die Aggressivität gegen den Ball. Also gefühlt äh, kannst du in Dresden gar nicht anders spielen, sonst äh, kriegst du sehr wahrscheinlich von den Rängen auch direkt dann eine Reaktion auf deine Spielweise. Dann kriegst also, du, du noch
0: 15 Minuten, um die Stadt zu verlassen, vermutlich. So
3: in der Art, ja. ja. Und ähm, ach, du hast es halt gesehen gegen 60, wie engagiert die waren, die machten immer Druck, auch als es eigentlich, sag ich mal, aussichtslos war, da noch was zu holen. Und ähm, hatten dann auch immer mal wieder gute Ballgewinne und haben sich einfach so im Spiel gehalten und am Ende sich fast noch diesen Punkt geholt. Und wenn man sich überlegt, die liegen halt gegen mit das beste Team der dritten ja. Liga mit 4-1 hinten, die dazu auch noch wirklich die beste Offensive eigentlich haben. Also 60 top ausgerüstet, was die Offensive angeht, ähm, und kommen dann so zurück, das war schon beeindruckend, ja. Und was ich dem VfB mitgeben möchte, ist das, was man, glaube ich, immer sagt in solchen Erstrundenduellen, zieh dein Ding durch, ja, spiel dieses 3-5-2, genau. ja, Dresden ähm, spielt hinten mit einer Viererkette, könnte mir auch vorstellen, dass sich jetzt Markus Anfang für ein 4-3-3 entscheidet oder für ein 4-4-2 gegen den VfB, äh, müssen wir mal gucken, beim 4-3-3 gehe ich davon aus, dass Schäffler starten wird und dann die zwei schnellen von mir angesprochenen ähm, auffälligen Spieler aus dem 60-Spiel dann eben neben ihm ähm, sich anfinden werden und äh, einfinden werden so ist es richtig und ja der VfB muss eigentlich sein Spiel genauso runterspielen wie gegen Brentford und äh, Valencia ja also körperlich dagegenhalten mit dem Tempo spielen mit dem man gespielt hat Selbstbewusstsein das ist es eigentlich und so kannst du dann Dresden in die Knie zwingen, was man nicht vergessen sollte. Dresden, junge Mannschaft. Vergisst man gerne mal bei Dresden, ich weiß auch nicht warum, aber verbinde ich immer mit so alten Haudegen. Ist aber nicht der Fall. Die haben wirklich eine junge Mannschaft und es wird mit denen natürlich was machen, wenn da auf einmal die Post abgeht und Druck kommt und dann vielleicht Fehler passieren. Vielleicht schon ein frühes Gegentor, das wäre natürlich ideal. Also das kann schon was bewirken bei so einer jungen Mannschaft, haben wir ja selber erlebt. Genau, und auf der anderen Seite junge Mannschaft,
0: äh, frenetische Fans, äh, geile Stimmung, wenn die mal ins Rollen kommen, ähm, dann werden sie auch von der Euphorie nach, nach vorne getrieben und von Endorphin, also da muss man dann wirklich aufpassen, weil das hat man ja auch gesehen, gab eine geile Choreo vor Anpfiff äh, ja, gegen 1860 wieder. und die Fans haben die Mannschaft geglaubt, auch als es 0 zu 3 stand, dann fällt das 1 zu 3, dann ist das ganze Stadion wieder da, dann fällt es 2 zu 3, also ähm, Jetzt 1-4, dann das äh, 2-4, also 3-4, aber die Fans waren jederzeit da und das äh, ist wirklich in Dresden auch der zwölfte Mann und äh, wenn die Dresdner mal ins Rollen kommen und ein Tor gegen den VfB schießen sollten, glaube ich, äh, ja, dann wird das Hexenkessel. Und was du gerade gesagt hast, zwölfte Mann und so, das wurde mir jetzt ja. auch nochmal
3: richtig bewusst, äh, wenn man halt einfach an das Gespräch mit Biane und äh, Benno nochmal denkt, also vom Kommando, also… Klar weiß man das irgendwie, dass es auf den Rängen sozusagen nochmal ein zweites Duell gibt, das man gewinnen möchte, aber die haben es mir nochmal so richtig Mhm. vor Augen geführt, wie wichtig das eigentlich ist und deswegen ein Appell an alle Schücker, da die nach Dresden fahren, ja, also ihr seid jetzt auch gefordert, für euch wird es jetzt auch ernst, also das heißt, lasst eure Stimmen in Sachsen und brillt den VfB zum Sieg, das wäre sehr wünschenswert. Zwei Spieler möchte ich noch ganz kurz erwähnen. Zum einen Oliver Battista meyer den kennst du vielleicht noch. Bayern, oder? Richtig, geil da als großes Talent, mhm. als Ausnahmetalent, äh, spielt jetzt ähm, seit dieser Saison in Dresden in der dritten Liga, hat es ja, noch nicht so r- geschafft, aber würde ich nicht ausschließen, dass da noch was gehen kann. Ähm, und Sebastian hier in Schuckert, wenn ich den Namen Flachodimos sage, dann tränt immer so ein... Auge, wenn man sich so denkt, oh, ja. Torhüter hätten wir haben können. Es gab aber noch einen anderen, Flachodimos, kennst du den? Äh, nee. Was, deinen Bruder kennst du nicht? Doch. Ja, Ja. also das ist der Panagiotis Flachodimos. Okay. Und der spielte zum Beispiel bei ähm, Groß Asbach. ich meine auch in Aalen, Das habe ich nämlich gerade überlegt, ob ich damit richtig liege, aber auf jeden Fall in Groß Asbach. Inzwischen ist er in Dresden, ähm, fiel in der vergangenen Saison lange mit einem Kreuzbandriss aus, stand jetzt glaube ich nicht im Kader gegen 60 äh, aber vielleicht denkt sich der Markus Anfang Mensch Flachodimos ähm, zumindest hier beim mhm. VfB auch in der Jugend gespielt. Den nehme ich einfach mal mit. Solche Geschichten schreibt den.
0: Genau der ein. Klassiker. Aber, ja. ja,
3: die kann man dann immer wieder auspacken. <lacht> ja, das mal äh, so zu Dynamo Dresden. Ich hoffe, ich konnte da so ein bisschen was mitgeben, was ihr bislang noch nicht wusstet. Aber wenn ihr Bock drauf habt, euch so ein bisschen einzustimmen, ist die ARD-Mediathek und das Spiel. Dynamo gegen 60 für euch der richtige Anlaufort. Dann kommen wir zum VfB Stuttgart, Sebastian. Und es wird wieder Zeit, die alte Ausfallliste auszupacken. Ja, ich muss erstmal aus, ne? ausmotten hier, alles rausschmeißen, Spieler, die wir nicht mehr haben. Erik Tommy stand da noch drin, Silas, alles gecancelt. Erik Tommy
0: Beckenschief stand nach Corona, stand da wahrscheinlich drin.
3: Alles gecancelt. Jetzt geht's <lacht> los mit Sosa, der sich immer noch mit Adoktorenproblemen ähm, herumplagt. Das muss ich dazu sagen, der VfB trainiert heute am Montag um 17 Uhr. Das heißt, ich habe null Trainingseindrücke. Ich weiß, dass Bonasosa heute um 17 Uhr zum ersten Mal mit der Mannschaft trainieren sollte. Man wollte einfach schauen, wie reagiert er auf die Belastung. Deswegen, es kann sein, dass er voll durchziehen konnte und somit eine Option ist. Ich habe ihn jetzt mal nicht als Option mit ja. bei uns in den f tipp genommen. Wie gesagt, wenn es dann so ist, seht uns das nach. Wir nehmen heute am Montag auf. Also da kann noch eine Menge passieren. Aber am Stand äh, Stand am Sonntag war halt so, dass Borna Sosa noch nicht voll belastet ist, voll belastet werden kann, ähm, dass er einfach noch eine Zeit lang braucht, um auch diesen Rückstand aufzuholen, den er durch die verpasste Vorbereitung einfach hat. Also es würde mich wirklich wahnsinnig überraschen, wenn Borna Sosa am äh, Freitag auf dem Platz steht. Orel Mangala, können wir ein kleines Fragezeichen dahinter machen. Zum einen Corona. Er kann sich natürlich freitesten lassen. Wie fit ist er dann? Das ist die eine Frage. Und das nächste ist natürlich das Thema... Wechsel, kommt da jetzt noch was zustande oder nicht? Auch da konnte ich mit einem Journalisten sprechen, den ich sehr schätze an der Stelle. Mhm. Und der meinte, ja, Thema ist heiß, aber noch nicht so endgültig, wie es der ein oder andere schon schreibt. Okay, okay. so Also das könnte sein, dass, bon, äh, dass Oren Mangala noch am Freitag für den VfB Stuttgart auflaufen wird.
0: Genau, wobei Faktor 3 äh, neben Corona und Wechselabsicht könnte auch Hamada sein.
3: Ja, aber es könnte auch eine We- ein Wechsel sein, der dann dazu führt, dass ja. noch nochmal reinkommt. Mir yeah. geht es jetzt erstmal um die Optionen. genau, genau. Ja. Yeah. Gar keine Option ist Nicolas Nate, denn der fällt mit einer Bänderverletzung im linken Sprunggelenk aus. Die hat er sich zugezogen, ähm, gleich am letzte Woche Montag oder Dienstag meine ich, ja. und ähm, fällt jetzt drei bis vier Wochen aus. Keine OP nötig, das ist die gute Nachricht. Ähnlich ist es bei Tongi Kulibadi. Ähm, auch er wird ausfallen. Da ist die Diagnose knöcherne Verletzung am großen C. Finde
0: ich auch spannend. Ja, Bruch, Reilung, Absplitterung, also draufgetreten. Oh, keine Ahnung, aber Knöchelverletzung finde ich
3: kreativ. Also ich würde jetzt, das kann man schon mal sagen, Bong auf dem Zeh gefallen. <lacht> Muss ja nichts drin gewesen sein. Ja. Ähm, auf jeden Fall fällt er auch aus. Ähm, und zwar für drei bis vier Wochen. Auch bei ihm keine OP notwendig. Und die nächste Hiobsbotschaft sollte dann am Freitag folgen. Thomas Castanaras Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk. Auch er fällt drei bis vier Wochen aus.
0: Kein OP, das haben
3: sie glaube ich per Copy and Paste überall reingemacht, oder? Ich habe es zumindest so gemacht. <lacht> <lacht> Aber es ist auch ein Fakt, das kann ich an der, ja. Stelle, an der Stelle verraten. Und dann sind wir bei unserem ersten Startelf-Tipp ja. seit gefühlten Ewigkeiten. Ja. So und ganz ehrlich, wenn du mich ähm, vor, weiß nicht, zwei Monaten gefragt hättest, der erste Startelf-Tipp in der neuen Saison. Ähm,
0: wird das schwierig oder nicht? Hätte ich gesagt, oh, das wird total schwierig. Total schwierig. Aber jetzt würde ich sagen, es ist gar nicht so schwer. Genau. Und es sind ehrlicherweise auch in unserem Startelf-Tipp nur zwei Spieler, die nicht in der Startelf gegen Köln hätten stehen können. Sehe ich das richtig? Ähm, du meinst Wagnermann und um Silas? Ja, sieht das ne? auf. Also, Und äh, Ahamada war verletzt. Ja, er war verletzt, aber er war zumindest beim VfB. Also man
3: hätte ihn natürlich spielen lassen können. Ja, genau, wir, genau.
0: Keiner äh, mit, mit, mit Krücken ähm, auflaufen können. <lacht> das stimmt. Also, du hast einen neuen Namen quasi drin. ne Und das ähm, hätte ich für unwahrscheinlich gehalten.
3: Ja, wobei, also wir können ja mal durchgehen. Müller ja. steht für uns im Tor, das Absolut, ist ja kein ja. Thema. Dann spielen wir mit der Dreierkette Marfopanos, Antonito. Alles andere würde mich überraschen, beziehungsweise Total. dann müsste man leider Gottes davon ausgehen, dass einer der drei genannten sich verletzt, sich verletzt hat. Verletzt hat ja. Dann auf den äh, Flügeln, Wingback-Position. Das ist jetzt das Thema. Jörg Wagnermann, Neuzugang. Se, Sehe ich auch so, ja. Pascal Stenzel ist für mich da eigentlich nicht dran.
0: Nee, ja, doch, jetzt in Testspielen war, war er okay, aber seine, Nein, äh, ja, kreativen äh, Klärungen mit der Hacke zweimal sogar, ähm, einmal zur Ecke, einmal, ja, ich weiß nicht, nee. Ähm.
3: Stenzler hatte immer so einen Wackler drin und ja. den kannst du dir... Das, das brauche ich jetzt überhaupt nicht. Also genau. Und vor allem hast, hat der halt nicht die Dynamik, die Wack- ja. mal nach vorne hat. Und damit ist das Thema für mich eigentlich durch. Genau, Spann- und wenn du halt
0: einen Spieler kaufst für 4, 5 Millionen, ähm, dann machst du das vermutlich als VfB auch, damit er Startelf spielt. Würde Sinn machen ja. bei
3: unseren finanziellen <lacht> Möglichkeiten. Genau. Ähm, auf dem linken Flügel, linker Wingback, das wird interessant. Also, ähm, denn da sehe ich Schulinov mit Vorteilen. Zum einen natürlich jetzt, weil er diese starke zweite Halbzeit gespielt hat. Zum anderen brauchst du ähm, gerade gegen den Spieler wie Conte aus meiner Sicht einen Wingback der nach hinten mit unterstützt und hier sehe ich Schulinov im Vorteil gegen Silas weil Schulinov ähm, sag mal eher mit dem Messer zwischen den Zähnen verteidigt und noch ein bisschen mehr Galligkeit sozusagen mit reinbringt deswegen wir gehen gleich noch weiter durch aber deswegen wäre für mich Schulinov als linker Ringback die erste Option und Silas das nehme ich schon vorweg später im Sturm
0: genau weil das ja das Ding ähm wenn du jetzt nur Schulinow oder Silas in der Startelf ähm, ähm, ansagst, würde ich sagen, ah, eher Silas, ähm, aber vermutlich haben wir ja durch die Kreislauf-Knöchelproblematik bei Kalajcic die Option, ähm, Schulinow und Silas in der Startelf zu sehen und dann ja, äh, ja gehe ich da durchaus mit, dass Schulinow links ähm, auf außen spielt.
3: Weil ich Schulinow auch stärker gesehen habe als Perea, sonst wäre der natürlich noch als Stürmer eine Option. Ist er auch so, muss man sagen, aber äh, wir werden es gleich noch rund machen. So, Dann die Doppel-Sechs-Endo macht den Sechser. Ahamada ist so eine verkappte Acht, die mal auf der Sechs spielt und mal auf der Zehn und auch mal als Ringback. (lacht) (lacht) Er macht im Endeffekt alles. Äh, Chris Führich ist der umtriebige Herr auf der rechten im rechten Halbfeld ja. und dann haben wir halt eben vorne im Sturm Tomasch und Silas ich wusste nicht dass Kalla tatsächlich umgeknickt ist ich hätte aber trotzdem damit gerechnet dass er auf der Bank sitzt. Ähm, weil das mit diesem Kreislaufthema also das, das 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 fand ich merkwürdig irgendwie also wir hatten das ja mal bei Mats Hummels miterlebt was war denn das nochmal? war das hier in Stuttgart irgendwie habe ich das bei Mats Hummels auf dem Schirm der sich noch gerade so in die Kabine geschleppt hat weil er so Kreislaufprobleme hatte ähm, und der war dann auch erstmal ein Spiel im Anschluss auch ja, noch mit raus. Ja, ja. Und deswegen, ich erinnere mich gerade
0: noch an Matteo Klimowitz, der im Mittelkreis gekotzt hat. Ja, das gab es auch mal, aber das ja. hat ihm ja nichts ausgemacht. Genau, Also eher, eher Magen als ähm, Kreislauf. Nee, ähm, aber ja, ich meine, es war es war warm. Am, am Samstag aber es auch nicht so heiß und dann so früh Kreislaufprobleme. Aber wie gesagt, vielleicht war wirklich irgendwie die Aufregung äh, vor dem Wechsel nach München. <lacht> ähm, also
3: deswegen würde ich jetzt hier mit Tomasch und und Silas gehen, ja. natürlich jetzt mit dieser Knöchelgeschichte, äh, will man da wahrscheinlich nichts riskieren gegen Dresden. Er wird auf der Bank sitzen, aber wahrscheinlich nicht von Beginn an spielen. Ähm, ist das dann unsere Aufstellung? Ja. Gehst du mit? Ob, absolut. Ja. Dann lese ich noch einmal durch. Äh, Müller, Mafropanos, Anton Ito, Wagnermann und Scholinoff äh, als Ringbacks, Endo, äh, Endo, Ahamada im Zentrum, Chris Führich dann auf der Acht,
0: Tomasch und Silas im Doppelsturm. Wahnsinn, endlich wieder Regelbetrieb
2: ja, Das
3: war, ich Macht cool. mir großen ja.
0: Spaß. Und dann noch Fanradio ab 18 Uhr und zwischendurch vielleicht noch eine Pommes vom Brunnen wird. Ach, darauf freue ich mich am meisten. Ja, absolut. Dann noch ganz
3: schnell ist der hat der bei SWR Sport zu Gast war. Hatte gestern endlich mal wieder einen Auftritt. Ähm, also
0: nee, ich habe mich wirklich ja, gefreut. Ja, ja. also, habe ich, also ich, ich nach dem Auftritt bei uns ein bisschen Auszeit genommen, weil es doch sehr anstrengend war. Ja, jetzt geht es
3: diese Woche richtig ab für ihn. Ja. Kann ich schon mal sagen. Gibt's? nächsten großen Auftritt, ich denke, da wird ein richtig gutes Interview dabei rauskommen, da freue ich mich schon drauf, weil da sind endlich Leute dann auch am Werk, die die richtigen Insights haben und ja. nicht so weit entfernt wie wir, also wir ja. sind ja einfach viel zu weit entfernt. Gut, ähm, Sven Tat war bei SWR Sport zu Gast und ähm, das war ein runder Auftritt, wie immer, wenn Sven Missentat irgendwo am Start ist äh, und ich glaube, wir müssen jetzt nicht detailliert alles auseinandernehmen, was da gesagt wurde, weil so viele Neuigkeiten gab es eigentlich nicht. Aber Sebastian, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz so ein paar Zitate vorlesen. Zwei Spieler habe ich auch noch mal mit dabei. Aber was sagte denn Sven Missintat zur Vorbereitung? Wie hat er das zusammengefasst?
0: Ähm, da hat er gesagt, wir haben Athletik draufgepackt, gute Ergebnisse erzielt und wieder Fußball gespielt. Das müssen wir jetzt transportieren. Denn Dresden wird ganz anders. Ähm, und zu den möglichen Abgängen... Ganz kurz,
3: ja. äh, will ich nämlich ganz kurz noch mal was äh, erwähnen. Also dieses Thema Athletik, da lassen sie nicht von ab. Ja. Ich dachte am Anfang tatsächlich, dass das so, ähm, dass sie gemerkt haben, okay, das wollen die Leute jetzt hören, deswegen bedienen wir das so ein Stück weit. Aber jetzt will ja keiner mehr was davon hören, weil man hat ja gesehen und die haben geschwitzt ja. und dreimal und was weiß ich jetzt, das Thema ist ja eigentlich durch. Und trotzdem hörst du das von Matarazzo mhm. äh, bei den bei den äh, ja, Pressgesprächen nach dem nach den Testspielen immer wieder und jetzt auch wieder von, von Sven Missent hat. Also, das ist ihnen wirklich wichtig, dass genau. man da richtig gearbeitet hat. Genau, ich
0: würde mal gerne einen Spieler dazu hören. Die können nicht mehr reden. Ja, wahrscheinlich die fallen nur noch nee, aber wenn man mal einen Spieler fragt, ne, ist halt nicht jetzt irgendwie die Vorbereitung oder äh, seid ihr jetzt athletischer? Macht ihr mehr im Athletikbereich als vergangene Saison? Also scheint es scheint ihr so zu sein. Man hat einen äh, Missstand. Entdeckt und hat ihn jetzt bearbeitet, was total gut ist, aber so eine Spielerstimme ähm, ähm, würde mich dazu mal interessieren, ob die Spieler auch den Eindruck hatten in der vergangenen Saison, Athletik, konditionsdefizite zu haben. Anton hat sowas angedeutet, also der meinte Stimmt. schon, dass es besonders
3: hart war und ähm, dass er das nie so gerne hat, aber man muss da halt <lacht> durch und so. Aber andererseits hörst du das natürlich immer.
0: Ja, ja, Also das ist fast das härteste Trainingslager meiner Elfer. Karriere. Natürlich. Und schönste aber auch. Ja.
3: Und so gut für den den Team Film, Spirit, Spirit Mannschaft, Zusammengefüge und alles. So jetzt mal zu möglichen
0: Abgängen. Genau, da sagst du ein bisschen Tat. Die Engländer haben noch gar nicht richtig angefangen. Sobald dieses Geld in den Markt kippt, fallen immer die Dominosteine und dann kann es bedeuten, dass unsere Spieler auch attackiert werden.
3: Ja, auch das. Ich habe es nur mit reingenommen, damit man es mal gehört hat. Aber eigentlich nichts Neues. Das hören wir von ihm jetzt schon länger und da ist natürlich auch wahr, Fün- Fünkchen Wahrheit mit dabei, aber ich glaube einfach, dass es aktuell für so einen Spieler wie Sascha Kalajic nicht den Markt gibt, den ja. sich Sascha Kalajic erhofft hat. Genau. Und bei Borna Sosa ähm, gibt es Interessenten, das habe ich schon mehrfach gesagt, ähm, aber da gibt es offensichtlich noch Vorbehalte oder andere Probleme, um es mal möglichst grob ähm, zu, um, zu umschreiben. Und äh, dann habe ich auch noch mal einen Einspieler von ähm, Sven hat, der sich natürlich auch zu der Thematik Karasor beschäftigt hat. Und ähm, ja, das hören wir uns jetzt einfach mal an.
1: Ja, erstmal muss man sagen, es ist eine völlig irreale Situation für, ein, für einen Profifußballclub, ganz schwierig zu handeln. Man weiß nicht, was wahr ist, was, äh, was irgendwie überhaupt passiert ist. Wir haben ein sehr, sehr gutes erstes Gespräch gehabt. Atta hat sich erstmal bedankt, dass wir so eine, so eine neutrale Position eingenommen haben, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, weil es ein extrem heikles Thema ist. Und ich glaube... Ähm, nicht nur dieser Dank, sondern die Art und Weise, wie wir damit umgegangen sind, hat uns bisher mal auf den richtigen Weg gebracht, dass wir jetzt auch sagen können, wir gucken uns das in aller Ruhe an. Der Junge ist nicht mal angeklagt zum jetzigen Zeitpunkt, er ist jetzt aus der Untersuchungshaft entlassen und damit ist auch ganz klar, dass er unser Spieler ist und unser Junge und wenn er trainieren kann, natürlich auch mit uns trainiert und wenn er das so gut macht, auch wieder spielen könnte für uns.
3: Ja, das ist eine deutliche Ansage. Wir haben vorhin schon über diese Thematik gesprochen, Ähm, aber in dieser Deutlichkeit, das lässt halt auch Also da da passt halt kein Blatt zwischen Karasor und dem Verein und das ist das, was du vorhin beschrieben hast, dass man da eine Aussage tätig dahinter steht und das dann durchzieht.
0: Genau, man nimmt eine Position ein und die kann man gut finden, muss man nicht gut finden, aber ich finde es auf jeden Fall mal richtig, dass ähm, der VfB als solches eine Position vertritt.
3: Ein Thema, das natürlich immer gerne diskutiert wird, ist die Vertragsverlängerung. Ja, natürlich. Von Sven hat Wir haben letzte Woche beide gesagt, die Vertragsverlängerung findet noch vor dem 11.09. statt, also ja. vor der Mitgliederversammlung. Wird da dann verkündet, das ist unsere Hoffnung, muss man sagen. <lacht> das stimmt. Ähm, diesmal hat sich Sven hat natürlich auch dazu geäußert, wie es jetzt für ihn beim VfB Stuttgart weitergehen könnte. Und auch das hören wir uns kurz mal an.
1: Nein, auch meinen letzten Vertrag oder meinen ersten Vertrag beim VfB habe ich im November, Dezember verlängert. Ich bin da völlig entspannt. Es ist ein gutes Miteinander, ein gutes Ankommen von Alex Werle gewesen. Wir verstehen uns alle gut. Ich glaube, man hat auch gesehen, dass erneut nach Köln was weiter zusammengewachsen ist. Wir besprechen das in Ruhe, ohne Eile, aber auch ohne Gefahr, dass der VfB Stuttgart nicht mein erster Ansprechpartner ist.
3: Also, ich möchte nicht sagen, dass er sich zurückgehalten hat in äh, der Art und Weise, wie er mit, mit dem Thema Vertragsverlängerung umgeht, sondern er sagt eigentlich das, was er immer sagt. Ja. Ihr braucht euch keine Sorgen machen, wir werden darüber sprechen und werden dann eine Lösung finden. Natürlich war das Thema Sportvorstand auch wieder eins, also da hieß es dann wieder, ähm, ob denn das jetzt irgendwie sich auswirken könnte auf seine Vertragsverlängerung und ähm, da war er eigentlich komplett klar und meinte, okay, also es ist ja jetzt schon klar, dass es keinen externen Sportvorstand gibt und vielleicht gibt es gar keinen Sportvorstand. Ja. ja und ähm, ja, ich meine, wir, wir müssen da, glaube ich, wirklich Geduld haben. Und am Ende wird man sich zusammensetzen, wird versuchen, eine Lösung zu finden. Ich bin da weiterhin komplett optimistisch, dass das gelingt, ja, dass Vermessend hat hier beim VfB bleiben wird. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es möglichst bald bekannt gegeben wird, weil äh, dieses Rumgeheule geht mir
0: einfach nur auf den Sack. Ja, das, das
3: ist schwierig. Ich meine, ich bin der Erste, der mitholdt, <lacht> wenn er nicht verlängert. Genau,
0: wenn es dann so kommen sollte. Aber ja. ich, ich, ist es ist noch danach, zu früh. Genau, es halt äh, aktuell nicht aus.
3: Es ist noch zu früh. Gut, kommen wir zum TV-Geld. Ähm, ja. Der VfB hat viel, aber kein Geld, und das wird sich kurzfristig auch nicht bessern. Ähm, die Fernsehgeldausschüttung für die kommende Saison äh, kann man sich jetzt äh, mal anschauen, und äh, wenn man das macht, dann stellt man schnell fest, dass der VfB jetzt für die kommende Saison, 22-23, weniger Geld bekommt als 21-22. Das hat mich natürlich erstmal überrascht, ähm, weil ich erstmal nachschauen musste, ja, Moment mal, was ist denn da jetzt rausgeflogen? Mhm. Also welche gute Saison und was führte dazu, dass der VfB jetzt weniger Geld bekommt? Und die letzten fünf Jahre schnitt der VfB wie folgt ab, also in der letzten Saison auf Platz 15, 21-22, in der Bundesliga natürlich, das Jahr davor auf Platz 9 in der Bundesliga, ähm, Da das Jahr Davor war man in der zweiten Liga, wurde Zweiter, 18, 19 war man ähm, 16er in der Bundesliga und 17, 18, Siebter in der Bundesliga. So Und das Jahr, was jetzt rausfällt, ist ja nach meiner Rechnung dann das 16, 17. Die Meisterschaft in der zweiten Liga. Ja, aber die kann ja nicht höher gewertet werden als ähm, ja, zum Beispiel jetzt hier so ein Platz 9 in der Bundesliga. Das verstehe ich nicht ganz. Äh, nee, ich auch nicht. Also... In der fünfjahreswertung verliert der VfB einfach mal so 4,3 Millionen Euro. Okay. Also deswegen zähle ja. ich jetzt hier diese diese Jahre mit auf. Also das hat mich schon überrascht. 4,3 Millionen sind natürlich eine Menge Holz, muss man sagen. Also damit man auch mal so ein paar Zahlen äh, vor Augen hat. Also der VfB bekommt jetzt 41,2, ich runde das, 41,2 Millionen Euro. Und in der abgelaufenen Saison bekam der VfB halt 44,4 Millionen Euro. Mhm. Also das sind ja 10 Prozent weniger. Ja. Das ist krass. Finde ich schon. Und wenn du jetzt mal guckst, ich habe da ja bei uns äh, im, im, mhm. im Sendungsprotokoll äh, mal so ein paar Screenshots reingepackt und dann schauen wir bei 5 Jahreswertung ja dann liegt der VfB jetzt für die kommende, kommende Saison bei 4,8 Millionen Euro. ja mhm. Und in der abgelaufenen Saison lag der VfB Stuttgart bei 9,1 Millionen Euro. Jetzt kann es natürlich sein, dass ähm, diese fünf Jahreswertung nicht die abgelaufene Saison inkludiert, sondern die noch mal ah, okay. ja, auslässt ja. und dann praktisch praktisch ein Jahr weiter zurück ansetzt. Da habe ich jetzt nicht geguckt, wie der VfB ähm, davor abgeschlossen hat, Na, Natürlich, das wissen wir ja noch. 15, 16 wurde man sieb-, äh, 17er. So. Ja. Ja gut. Also auf jeden Fall verliert der VfB eine Menge Kohle. Äh, nur Schalke, Bremen und Bochum bekommen weniger als der VfB Stuttgart und ähm, das sollte man vielleicht auch noch sagen, der VfB wurde jetzt in der Fünfjahreswertung von Augsburg, Union und Köln überholt. Also da sieht man dann auch, was ein gutes Jahr mal ausmachen kann. Ja. Also bei Augsburg, äh, gutes Jahr. <lacht> aber bei Köln und, und Union ist es ja wirklich jetzt, Union, okay, sind ein paar mehr Jahre, aber zwei, drei. Aber bei Köln ist es jetzt nur ein gutes Jahr gewesen. Genau. Und es hat gereicht, um genau, davor auch den VfB hinter sich zu lassen. Ja, naja na ja, gut, TV-Geld ist auch so ein Thema. Äh, lass uns zu den Frauen kommen, zu 19 und zu 21 Jetzt wird echt Zeit, dass ich die Sendung hier nach Hause bringe. Also es ist <lacht> wirklich nicht mehr viel übrig. Ich tue, ich tue mich wirklich schwer mit dieser Sendung. Nochmal sorry an alle, die zuhören. Ähm, die Frauen, die gaben ihr Debüt auf dem vfb club Genau, 50- und zwar VfB Stuttgart, nicht VfB Obertürkheim.
0: Ja, das ist wir ja vfb club ja genau, aber ich meine, in der Hafenbahnstraße gibt es auch ein VfB-Klubgelände. Das äh, ist nicht das vfb Clubgelände. Nicht unser vfb war. Das ist nicht das VfB-Klubgelände. Tatsächlich die Mercedesstraße und nicht die Hafenbahnstraße.
3: Wenn ich vom vfb Clubgelände <lacht> spreche, dann ist das Mercedesstraße. So. <lacht> ich denke, das wissen ja alle, oder? Also,
0: ja, eigentlich schon. Ja.
3: 5-0. Äh, auf jeden Fall gewann man diesen Test gegen den Verbandsligisten FV Rottweil. Was auch immer das dann zu bedeuten hat. Also, kann ich jetzt nicht einordnen. Ich kenne die Mannschaft halt nicht. Ähm, aber zumindest ist es mal ein Erfolg, das äh, finde ich gut. Und ähm, natürlich wollen wir euch die Torschützenden im Brustring nicht vorenthalten. Sebastian, vielleicht möchtest du ganz kurz, hast du sie offen, ja, ja, klar. Äh, die, die Torschützenden mal vorlesen. Das,
0: das mache ich sehr gerne, ähm, weil es waren ähm, Anja Selensky, Kira Artmann, Theresa Böpple, Katrin Bubeck und Sophie Geiring. Genau, das sind fünf weitere Torschützenden
3: für den VfB Stuttgart. Und irgendwie finde ich das cool. Also ja, das sind halt die ersten, die für ein VfB, die ersten Frauen,
0: die für den VfB Tore erzielen. Ja.
3: Also das ist schon was Besonderes. Ja, noch das erste
0: Spiel der Damen halt ähm, auf dem VfB-Stuttgart-Vereinsgelände. In Zukunft sage ich das nur so. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, nein, das muss man auch sagen, weil die Heimspiele wird, werden die Damen weiterhin Obertürkheim, auf dem VfB obertürkheim vereinsgelände ähm, abhalten und austragen. Ähm, und deswegen fand ich es schön, dass es jetzt mal wirklich beim VfB Stuttgart ähm, erstmals war. Ähm, und man dann auch sich entschlossen hat, nicht gegen den SC Freiburg den Bundesligisten anzutreten, wo es vermutlich eine Deftige Niederlage gesetzt hätte, sondern halt gegen Rottweil, wo man dann auch mit dem Erfolgserlebnis rausgegangen ist und jetzt so ähm, auch ähm, mit ein bisschen Rückenwind dann vielleicht in die Saison reingeht. Also ich kann das überhaupt
3: nicht einordnen. Ähm, Wenn ich ich das machen würde, würde ich schwindeln. Also ich (lacht) weiß nicht, wie gut, wie schlecht ähm, die VfB-Frauen sind. Ist mir auch komplett egal, weil ich kann es auch bei irgendwelchen Jugendmannschaften nicht einordnen. Ja. Und trotzdem ist es mir wichtig, dass es diese Mannschaften gibt und dass sie erfolgreich sind, möglichst erfolgreich. Aber äh, am allerwichtigsten ist halt einfach, dass die Möglichkeit geschaffen wurde. Ähm, und ich würde es noch schöner finden, wenn es vielleicht dann auch häufiger mal die Gelegenheit gibt, äh, für die Frauen ähm, auf dem vfb gelände zu spielen, Sebastian. Und zwar das echte und einzige vfb clubgelände Genau, und, und
0: noch schöner wäre es natürlich, ähm, dass man die Spieler der VfB-Frauen ob- in der Mercedes-Straße oder in der Hafenbahnstraße, ähm, vielleicht auch auf VfB TV sehen könnte, aber das ist natürlich ein äh, herer Wunsch.
3: Ja, das ist halt die Frage, wie sie das technisch hinbekommen. Also, ich meine es ernst, also das muss ja auch erstmal irgendwie halbwegs vernünftig gestalten. Also du brauchst eine Grafik dazu, du musst natürlich dann auch, also kannst du ja nicht mit diesen, mit diesen 360-Grad-Kameras nein, 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 nein. abfilmen, also du brauchst ja schon ein Team. Ähm, ja, weiß ich nicht, wie da das Budget aussieht. Vielleicht findet man ja irgendwann mal einen Trikotsponsor, dann kann man sich vielleicht solche Spielereien leisten. Ja. Das wäre natürlich schön. Ich denke mal, die Rechte werden noch nicht äh, ausgeschrieben. Also dass man sich dann halt praktisch, äh, obwohl wir haben gelernt von den Jungs von Leaks, dass es tatsächlich auch in ja, sehr tiefen Ligen, um es mal so auszudrücken, ähm, tatsächlich schon Rechte gibt, mhm. Hätte man gar nicht gedacht. Aber gut, anderes Thema. Ich möchte noch erwähnen, äh, was ich besonders schön fand, war, dass ähm, wir haben es letzte Woche gefordert, ähm, auch Spieler des VfB Stuttgart mhm. sich dieses Spiel angeschaut haben, also die Männer. Und zwar Darko ja, cool. ja, Hat sich das mal angeguckt. Das, das finde cool. ich cool. Ich glaube, ja. sowas ist echt wichtig. Ja. Ja. Ähm, also gerne noch mehr ähm, ja. Spieler dann Sozusagen im Block. (lacht) Die U19 absolvierte äh, gleich zwei Testspiele. Am Sonntag gewann man gegen Nürnberg, immerhin Vizemeister der äh, Staffel Süd-Süd-West, mit 3 zu 2. Luca Raimund, Tom Bart und äh, Samuele Di Benedetto waren die Torschützen. Und gegen die Verbandsliga Herren des SC Fullendorf gewann man am Freitag mit 4 zu 1. Max Wagner, Carlo Curani, äh, Benny Biocci und erneut Luca Raimund waren die Torschützen. Hast du zugehört? Ja. Der Korani hat getroffen. Karl oder? Korani. Ja, also Sebastian, da hätte ich ein bisschen mehr Euphorie erwartet. <lacht> was muss denn passieren, dass ich dich begeistern kann?
0: Nee, ähm, Vorbereitung weiß ich
3: ist halt echt nicht. Naja, so ja. was. aber es ist ja auch wichtig. Gut, kommen wir zu U21. Die verlor zum Abschluss des Trainingslagers in Tauberbischofsheim. Das Testspiel gegen Kickers Offenbach mit 0 zu 1. Das Gegentor fiel kurz vor Schluss. Ähm, bisschen unglücklich, weil für sich war man glaube ich zufrieden mit dem, was man da so gesehen hat. Zumindest hat das Frank Fahrenhorst in einem Interview durchklingen lassen. Der war einfach nur angepisst, dass man dieses 0-0 nicht dann bis zum Ende halten konnte. Aber gut, so ist das mal. Ich habe mir mal die Aufstellung angeguckt, um da schon so ein bisschen rauszulesen, was Fahrenhorst in der kommenden Saison vorhat. Und ähm, ja, man wird auch mit Dreierkette spielen, wie der VfB. Man wird auch mit einem Fünfer-Mittelfeld spielen, wie der große VfB. Und auch mit einem Doppelsturm, wie der große VfB. Also das lässt zumindest die Aufstellung vermuten. Sebastian Hornung stand von Beginn an im Tor. Der ist also wieder fit. Das freut mich. Äh, Glaus wurde dann zur zweiten Halbzeit eingewechselt. Es scheint jetzt dieses Duell zu geben zwischen Hornung und Glaus. Mal gucken, wer sich da durchsetzt. Bazzoli, Kapp und Notnagel, der neue Kapitän, bilden dann die Dreierkette. Ich denke mal, Bazzoli und äh, Notennagel sind gesetzt. Okada, Landu, ähm, Boziaris, Laubheimer und Weig sind die Jungs fürs Mittelfeld. Da ist noch eine Menge möglich. Äh, Wolf ist wieder da nach Verletzung. Wichtiger Mann. (lacht) Bin froh, dass der wieder fit ist und spielen kann. Ähm, ich gehofft. Ja, und äh, ich sag mal so, also das war schon einer der der Stärkeren, äh, das bis er sich verletzt hat. Ja. Und ähm, das wäre schon gut, wenn er wieder in die alte Form anknüpfen kann. Und im Sturm spielte genauso, Da wissen wir jetzt also auch, es ist kein Rippenbruch. Es war nur eine Prellung. Das ist die gute Nachricht. Und Rakas spielte auch im Sturm von Beginn an. Sonnenweit ist natürlich noch eine Option der Junge, der aus Ulm ähm, zu U21 wechselte äh, im Winter allerdings schon. Wer Mittwochzeit hat, äh, der kann sich dann aufmachen ähm, runter aufs vfb clubgelände <lacht> Denn da steht das nächste Testspiel der U21 an, um 18 Uhr, gegen die TSG Balingen. Das sind ähm, nicht die aus dem Schwarzwald, sondern die hinter Hechingen.
0: Genau, die ohne H.
3: Genau, da, wo der Willig herkommt. Die kommen nach Stuttgart und werden hier auf Platz 1 ähm, ja, äh, gegen die U21 spielen. Gut, letzte Meldung für heute. Ja. Und dann bin ich komplett durch, das sage ich dir jetzt schon. <lacht> ist auch
0: recht warm, also
3: am Dienstagabend, ja, am Dienstagabend fand letzte Woche, muss man sagen, das Mitarbeiterfest mhm. des VfB statt. Wir haben das ja so ein bisschen durchklingen lassen, weil eigentlich war ja letzte Woche ein Gast eingeplant. Der konnte nicht kommen. Stimmt. Weil das Mitarbeiterfest ja. stattfand. Aber das ist ja inzwischen beendet. Und er sitzt nicht im Gefängnis, das ist die gute Nachricht, obwohl es vielleicht tatsächlich dazu kam, dass er mit der Polizei in Kontakt kam. Denn ähm, es gab eine Party auf der Terrasse des Clubheims und gegen 31 Uhr verständigte dann ein Anwohner aus Geisburg, Bad Cannstatt-Kreisburg,
0: nur mal kurz. Ich wollte gerade sagen, dazwischen liegt die Geisburger Brücke, als es in Luftlinie, es ist schon ein Kilometer und ich habe eine Zeit lang ja mal in Gablenberg gewohnt und ich weiß, wenn der Wind richtig steht, dann konnte man auch oben in Gablenberg ähm, das Stadion hören, also wenn ein Heimspiel war und also, aber die Musik muss dann glaube ich schon ganz gut laut gewesen sein, wenn man die in Geisburg noch so laut ähm, gehört hat, ähm, dass man sich bemüßigt sah, die Polizei zu rufen. Ja, er, er meldete sich
3: bei der Polizei und wunderte sich darüber, dass nicht nur die laute Musik zu hören war sondern auch, dass das Stadion hell erleuchtet mhm. war. Und ähm, ja er konnte das überhaupt nicht nachvollziehen, weil ähm, Veranstaltungen werden eigentlich jetzt in Bad Cannstatt ähm, nicht über 22.30 Uhr hinaus genehmigt, also ja, gerade auch so Open-Air-Veranstaltungen. Genau, ja, das ja auch so.
0: erst, erst Rammstein, dann Iron Maiden und was ist jetzt schon wieder los? Und dabei Der Vogt. V- der die Vogt-Party, ja.
3: <lacht> ja, ähm, Polizei rückte aus, Musik wurde da, da, daraufhin abgedreht, also da ist der VfB natürlich vorbildlich. Und ähm, was natürlich noch offen ist, ist die Frage, warum war das Stadion ja, eigentlich beleuchtet? Ja, die Lichterscheinung, ja, ja. Ganz einfach, der VfB Stuttgart hat ja eine neue Flutlichtanlage eingebaut in Stadion und die musste man ausprobieren. Und weil es im Sommer ja erst so spät dunkel wird, kann man die anscheinend irgendwie erst nach 1 Uhr ausprobieren okay. oder so. Ich Keine Ahnung, also man könnte ja auch sagen, man könnte sie mal um 10 einschalten oder so. Aber offensichtlich muss man das wirklich mitten in der Nacht machen oder sie muss halt über einen sehr langen Zeitraum leuchten. Ich weiß es ja. nicht. Auf jeden Fall wurde diese ähm, Flutlichtanlage getestet, äh, denn die wurde am vergangenen Freitag abgenommen ah. und wir werden sie dann zum ersten Mal so richtig in Gänze am 7. August gegen Leipzig sehen dürfen, denn da kommt sie dann zum Einsatz.
0: Okay, ich bin gespannt.
3: Ich auch, ich kann es nicht mehr abwarten, echt, ja. bis endlich diese äh, Flutlichtanlage mal Wahnsinn. sichtbar ist.
0: das ist mein Highlight für die kommende Saison. <lacht> Ich kann jetzt sagen, was mein Lowlight
3: dieser Saison bislang war. Das war die heutige Ausgabe. Ich war also wirklich nicht in guter Form. Ich hoffe, der VfB macht es am Freitag besser. Ich hoffe, ich mache es auch am Freitag besser. Trotzdem, du hast mich gerettet. Ich bedanke mich bei dir, (lacht) dass du dabei warst. Du warst wirklich so, sozusagen warst du mein Anton äh, heute, an dem ich mich anlehnen konnte, der die Fehler ausgebügelt hat, hat, die ich gemacht habe, um Gottes Willen.
0: (lacht) Ja, aber der der Montagstermin, das das müssen wir echt lassen. Aber es war jetzt wirklich auch eine Notlösung und äh, kommt so schnell nicht wieder vor. Wir gucken jetzt nach vorne auf den Freitagstermin, denn da haben wir richtig Bock drauf, nachdem wir jetzt auch durch euch wissen, dass der Anstoß... Schon um 18 Uhr ist, ähm, sind wir auch rechtzeitig. Angeblich. Da. Angeblich, ja. Also sind okay. wir auch rechtzeitig auf Sendung.
3: Also seht es uns nach. Und wenn es jemals einen Moment gab, hier, äh, weiß ich nicht, Sterne dazulassen auf iTunes oder Finger nach oben zu strecken. Ja, aber auf nicht, YouTube, die Mittelfinger. nicht die Mittelfinger.
0: Ja, den könnt ihr auch hochstrecken. Ja, ist mir
3: egal. Ich habe es nicht anders verdient. <lacht> Dann jetzt, baut mich wieder auf. Ich liege am Boden. Ich bin heute der Klimowitz. Aber <lacht> ich bin stolz auf unsere Zuhörenden. Also, äh, danke fürs Zuhören. Bis Freitag und dann Dienstag. <lacht> Dienstag auf jeden Fall reguläre Ausgabe. Also bis dann.
0: Ciao. Ciao. Mach's gut.